0: Fala pessoal, estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio,
1: Caio Delaco. Porra, primeiro retorno tá aí, voltou. Tá tudo certo? Tudo certo, tudo maravilhoso, tudo chupeta.
0: Tudo bem? É um horário diferente, né? Tô com. Pouco...
1: Desculpa. Aqui é o.
0: Tô com um pouco de sono, porra, tô um pouco perdido <risos> ah, hoje. Caralho,
1: eu... procura uma
2: desculpa? Acordou na madrugada hoje. Né? hoje madrugou, né? Pra mim Aqui. pro podcast.
0: É que normalmente é às 5, aí é às 5 eu venho com muito sono. Porque eu durmo. Eu durmo cedo, eu durmo 9 horas, tô deitado já.
2: Ah, você dorme sou, mesmo? Sou seu, velho. Né? Não é à toa que você mora nessa região aqui. Você tava falando em office. Exatamente. Você só tem velho. Você tá no lugar certo. Exatamente. Então. Eu confesso que eu. eu, eu Hoje em dia eu durmo cedo, assim, tipo, meia-noite é o limite. Da meia-noite um pouquinho já começo a ficar com muito sono por conta que eu tenho uma filha pequena. Então eu acostumei, ela tá, vai fazer três anos agora. E eu era o cara de ficar, tipo, ia dormir cinco da manhã, acordava uma da tarde. Isso foi um lado bom, assim, que você... Pô, é legal você curtir o dia, acordar, tomar um café da manhã, é bom As coisas que eu mais gosto é tomar um cafezinho da manhã. E parece que o dia realmente rende, né, quando você acorda cedo. Né?
0: Eu tô acordando a que horas agora?
2: agora? Não, agora eu acordo tipo sete horas, ah, bom, sete pouquinho. Bom. É um horário bom, um horário bom.
0: Eu tô acordando seis e meia agora.
2: Mas você acorda pra treinar, fazer essas, essas coisas, pra exercício. Isso aí, também, aí eu já também. sou contra, né? Eu só acordo mesmo pra comer, pra tomar café <risos> da manhã. <risos> e volto a dormir depois. É, assim. na verdade, eu acordo, que a minha filha entrava na escola, na escolinha, 8 da, 8 da manhã, né? Então eu acordava 7, 7 e meia. Estava lá na escola, voltava, tomava um café com a minha esposa. Aí depois dormia, às vezes dormia um pouquinho, dava uma cochilada, eu já fazia algumas paradas e tal. Mas tu
0: consegue produzir de manhã?
2: Tipo, consigo, se... porque, inclusive, o meu podcast, às vezes eu faço muito episódio gravado 11 da manhã. Porque como eu, eu, às vezes, sempre tem um ao vivo, tipo, três da tarde ou era oito da noite. Quando eu ia gravar 8, fazer o ao vivo oito da noite, eu aproveitava, pô, já vou estar tá lá, vamos fazer uns gravados durante o dia para ter gaveta e tal. Como a gente tá nesse início aí na corrida, falando, tem que uhum. postar direto, uhum. então, vamos fazer gaveta. E é bom, porque estamos num momento agora que tem, não sei se, como tá rolando aqui com você, tem uma galera que tá, tipo, desmarcando, tá com medo Sim. de colar, então... A sorte, tem umas gavetas lá, tipo, tem uns episódios, tá entrando lá que gravamos já tem uns meses. Assim. Os office. É, é, é
0: tipo o que a Globo tá fazendo agora no, no esporte espetacular que eles ficam requentando matéria antiga. Ah, tá tipo, ligado?
2: Reprisando matéria antiga.
0: Ou falando de coisa muito antiga, assim, a conquista do Vasco em 97, eles cara, fazem uma conquista puta matéria. do
2: Vasco faz tipo é, que não então tem essa isso, isso aí é, é uma raridade, né?
0: Eu assisto, eu sou velho de que acorda ser do domingo também. No do domingo também. Aí eu cara. vejo o
2: Fórmula 1? Você assistiu assisti Fórmula 1? Você curte Fórmula 1? Não, curte. não curte
0: Eu não gosto, eu não consigo, não tenho emoção nenhuma.
2: É, eu acho chato. Eu confesso, eu assistia porque o meu pai é mecânico e o meu pai já foi mecânico da família do Senna, né? Meu pai já. Ele Trump, quando ele chegou aqui em São Paulo, meu pai é de Maceió, veio moleque pra São Paulo. Mas ele não
0: pôs no currículo essa, né?
2: Não, não pôs. Porque... Principalmente na época. Depois <risos> da Williams, ele. Parou de falar sobre isso. Entendi. Não, ele, ele. só, depois de imula, ele falou, acho que ele não compensa mais ficar falando que eu já mexia no carro do cena. Os caras estão o Senna,
0: né? Não, 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 não. Não foi não. Então não, era o Rubinho,
2: Rubinho. Isso. que para na reta de chegar, o carro para sozinho. <risos> e alguém passa na. Não teve de uma corrida que estava tava. Foi do assim, Schumacher? Pra, mas ele foi que ele freou mesmo. É, não teve uma que, é. que quebrou o carro. acho que teve alguma que, tipo.
0: É verdade, eu acho eu que ele tinha. Essa cena
2: da fumaça saindo do carro, tipo, na última volta, ele liderando, não tinha. Ele era bem zicado, assim. É, né? eu
0: acho que ele ia ganhar. Por isso que o Kleber Machado fala hoje sim, hoje sim. porque... Não, esse
2: do hoje sim foi porque. Mas isso foi quando ele freou mesmo pra deixar o Schumacher passar, né?
0: Então, mas acho que o Cleber Machado fala, puta, hoje sim, porque no passado ah, tinha muita zica.
2: Pode crer. Aí ele falou, hoje vai, hoje vai. Lembrei um, aqui em Interlagos, né? Porque ele era da Stewart, que ele tava liderando com a Stewart, o carro branquinho, lembra? Ele liderando aqui no Brasil, em São puta, Paulo, não Interlagos. Eu não via. E aí, do nada, as fumaças no carro quebrou <risos> o carro. Ele era muito pé frio, puta que eu pariu. Acompanhamos,
0: ele vive uma boa vida, Quer né? dizer,
2: pé frio, pé, parar pra pensar, pé frio mesmo é o Senna, né? É, esse ser os dois rico, pés cara, frios. Tá, tá
0: ótimo, Não, só o pé, o corpo inteiro. Desculpa.
2: <risos> Foi mal, pessoal. <risos> Foi mal.
0: <risos> Tô tentando uma vaga no Quatro Amigos. É, então vou me esforçar olha,
2: hoje. Tá... <risos> tá... Olha, talvez tenha, hein? Em breve. É? Né? é tá rolando umas treta lá. É mesmo? É, tá... ah, chega um limite que a re... chega uma hora que a relação vai desgastando né? casamento, né? E aí a gente abre os podcasts da vida, os caras ficam falando mal da gente. É. E é que tá todo mundo esperando que a gente trete aqui bastante. É. E eu vim disposto a brigar.
0: Ah, eu também. Então... Eu acho que vem pela energia, né? Que, é. eu tô, que eu tô bem... <risos> <risos> eu não tô levando na boa isso aí.
2: Eu acho engraçado. A gente tava vendo agora a galera comentando, né? Tipo, vai sair treta, não vai, sei vai o quê. Vai, MMA. Não, vai. tá maluco. Eu acho que as pessoas têm que... Têm... Mano, total direito de falar o que quer, o que acha. E nós, comediantes, te temos a obrigação, de verdade mesmo, de não se importar com o que falam da gente. Principalmente se for piada, é um absurdo. comediante que se importa com piada é a pior coisa que existe. E mesmo que não seja piada, estão falando da gente, foda-se, mano. Você é comediante, amanhã você vai estar tá fazendo piada zoando o cara. tipo Você não pode é, se importar com o que estão falando de você, tá ligado? Uhum. Eu acho que faz parte da nossa... Profissão, primeira coisa que o comediante tem que fazer é essa, essa limpa na mente, tá ligado? Falou, mano, eu, a partir do momento que eu sou assim, eu não me levo a sério, eu tenho, eu tenho mais liberdade até pra conseguir criar, escrever, tá ligado? As piadas, Sim. não se importar.
0: É, antes de falar contigo, eu tinha na minha cabeça essa fé de que vocês seriam assim, porque o público teve uma galera que não curtiu o que eu fiz e aí veio me xingar, e aí o meu público também tava xingando nas, nas internas os quatro amigos e Sim. tal. E eu, eu, na minha cabeça, pensei, não, os caras os cara sabem o que tá acontecendo. Sabe
2: tanto que o Ventura, até no meu podcast, ele falou saiu esse corte, né? Você deve ter assistido esse corte, que ele, ele fala, porra, o cara, ele curte Bill Burr, o cara faz umas piadas ácidas, faz uma comédia completamente da, diferente da minha. Como é que eu quero que esse cara curta o meu trabalho? Tipo, tem esse total entendimento disso, tá ligado? Faz uhum. parte. É, e eu acho. É que eu sou um caso, talvez, até raro de comediante, que eu não sou o comediante, por exemplo, se eu tô num show eu vou assistir um brother, assistir um show de qualquer comediante amigo meu, eu vou lá colar no show e se eu ver o cara fazendo a piada e eu gostar da piada eu vou rir pra caralho, eu sou a plateia que assiste e ri mesmo, assim, não sou o comediante que fica só analisando, pensando, porra, piada boa, uhum. olha, como é que ele chegou, né, poderia ter pensado, eu não, eu me divirto pra caralho assistindo stand-up de todo mundo, então sempre que eu posso eu vou é, agora menos, né, porque não tá difícil rolar é, em show, acho que o último que eu fui foi do Léo Lins, eu fui assistir o solo dele, que ele tava testando o show novo dele, que ele ia começar a rodar, cara, eu fui mesmo assim para plateia sentar ali e assistir o show e me divertir, tá ligado? Tipo, é o que eu fazia antes de começar a ganhar grana com stand-up. Ia ver show de stand-up e ia, mano, me acabava de rir. Quantas vezes fui no solo do Rafinha e saía, mano, impressionado de lá e Caralho, é muito foda! Hum. Cara, eu, eu gosto muito de comédia, tá ligado? Então eu consigo entender os estilos e por que funciona e curtir, tá ligado? Tipo, é, eu, eu também curto muito a comédia gringa eu Gosto muito do Bill Burr, sou fã Aliás, eu, eu percebi hoje Você é o cara que legendava os vídeos do Bill Burr Era você Sim, mesmo? Exatamente. Eu, tava, eu vi lá, do Petri, mas exatamente. Cara, que coincidência Eu tava vendo hoje uns bagulho lá de, E Cara, que bom, porque um dos grandes arrependimentos que eu tenho da minha vida é de não ter estudado inglês. E caralho, isso me faz uma falta da porra. E quando aparecia vídeo legendado dos caras lá de fora que eu curto, eu pirar qualquer coisa, entrevista, qualquer coisa. Então uh -huh. tem muita coisa do Bill Burns. Tem umas entrevistas lembra? também
0: que eu legendei dele. Sim, eu é. vi
2: tudo, já vi tudo aquilo. E eu não fazia Pô. ideia que era você olha que doido. <risos> do caralho. Eu sou fãzão do Bill Bird, Jim Jeffries pra caralho. Um monte. Pô, chapéu, não precisa falar. Acho que o mais foda. Então, eu... E eu gosto também, tipo, do Kevin Hart, que não tem nada a ver com o tipo de comédia que eu faço, com o estilo, mas, cara, eu acho ele muito divertido, eu acho engraçadíssimo sentar e assistir esse cara contando as histórias, tá ligado? Então, é. eu... E eu, eu dou risada mesmo, então eu consigo é, curtir outros comediantes que fazem outra parada, entendeu? E eu entendo, tipo, você falar, pô, eu não curto, tipo, não, não, não acho engraçado a Bruna, tipo, eu consigo achar mesmo não sendo a comédia que eu faço, entendeu? Tipo, não é, eu não falo de putaria, mas ela fala e, porra, tem coisa que eu acho engraçada e eu entendo porque que as pessoas estão achando engraçado. e é um puta merda que a mina conseguiu um público. Eu sei também que você entende isso. A mina tá, vive de comédia fazendo stand-up com as piadas que ela... Mano, que ela acredita. É o jeito da mina. Você trocar a ideia dela com ela fora... Do palco na vida, ela fala mesmo de putaria pra caralho, conta as histórias de sexo, uns bagulho assim uhum. é o um jeito da mina, tá ligado? E ela levou isso pro palco e, e eu consigo entender porque é, que é engraçado, tá ligado? É,
0: esse é o bagulho que eu consigo. É que eu acho que aconteceu, foi que o Vilela no podcast dele perguntou, a gente tava falando sobre comédia e tal, e ele me perguntou, ah, mas tu gosta do Thiago Ventura? E eu fui honesto, eu falei, não, não gosto. Aí ele perguntou, mas tu tá ligado do trabalho dele? Eu falei, não, claro, claro, ele chegou no. Óbvio que ele chegou lá, ele tem mérito, não é? Sim. Ele não é um bosta, ele tá lá por algum motivo Mas eu não curto E eu até falei, não sei se foi pra ele ou se foi no Planeta Podcast Que eu sei que eu tenho muito a aprender Com ele A confiança que ele tem pra ter uma ideia E ir pro palco e executar a ideia o um negócio é, é, é tipo, é pra se inspirar mesmo
2: E sabe, Mas sabe que eu acho que as pessoas Confundem umas, umas paradas Por exemplo, o Ventura é um puta exemplo disso Eu vejo muita gente falar E em algum momento, acho que eu já devo ter comentado isso e isso deve ser uma coisa que incomoda ele, sabe? Do tipo... Porra, o Ventura é uma... É, acho que o Afonso fala muito isso. Que tem comediantes que são engraçados naturalmente. Tipo, Ventura, Murilo Couto, Rafael uhum. Portugal, Igor Guimarães. Que os caras entram e falam e já é engraçado. Mas não é só isso. Tipo, o Ventura estourou. O primeiro vídeo dele que estourou foi... Acho que foi da bola Estourou um da mãe, da causa jeans. Mas tem um que bombou muito, que era da bolinha de gude. E ele ainda não tinha essa persona, ele não tinha descoberto, não tinha estabelecido a persona dele da quebrada, tá ligado? Não era o baú que ele usava. E é um puta texto foda. Você vê esse vídeo que foi o primeiro dele que estourou? É texto, mano. Então o cara também é da escrita. Por mais uhum. que o Murilo Couto, às vezes o cara fala, pô, o Murilo Couto só tá lá improvisando, caralho. Que eu já eu faço comédia ao vivo com ele de sexta, e tinha um quadro lá que a gente fazia o desafio do comédia ao vivo, que era ler, ler não, passava notícia da semana, no dia, definia lá, meio que escrevia a piada na hora pra tentar gravar o vídeo. Isso é muito engraçado, até acho que é mais pra quem tá no show, porque acabou de ver o show, todo mundo vai bem no final, vê a galera se arriscando, se fudendo. a plateia que tá lá curte muito mais, eu acho, do que quem vê o vídeo em casa, que só vê o bagulho sem o um contexto do show inteiro, tá ligado? E várias vezes eu já vi o Murilo, parece que ele tá improvisando, e ele tá, mas ele tem ali, um ele anota ali umas três, quatro piadas que ele escreveu mesmo, então ele já sabe que a piada... E a piada é uma puta piada boa. Então ele tem essa persona dele que ele consegue gastando, tentando improvisar, mas tem um punch, entendeu? Então os caras hum. têm a escrita também, tá ligado? Eu acho que a galera vê o ventreiro e fala, pô, você é um cara que fala na gira e conta história? Não, mano, o cara tem texto também, tá ligado? Ele escreve, pô, o cara senta pra escrever, tá ligado?
0: Sim, eu acho que eu vi uma... Eu vi um podcast do Murilo Couto que ele fala que ele, ele tem uma ideia... E ele vai no palco e começa a expandir a ideia tipo, sozinho ali. Ele vai tentando ver até onde a ideia vai. Eu não sabia que ele escrevia...
2: Não, ele tem piada marcada. Tem, humor, uhum. ele tem um punch. Ele sabe, que, ele sabe aquela que vai funcionar, então eu posso gastar o máximo até chegar nela. Tá? Ah, entendi. É meio como se fosse o Faustão. Quem chega lá, sabe? Quando você está fazendo 30 segundos, o cara... esse do risômetro. Uhum, então o cara ganha mais 30 segundos, é isso. Ele, eu acho que ele mesmo já comentou isso. Eu vou fazendo, fazendo. Pô, acertei aquela, agora tenho mais alguns minutos até acertar outro, tá ligado? Então, sim,
0: eu vou testando até, é. quando eu ver que tá caindo eu uso a garantia é. ah, óbvio
2: que a persona, no jeito engraçado do cara ajuda muito pra fazer isso, é muito mais fácil pra ele, é porventura esses caras né? nesse sentido do que tipo eu, que sou realmente mais escrita, minha persona não é do cara que fica viajando muito, apesar de eu conseguir fazer também, tipo, ter a piada, eu consigo crescer um texto fazendo pra caralho, tá ligado?
0: Mas tu, tu acha que o texto ele se cria no palco ou é sentado no computador?
2: Cara, eu acho que dá pra fazer de todas as maneiras. No começo eu era aquele de sentar no notebook e escrever linha por linha, assim. Uhum. Foi passando o tempo até pela correria de fazer show pra caralho, outras coisas. Eu meio que anoto os tópicos, mais piada. Pensa, ó, isso aqui é um punch, anota, anota outro punch. E vou fazendo e nessa você consegue crescer, mano. Somente em solo, sabia? Eu acho que em solo você cresce muito o material em solo. Porque, querendo ou não, na participação de quatro amigos do grupo, eu tenho 12 minutos de palco, né? Então, uhum. você não tem tanto tempo, tá ligado? No solo não, é sua vibe, a galera que tá ali é que tá ali é porque curte o seu trampo, então sabe a linha que você vai, então você consegue gastar, crescer muito material em solo. Tem mais liberdade, né? Mais pra, liberdade pra arriscar. Pra, pra arriscar, ficar mais à vontade também, porque é um uhum. público... Quem tá no solo é quem curte, difícil um ou outro que não conhece, mas... Diferente de show de grupo, participação, que é vários comediantes no mesmo, na mesma noite, aí tem um que curte mais o outro, um mais curte mais o outro, nem curte nenhum, só. Calhou de estar tá lá, tá ligado? Uhum. Mas no solo, porra, é outra pegada, outra pegada.
0: Eu não sente que é mais legal quando tu consegue surgir com a... Quando tu consegue expandir a ideia ao vivo, é muito mais legal.
2: Muito mais, muito mais. O tesão de... Eu Acho que um bagulho que ajudou muito essa galera foi essa, a noite do Neita, né? Que é a noite de teste uhum. lá. Que era uma que a galera se obrigava toda semana a testar material inédito. E a galera realmente tinha semana que tinha comediante que não tinha nada para testar. E falou, mano, eu vou tentar, nem que for né, gastando, tá ligado? Uhum. Eu acho que talvez possa ter... De repente, eu acho que perdemos um pouquinho a mão. Eu, falo, eu me incluo também no sentido dos lances dos vídeos, tá ligado? Talvez não é tudo que precisa ir a internet. Uhum. Porque que chegou aquela, aquele, aquela ânsia. Pô, que a primeira geração, vamos dizer lá, galera... Rafinha, é CQC, geração CQC, os caras botavam um vídeo e um ano depois jogavam um outro vídeo, tá ligado? Tipo, Demorava, porque os caras levavam o público à TV. Pô, o Rabin falou uma vez quando ele deu a primeira entrevista no Jô, ele ficou um ano lotando teatro por causa daquela entrevista. Era um outro momento. Uhum. A nossa geração descobriu que Pra conseguir levar a gente pro teado, a gente tinha que mostrar um pouco do nosso trampo pela internet. Foi o que aconteceu, tá ligado? Puxado pelo Ventura e um monte de outras pessoas. E, e conforme a gente vai fazendo o vídeo, tá ganhando público, as pessoas estão indo no show, tá enchendo, ficou todo mundo naquela, não, a gente não pode parar, tá ligado? Porque vai que não vem mais ninguém pro show. Então, uhum. ficou nessa, daquela... Eu fui esse cara bitolado de ficar postando material na semana se assim, não posso fotos nossa se assim, não ter vídeo no meu canal essa semana acabou o mundo tá ligado e é. às vezes várias vezes entrou conteúdo ainda mais porque eu fazia a maioria das coisas que eu fazia era notícia coisa factual que ah, o Padre Marcelo Rossi tá fortão. Ia lá, escrevia, tentava fazer umas piadas. Se ficassem umas piadas meia boca, meia bosta, vai é pro canal. Não é isso que eu vou usar no meu solo, tá, uh -huh. cara? É um bagulho pra morrer mesmo. Então, eu não posso deixar de postar. Então, ficou nessa. Eu acho que agora estamos naquele ponto meio que crítico. E pra onde vamos agora, tá ligado? Porque meio que eu acho que banalizou pra caralho de vídeo na internet, porque todo mundo tá fazendo, desde o Comediante Maior o Open, que tem dois meses de comédia, tá postando vídeo e... E meio que tá mundo, porra, parece que encheu o saco, né? Acho que tá dando essa impressão que, porra,
0: mais um... É, é que sempre ficava meio vazio, né? Porque se tu escreve um negócio em uma semana, ele nunca vai ser profundo.
2: Não, não. Vai ser sempre assim, raso. Eu acho que é, esse é o ponto da de, de, de gente tentar passar isso pro público, entendeu? É meio que, mano, isso aqui é a nossa isca pra você vir no show. Quando dá a chance de vir no show, que você vai ver. Aí você vai ver realmente o material que é pensado, é trabalhado meses, né? Entendeu? É, aqui não é o stand-up verdadeiro nosso, tá ligado? Tá certo que tem momentos que a galera consegue acertar. Exemplo, o Afonso teve um, um material que ele fez lá de desarmamento lá que eu acho incrível assim, acho que é meia hora de vídeo. E eu vi toda essa construção dele pra postar isso no canal. Então, tipo, é um cara que ficou vários shows, semanas, assim, trampando texto, aumentando, criando coisa, testando, tirava, botava outra. Então, ele trabalhou aquele material pra botar no canal tá certo que às vezes o cara naquela posta a primeira... Pô, acertei na, no primeiro dia, tem um vídeo ok, tem risada, uhum. vai pro canal. Mas uhum. tem momentos que vários se dedicavam assim pra ver mesmo, tentar deixar o material legal. Uhum. Mas uhum. acho que conforme vai passando, né, mano, você vai meio que cai no automático mesmo. Fala é, esse
0: é o lance, né? Fica no automático e a, a personalidade do texto vai embora, né? Porque vai. fica meio que todo mundo... A primeira sacada de todo mundo é meio parecida, né? É. Todo mundo pensa Minha nas ideia. mesmas coisas.
2: É... Três primeira ideia né, que você vai... Ainda mais se for, no, tipo, o Padre Marcelo Rossi tá forte, que é o da semana. Se eu tivesse um show, provavelmente eu gravaria um vídeo zoando ele do fato dele tá forte. Todo mundo vai falar, pô, agora a gordona não vai conseguir empurrar. Primeira coisa, a primeira ideia. Uh -huh, né, uh -huh. Você vai lembrar quando ele foi empurrado. E o primeiro que soltar isso no canal, tem, tem essa piada, tá ligado? Uh -huh. Aí tinha esse termômetro nesse quadro do Comédia ao Vivo, desse do desafio. Que era ali quatro, cinco cara e... Conforme o primeiro ia indo. O segundo, os outros que estavam pro final, perdi um monte de piada. Porque <risos> era a primeira ideia, tá ligado? Tem vários vídeos aí desse do desafio do Comédia ao vivo. Você vê o último. Geralmente era eu ou o Diogo, ou o Rabin e o Murilo, né? Que fechava. Mas como... É, mano, às vezes tava um ou dois. Então, sempre era nós que ia pro fim. Caralho, era... Já começava falando. Pô, perdi todas as piadas. Falando, já fez aquela. E meio que você tentava gastar, tá ligado? Pra ter o bagulho. Mas aí tu
0: sabia que as que sobrassem é que eram as, as originais mesmo, né?
2: É. Acabava que... Às vezes você acertar uma puta piadona. Se de repente você, ali naquele desafio, você tem três minutos, você vai fazendo as primeiras ideias, você olha o cronômetro, e já deu tempo, vou embora, você perde uma piada, que aí te faz pensar mais, né? É. É aquilo, né? Do, você descarta, que falam, né? Você tem que descartar as primeiras três, quatro ideias, e descarta, né? Uhum, você escreve e uhum. joga fora, porque provavelmente é a primeira ideia de todo mundo. É. E aí que você vai achar as piadas, mas... É,
0: essa sensação é boa de... de... De, tá per... de ver que todo mundo usou as piadas e tu. Puta, sobrou essa aqui que era que eu não ia usar. É. E aí tu vai ter que ir no palco e vai ter que desenvolver ela. E isso, deve ser isso muito isso legal.
2: E sair a piada, já aconteceu várias vezes de sair. Enquanto tu tá indo um no palco pensando, cara, eu perdi uma piada, eu perdi duas já. Aí você olha aqui. Aí você vai, mano, na hora ali pensando, cara, aqui que dá pra falar, que dá pra falar. Aí você tenta acertar um bagulho, tá ligado? Nossa,
0: a pressão é do caralho, do pra, caralho. pra criar. Esse,
2: esse quadro era maneiro de fazer. É maneiro, ainda tem esse quadro no Comédia ao vivo. Que agora não tem mais nada, né? Não tem show.
0: Eu, eu fui no. No comédia ao vivo, acho que um pouco, não sei quando é que foi, foi no passado. O Vilela tava lá, foi com ele, ver eu Não lembro quem que é que tava lá, tava o Oscar Filho. Eu nunca tinha ido. Foi a primeira É bem eu, maneiro, eu... Ela... eu conhecia por causa do Berli também, o Alessandro Berli, conhece ele? Sim, ele fez lá, né?
2: Ele já fez lá e ele me mandou os vídeos. O comédia ao vivo é o, o show mais tradicional de stand up do Brasil, né? Porque é o grupo que começou lá na época, um pouquinho depois do Clube da Comédia, Comédia em Pé, mas é o que tá nativo até hoje, né? Tipo, só no Renaissance, acho que é. São 13 anos ou 14 anos em cartaz lá toda sexta,
0: meia-noite. Tá Mas que, quem começou? Ele foi o Luiz França, o Danilo. Danilo Gentili criou o Danilo Gentili. Danilo, o grupo,
2: hoje, né? Danilo Gentili aí o, acho que a formação original era o Danilo Calabresa, Márcio Ribeiro, é, Rabin e Luiz França. Acho que era isso. Aí depois o, entrou o Marcelo Adnet. É, passou muita gente foda lá, tá ligado? gente? Que grande da comédia, sem contar que. Nem sempre tava o elenco completo. Então todos os grandes comediantes iam fazer lá participações, tá ligado? Então uhum. sempre foi o show assim, que eu mais pirava, cara. Sempre foi meu foco de vida era... Eu falei, eu preciso ter uma foto no Comédia ao Vivo Nem que for, ah. eu preciso fazer um dia para ter aquela foto Com aquele logo amarelo, Comédia ao Vivo, ah. de fundo Eu preciso, vai ser a minha realização cara Tu
0: ia assistir antes, ia, da, antes de trabalhar ia com o porque funcionado.
2: eu não tinha grana, né? Quando, bem, eu fazia já o stand-up, mas não vivia disso Então era um cara muito fodido de grana E lá, era, eu lembro que era no Teatro Renaissance Dentro do hotel, um lugar de playboy, né? Então Sim. o ingresso era 80 conto para assistir esse show na época eu nunca ia ter esse dinheiro, então eu, eu ganhei umas 4, 5 vezes VIP pelo Twitter, do Comédia ao Vivo, que eles faziam perguntas, vamos sortear um par de ingressos fazendo as perguntas no Twitter. Cara, eu juro que ganhei, muitas vezes, eu acho que só eu respondi aquela porra. <risos> teve uma vez que eu tinha ganho umas duas vezes já, eu falei pra minha mina, Mô, responde você que tá chata, eu acho agora. Vão dar pra mim de novo, não vão querer dar, se vê que é o mesmo cara aí. Minha mina ganhou uma vez também. Então eu ia ver nesse jeito, ganhando VIP. E era, ficava maluco assim, cara, porque eu falava, meu Deus, que lugar foda, já teve noite de... Pegar o Rafinha e Diogo Portugal, né? Só, mano, os grandes que eu... Eu, vi. eu conheci o stand-up por esses caras, né? Assistindo os vídeos. E ir lá assistir o bagulho era, assim, foda. Era emocionante pra caralho, assim. Eu pirava muito, muito mesmo.
0: Kiko, mas tu fazia o okay que nessa época de trabalho?
2: Eu trampava... O meu pai tinha um centro automotivo, né? Mecânico. Né? Uh -huh. do... Foi mecânico do Senna, não sei se é uh -huh. eu falei. <risos> Sim. Na época a hora do Senna. Sim, sim. É com a de McLaren, meu uhum. pai trampava pra família. E, e aí eu trampava no escritório lá e meio que... Tive outros trampos também, que nem deu certo, né? Porque não, não queria fazer nada disso. Mas já fazia os shows stand-up já, mas não, não dava grana, assim. Mas já fazia show. E eu lembro que uma vez eu fui lá, no, nesse Comédia ao vivo, eu sempre fui muito fã do Fábio Rabin. O Rabin e o Rafim, acho que as duas grandes referências minhas aqui no Brasil eram os caras que... Uhum. eu acompanhava tudo porque eu gostava muito do que os caras faziam, assim, muito mesmo óbvio, tem outros que eu sempre curti, Danilo Diogo, muita galera Porchat também, apesar de ser completamente diferente do que eu faço já fui assistir solo do Porchat e assim de dele parar no momento que eu tava rindo alto, acredita? <risos> e, mano, porque eu vou mesmo pra me divertir é. no bagulho eu acho muito engraçado sabe um
0: cara que eu gostava muito, o Hassum.
2: Bom pra caralho. aumenta assim, aquele lembra? show Lembra esse show? Ele é altíssimo. Eu não tive a oportunidade de ver ao vivo esse show, mas... Muito bom. Eu vi três. Pô, as entrevistas dele no show são é, engraçadas. É, né? na filha,
0: em Paris, toda aquela é, história lá. É.
2: Aquilo era é muito bom. Eu fui ver ele no Rio de Janeiro. Lá. ele é um cara muito engraçado é. já, né? Naturalmente Sim. também. Mas ele tinha boas piadas mesmo. O, falam muito bem também o show. Aquele show que ele fazia com o Mel Smelly também era bem bom. <risos> o Nós na fita. É. Né? Era... Tinha vários vídeos que viralizavam, né? É. Na
0: época no YouTube, quando o YouTube ainda era... era as pessoas não sabiam como é que funcionava é. ainda, tinha vários videozinhos tem meme daquele show até hoje tem, Sim.
2: e você sabia que uma vez o Oscar contou isso no, no meu podcast que ele, quando eles começaram o clube da comédia o Oscar é ator e ele não tinha texto, não sabia como tava entendendo como era stand-up ele falou que ele foi ler um, um texto lá pra fazer um bagulho na Globo e era um, mandaram deram um texto pra ele ele leu e não tinha ninguém sabia quem era. Ele foi perguntar para as pessoas de quem é o texto, de quem é o texto. Do nada, ninguém sabia falar de quem era. Aí ele foi fazer stand up, ele usou a primeira vez que ele fechou esse texto que ele tinha lido na Globo lá, fazer uma leitura lá de para entrar no cast lá, alguma coisa assim. Uhum. E aí algum tempo depois, é, o Márcio Mel entrou em contato, contato com ele, puto com o Oscar, porque o texto era dele. Só que ninguém falou pros caras, tá ligado? Ah. Puta, e era um texto bonzão, assim, que ele fez lá a primeira vez pra fazer show e chegou no Marcos Melli, que era... Aí o Marcos Smele falou, não, é mesmo esse texto, caralho. Aí botou o pau na mesa, de mal treta. <risos> Mas aí... O... <risos> Mas entenderam depois, assim, então... É, é muito louco, sabe? Conhecer esses caras, tá ligado? os em ser brother da maioria deles. Eu entrei pro Comédia ao vivo depois. Anos depois eu entrei pro grupo, tá ligado? Antes é, do... E... do... É. E foi, pô, eu só queria um dia pisar no palco fazer show. E do nada eu faço parte. Hoje eu faço parte do grupo, tá ligado? Então, tipo, pô, eu sou muito grato, assim, por tudo que a comédia fez por mim. Que me deu, assim, tudo que eu tenho na vida. É época da comédia stand-up, tá ligado?
0: Isso que eu quero saber. Quando. Tu, é, tu trabalhava lá com teu pai, trabalhava em outros empregos, né? E tu te nutria esse sonho de trabalhar com stand-up. Aí tu ia no show, na Comédia ao Vivo, ficava olhando e tu ficava mentalizando Quando de... eu
2: ia, eu já fazia uns shows, mas, tipo, tia, tinha um grupo que chamava Riso Ereto. Foi é. quando eu comecei a fazer stand-up. Porque era difícil fazer open nessa época. Ter acesso a esses caras e fazer show. Até 2000 e quê? 2009. 2009. É, faz 12 anos já que eu fazer em abril. Agora. Eu lembro o primeiro show. 24 de abril, 2009. Primeiro show. Primeira vez que eu subi pra fazer stand-up. E era desse grupo aí que um amigo meu... É, tem, tinha um conhecido dele que chamou esse meu amigo de escola pra fazer... Ele queria fazer stand-up. Queria montar um grupo pra fazer um show numa pizzaria em Guarulhos. Aí meu amigo não tinha coragem, e é um cara muito engraçado assim na vida, o Giovanni. Ele falou, porra, não consigo, mas tem um cara que conta umas piadas na sala, ele é mal engraçado, não sei o que, é, é, que era eu. Aí ele me indicou, e eu nem sabia que era stand-up. Ele falou, pô, você que stand-up? Não faço ideia, eu fui pesquisar, eu lembro de ver o primeiro vídeo que era do New, New Agra. Primeiro vídeo que eu vi de stand-up na vida dele, fazendo umas piadas de handball assim. E eu falei, caralho, isso é muito engraçado. E depois vi um monte falei, pô, quero fazer assim. Quando que é o show? É sábado Sábado agora tem que escrever o texto, não sei se você sabe tal. Tem que Cada um escreve suas piadas, Falei, demorou, embora. E aí eu lembro que, mano, em uma semana consumi tudo, vi tudo que tinha no YouTube de stand-up. Todos os comediantes brasileiros que tinha, né? Que não tinha, não tinha uh -huh. vídeo legendário, não tinha Netflix, com especial de. Hoje tem um, é, muito mais globalizado as coisas, né? E aí eu escrevi, eu trampava no malan House na época. Um dos trampos também que eu tive antes. Uh -huh. A galera e...
0: ficava jogando Counter-Strike lá ou imprimindo trabalho de faculdade. Counter
2: Strike e. e mano, era uma, era uma bosta de vida. Era... Tu ficava no,
0: no Corujão, tu fazia aquele que ficava Tinha bagulho de, de
2: corujão e eu, e eu, eu, eu ficava no, no computador botando mais horas ali pras pessoas, caralho. Uhum. E tinha, a gente pedia, tinha muito fiado, acredita? Na lan house, dois contos. <risos> tipo, o cara falava, posso pagar semana que vem, não sei o quê. Eu quero assumir. Né? Não, e o pior, quando é, o negócio era uma lan house pequena, né? Cinco computadores. E aí o bagulho tava andando, compramos, investimos mais dois computadores. Aí tinha sete. Eu falei, agora vai, estouramos. E ainda botamos, acho que era o Play 1 na época, botamos mais um videogame. Falando, estouramos. É. Uma semana depois, todo mundo no mundo tinha computador. Tipo, acabou as House <risos> Foi muito... <risos> assim, eu não instala. Acabou o bagulho. Que parecia ser assim, um negócio do, do mundo, assim, entendeu? Tá uh -huh. Aí... Imagina o cara que tivesse lan house hoje com o canal de corte. Os caras iam estar tá tudo fazendo... É, Entrem na lan house é, pra fazer os cortes de isso, podcast. Os iam ter uma equipe fazendo corte de podcast por aí. <risos> ia bombar.
0: Você que tá com uma lan house falida aí, é, contrata é, uns caras de 16 anos que eles fazem corte, <risos> patrocinam os anúncios e ganham dinheiro das custas. Vai ganhar um dinheirão. É. Vai ganhar um dinheirão. Se tu conseguir fazer o um corte e dar um milhão de views, vai pagar a galera inteira, vai Nossa sobrar ainda. Nossa senhora.
2: Né? Vai, e, e dá uma raiva, né, quando os cortes acertam, que não é no nosso canal. É, Geralmente, né? os que acertam não é do nosso canal. É, né? geral Realmente, os caras apelam muito, né? Nas, nos bagulhos nas tantas. Aí tu quer
0: descontar no cara da tua equipe, né? Tu fica bravo com Pô, o cara você, da como tua é que equipe. Você perdeu
2: esse corte, é. mano? os cara postou Olha o
0: título que o cara botou lá, meu. Tu é o canal oficial e tu não pegou o título que esse cara botou, meu. Como é que tu não teve essa capacidade? da vontade de entrar em contato com o cara é, e, e, e trocar de isso funcionário.
2: É, isso é um bagulho que você tem que Tem que, tem que desencarnar, viu? Porque. Essa galera tá muito focada em achar as, as é. treta mesmo, né? Então a gente não tem esse foco. Você tá aqui, conversa, depois. Eu, eu, agora a gente senta, quando acaba o nosso, eu falo, mano, vamos pegar, vamos sentar uns minutos. O que que dá pra cortar que foi legal da conversa? Pô, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas mesmo assim, os caras vão... Você falou uma palavra, assim, que dá pra tirar muito do contexto num corte, né? Uhum, uhum. Que é o que vai dar o clique mesmo, né? Os caras conseguem pegar isso, né? É esse trechozinho né?
0: Provavelmente vai já pegaram alguma coisa nossa aqui. Com, provavelmente. Alguma coisa que a gente não sacou que aconteceu, eles já pegaram
2: aqui. Alguma <risos> <risos> coisa já tem rolando. Já deve estar por aí, inclusive. <risos> isso. Agora estão falando que tem que esperar... Tão, os podcasts estão tentando impor de esperar 24 horas, né? É, é.
0: Tem esse... o flow começou com isso aí né? o flow é. começou só que tem uns caras que não respeitam eles dão strike eu já acho que tem que dar strike em todo mundo tem que esperar Cês uma que
2: semana né? os canal de corte tudo acha?
0: eu acho que eles Desv... perdeu a mão né Antes o cara era fã do flow, da deriva, do teu, por exemplo. E aí o cara queria divulgar de verdade, olha esse negócio que aconteceu aqui, eu quero que as pessoas conheçam esse podcast. Hoje não é mais isso, hoje eu sou uns caras querendo ganhar grana, querendo ganhar de seis. É o, é
2: é o que a gente tava falando, é o novo Uber, né? Isso. É, o galera que virou Uber, que perdeu o trampo, agora não pode sair na rua. Tava fazendo corte, Tô fazendo no podcast,
0: corte é. Eu já respeitando
2: a família. Eu
0: digo que é o um funcionário público, o novo funcionário público. <risos> ganha dinheiro na, mamando na teta. Tô brincando. É. Minha mãe é funcionário público, brincadeira.
2: <risos> ganha dinheiro mamando na teta. Exatamente. Sabe? Eu trampei uma vez num falando de funcionário público, eu fiz estágio na Secretaria Penitenciária Feminina. Caralho. Porque lá do Carandiru, não é no presídio, era a secretaria, num lugar grande assim.
0: Mas estágio de quê? Na escola?
2: É, estádio, assim, moleque, não tinha nem. Eu devia ter uns 18 anos, 17. Comecei, tipo, os trampinhos, assim, que tra trabalhava meio período. E, cara, é uma bagunça, assim. Quando eu entendi como funcionava o esquema, que lá não tinha nem bater ponto, né? Você assina um livro, né? Você chega e você assina um livro da sua presença. Uhum. Aí eu comecei a me ligar nisso, eu, eu trabalhava das 9 a 1. Tipo, muito fácil. E aí eu fui entendendo essa porra, que. E, e eu fazia muitas coisas em vários setores, assim, é um lugar grande. Eu falei, caralho, ninguém percebe que eu tô aqui. Quando teve, tipo, sei lá, uns um, um mês e pouquinho de emprego, eu já percebi que ninguém notava a minha presença. Eu falei, cara, é muito fácil esse trampo. Aí, tipo, eu chegava às dez e meia da manhã. Aí eu chegava a primeira coisa que, tipo, fingia que tava em outro lugar. E aí, galera, sabe? Assinava o bagulho. O, a minha presença, tipo. Já aconteceu de eu chegar a 10 meses e sair 11 e meia Do e ir embora. Ninguém percebeu. Tá <risos> Mas por que te contrataram então? Ah, estagiário, ganhava 350 conto para fazer esse... isso.
0: o que o tu, tu fazia lá? Tinha alguma coisa pra fazer?
2: Não, ah, te fazer o. Uh, ah, vai imprimir umas folhas. Sabe um bagulho que eles faziam? Os filhos da puta? Fazia trocar as águas. Galão de água. Galão de
0: 20 litros, É, que? é
2: aqueles que sabe que você. Uhum. Que é, aqueles de plástico. Eu lembro, ia fazer isso. Você pega aqui com a navalha, você tira a tampinha, abre e vira, vira aquela porra de uma vez, né? Senão você dá uma bosta. Aí você vira aquele galão. E aí eram vários setores. Eu, eu que tinha que trocar todas as águas. E era isso que eu percebi. Eu falei, cara, a galera só se importa que eu troque a água. Se eu não fizer mais nada, foda-se. O cara aí beber água, ter <risos> a água dele, tá todo mundo feliz.
0: 350 reais
2: pra então, trocar galão. É, aí eu chegava, já trocava todos e ia embora. Esse galão é foda porque ele tem a... Até tu pegar o jeito de girar ele e não é, cair água, demora é. um pouco. Demora. Cô, que tem gente que já fez bosta de... F... O estagiário não tá aqui falando, eu troco. Derrubar mesmo, cair o galão, uhum. fazer bosta. Porque é de uma vez. É, você não pode pensar duas vezes. É virar e já botar o bagulho, tá ligado?
0: Esse é um negócio que é mal feito, nessa né, tecnologia aí. Não é tem muito galão, lógico.
2: sem tem que ter galão, né, de água. E que tem que virar ainda. É. Tipo, são 20 quilos que tu vira. E lá tinha o bagulho da máquina de café. as máquina... Eu sou fanático por café. umas máquinas grandonas assim. Que umas era sair café puro e com leite é, só apertava e saía. Os outros você pagava, tipo cappuccino, chocotina, as paradas assim. E eu peguei a amizade com o cara que abastecia as máquinas. Virou um brotherzão meu. Tipo, o único amigo que eu fiz nesse trampo. <risos> Foi o um outro cara. que trabalhava com leite. Não, trabalhava <risos> lá, Ele era o tipo, o cara. Ia lá Terceirizado. pra. Terceirizado. Uhum. Aí pegar um homem e falou: oh, mano, quero experimentar isso aqui. Eu tomava uns bagulhos de graça ainda, tá ligado? Os cafés diferentes, os bagulho uhum. da hora, os chocotino. Ele tava abrindo a marca e falou: ele tirava pra mim os bagulho e tomava. Ficou trocando ideia com ele.
0: Mas nessa época tu não, não sabia que era stand -up. Não, tu não fazia ideia. Isso
2: aí foi bem antes. Mas tu conheceu stand up aí, porque o cara te chamou. É, o cara chamou. Eu fui ver os vídeos. Eu falei: vou fazer lá cinco minutos. E eu falava com meus amigos. Todo mundo falava, caralho, tudo a ver com você. Porque eu sempre fui o cara de contar piada pra caralho, assim. Uhum. A anedota mesmo de assistir o um show do Tom para decorar as piadas para poder contar pros amigos, assim, era esse uhum. cara Ari Toledo, tudo, Ari pô, no, Celso Júnior, um abraço até pro Celso Júnior que é um dos caras que tem o Paper Hill, que é um grupo aqui que tem ele e o Marcos Zaguena fizeram um circuito grandão com vários bares, assim, eles produziam muito show aqui em São Paulo, no interior e era o cara que imita, imita o pato Donald. Sabe que é o Júnior? Conta piada. E, e aí, esse cara era o ápice pra mim, assim. Eu assisti o show do Todo mundo contando as piadas. E aí quando eu chegava ele, eu falei, cara, ele vai meter o pato Donald do nada. Uhum. Assim, eu pirava o cara imitando o pato Donald. E então. eu anotava as piadas assim, falava, decorava pra contar pros amigos, tá
0: ligado? Tu era, tu era tímido ou tu era sorvertido?
2: Não, era. Na escola era de, de zoeira, assim. E era uma parada que na escola a nossa zoeira, a turma da a galera da zoeira, ficava na frente. Que era uma que a gente queria ser diferente. Geralmente é. a galera do fundão. A gente fazia uhum. questão de sentar na frente. Por quê? Porque a galera que queria estudar...
0: <risos> atrapalhar os ia caras. Ia lá
2: pra, pro fundo e ficavam putos, né? Uhum. Os nerds, a galera que queria estudar. via já pegava as mesas. Era seis caras que ficavam nas mesas da frente. Esses já, E as meninas que queriam estudar balançavam a cabeça e para lá pro fundo, puto. <risos> Causando na sala. É a dica, você não, não é legal você dar a turma do fundão, não. É muito mais legal você causar na sala ficando nas mesas da frente. Né? É a turma do fundão na frente. Na frente, era isso. Então tu não teve dificuldade nenhuma na primeira vez que tu subiu no pra palco? Caralho, é muito, não tem nada a ver isso aí de você contar a piada fora. É muito diferente estar no palco, mano. Tanto que esse primeiro show aí, que eu escrevi as piadas, era cinco minutos de Lan House, né? Falando coisas que na Lan House. Cara, foi muito ruim assim. Muito mesmo. E eu fiquei nervoso ah, porque. Isso. Todo mundo ia fazer a primeira vez, eram cinco caras. Tinha um que era meio que o mestre cerimônia, mas ele não fazia piada. Ele entrava, dava boa noite, apresentava e chamava, um por um, assim, né? Era só um cara apresentando assim, sem piada nenhuma. Até porque não tinha, ninguém, tem, ninguém tinha referência. E os caras, tudo nervoso, quem vai primeiro, quem que vai e tal? Eu falei, mano, eu vou primeiro, eu já tava, já me livro disso logo. Só que aí eu fiquei nervoso e comecei a beber. Porque, sabe, dando hora. Uhum. E tinha uma galerinha, foi tudo amigo de todo mundo, encheu a porra da pizzaria. E eu comecei a beber nervoso. Caralho, que constrangimento, assim. Tipo, constrangimento nível The Office, assim. <risos> tipo, sabe? A cena que o Michael prometeu a faculdade pros moleques. <risos> era aquele nível. Eu acho que eu não mim. lembro, mas eu vi todo The Office. É, você lembra disso aí? Que ele Porra. prometeu as criancinhas que ele ia pagar a faculdade delas. Quando eles eram tudo moleque. Passou os anos, chegou o dia de pagar. Os moleque ah. entraram na faculdade, ele não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. E aí ele chegou lá, os caras começam a fazer, tipo, uma festa pra ele, uma homenagem. A molecada faz a apresentação, cantar a música dele, assim. É incrível. E <risos> o cara não, não, não tinha. E ele foi lá pra falar que não ia poder pagar a faculdade, mano. É muito constrangedor. Eu acho que é a cena mais. para mim, é a mais constrangedora do ah,
0: Tem uma que é constrangedora que é quando ele vai na. Tipo, como é que era? um evento da, da, dos negócios de papel lá, das empresas de papéis e ele escreve um discurso que era pro Dwight fazer. Mas ele vai pro palco e começa a fazer as piadas é, e não entra. O Dwight vai depois. E depois ele vai e começa a falar uns negócios é. e ele vira, cria um sindicato e tal. É. Mas ó, o Michael Scott fazendo, nada entra, ele começa é. a suar.
2: É, muito. É, ah, a é cena muito aquele beijo Oscar também é foda. Puta, do... eu não lembro dessa. Lembra do Oscar? Que, é, que o Oscar é gay, né? Alguém assumido o do escritório Ah, sim, 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 sim. sim, sim ele sim. quer provar que ele não tem preconceito, é. né? Ele abraça meio que assim. Ele... Vocês não vão esquecer dessa imagem. Ele vai aproximando bem... E vai Ele dar vai... um beijo nesse cara. É muito... <risos> que sério, eu amo The Office. Puta que pariu.
0: Eu vi uma vez, tentei ver de novo e fui até a terceira, quarta temporada.
2: Cara, a quinta temporada é a mais foda. Assim. É... Eu tenho que ver de novo. É, é muito tem que voltar, é, é muito legal.
0: Mas o teu primeiro show foi, foi nível The Office. E
2: foi nível, assim, constrangimento, assim, de tá acontecendo, eu já tava bebido então já esqueci piada, foi, nossa, macaco, que não tem nada a ver, mano, você contar uma piada aqui, conversando com os amigos, e você subir no palco com as pessoas que estão ali, claro que na época não tinha isso, mas hoje é, só pagou pra estar ali, você tem a obrigação de fazer a pessoa rir, e quando você não é conhecido, as pessoas não te conhecem, é meio que aquela, tá, vamos ver então, já que eu tô aqui, qual que é? Uhum. não é você que é o engraçadão, faz eu ir então, uhum. e essa pressão, assim, o silêncio e as pessoas te olhando, e, caralho, mano. Eu lembro que eu, eu fiquei nervoso num ponto que eu tava dando a piada e eu tava tão nervoso, minha boca foi secando. E no, no setup, assim, na, no setup eu parei ah, pra tomar água. Quebrou todo o ritmo, assim. Todo o... Aí eu tomei água. Quando eu voltei, ninguém lembrava do que eu tava falando, assim. Foi, cara, foi muito ruim, assim. Muito... Caralho. Foi o pior show da minha vida, foi o primeiro. Mas antes de entrar, tu já tava tenso? Ou tu sacou isso Não, quando eu fui tu entrou? eu fui ficando nervoso. Tava, claramente, tava nervoso, ansioso, porque eu cometi um erro. Eu chamei os meus amigos, quase uma galera pra ir, tá ligado? Uhum. E, ah, puta cagada, você não tem que chamar conhecido pra ir, porque se você for mal, se fuder, for, ninguém te conhece ali. Só que aí era um bagulho, caralho, meus amigos estão vendo eu passar uma puta vergonha, assim, tá ligado? Foi. Acho que isso que foi me deixando nervoso pra caralho, tá ligado? Uhum. E foi ruim. Aí na outra semana ia ter um outro show nesse mesmo, nessa mesma pizzaria, no sábado. E eu saí assim, falei, nossa, que bosta. E os meus amigos falaram, caralho, que merda foi essa? <risos> puta que eu parei agora. E aí que eu falei, mano, não é assim, só subir e falar. Eu falei, vou tentar mais uma vez. Se não funcionar, é uma história que eu tenho pra contar aí pro, pro resto da do vida. O pessoal do, do, do presídio. Lá. <risos> é, o cara eu conto lá no estágio. <risos> e aí eu aí foi que eu li a Judy Carter, né? Me uhum. passaram, tem um livro tal da Judy Carter. Eu, eu, eu lembro muito do, que uma das primeiras coisas que o livro falava era se olha no espelho, é, veja um defeito seu uhum. e faça piada com isso. Era alguma coisa assim... E eu, eu fiz exatamente isso. Eu olhei e falei: "Caralho, eu não tinha uma piada falando do meu queixo no primeiro show". E foi aí que eu escrevi as piadas falando, eu joguei tudo fora aqueles cinco que fiz completamente diferente, o outro no, na outra semana. E a primeira coisa que eu falava era do meu queixo, fazendo piada do queixo ser grande. Uhum. E aí eu já entrei fazendo essas piadas e já comi, não bebi também, que foi uma coisa que eu falei: eu "Não vou beber nada para estar, tá, né, ciente do que eu quero do que eu vou fazer". E aí já teve, não foi um puta show, mas teve uns risos. Eu falei, caramba, é legal isso aqui e tal. E aí eu fui entendendo que tem você tem que estudar, entender como funciona. E a prática do palco de subir pra caralho é o que, mano, realmente é a, a maior Sim. escola é o palco, né, mano? Você subir, pegar bar difícil, que a galera não tá prestando atenção, bar que vai liquidificador, liga do nada. Não cai um prato. Cai prato. Pessoas que não tão lá, nem sabia que ia ter o um show. Uhum. durar as pessoas tão conversando, vocês sobem no palco, boa noite, a galera vira assim. e porra é essa? Desculpa atrapalhar o jantar de vocês, mas aqui, vamos começar uhum. um show agora, tá ligado? Aí ah, mano, a melhor escola que... Toda a galera que pegou isso, a melhor escola que poderia ter é pegar esses bares assim, roots mesmo, assim, difícil pra caralho. você conseguir mandar bem nesse lugar, caralho, quando você for com um teatro, qualquer outro canto, uhum. vai ser muito mais fácil, né?
0: Mas dessa primeira apresentação pra segunda, o que que te deu de... Eu vou estudar, eu vou entender como é que funciona isso aqui.
2: O constrangimento, a vergonha. Não. Eu falei, caralho, passei uma puta vergonha. Só que ao mesmo tempo que eu, eu passei a vergonha, eu voltei e fiquei vendo os vídeos de novo. Eu falei, cara, é tão legal isso aqui, mano. Eu, tipo, eu me apaixonei pelo bagulho de ver. Eu falei, cara, é da hora isso aqui pra caralho, mano. Pô, vou tentar mais uma vez. Aí eu fui pedir informação tal, não sei o quê. Eu lembro que um, um cara que sempre foi muito solícito e tive acesso fácil. Era um cara que já tava no, no circuito. Era o Maurício Meirelles.
3: Uhum.
2: Não sei como, eu tinha o MSN do Maurício Meirelles. Cara, não, não sei como, tem que ter um como. Eu não sei, tipo, de alguém falar, não sei o que, cara, conhecido. Ah, eu conheço o Meirelles, tem o MSN dele. Ele, ele tava no CQC, passou, CQC já, né? Não, ainda não tava no CQC. Foi bem antes. Ele tava começando assim também. Começando, ah, tá. Mas ele já tá, ele era do circuito. Tinha o uh -huh. um Divina Comédia, eu acho que era do Divina Comédia. Não vou lembrar o nome. Acho que era, esse, que era ele, o Danilo Morgado. Tinha um show que era esses caras faziam que o Danilo já tava no CQC, uhum, uhum. e era um bar que eles faziam no Memphis, <risos> e o Danilo levava o público, lotava um bar com 200 pessoas, eu acho que cabiam ali. Acho que era o Gus Fernandes também tava, o Felipe Ramacha era desse show. E o Meredes acho que fazia parte desse show. E, e eles se fodiam muito, porque tinha muito show que o Danilo não podia ir por conta do CQC, né? Aquela loucura que era. E os caras tinham que fazer um show, imagina, o um bar enchi, lotado pra ver o cara Sim. e... Ele Pô, não tava lá. É, não tava. E o Meirelles era um cara que... Não sei como conseguiu o MSN, eu comecei a trocar ideia com ele, falar, tava começando, tal, dica. E sempre foi um cara muito solícito, assim, tá ligado? Que era um cara que poderia completamente cagar pra mim, assim, já, tá ligado? Ignorar. Sim. Deu atenção, já troquei troquei muita ideia com ele por MSN, mano. Sempre foi um cara muito firme É muito louco,
0: porque a minha, a minha história é basicamente a mesma.
2: Com o Meirelles? É. Qual que é do... Eu... Eu já era esse cara odioso né? antigamente, então eu mandei. Você já, né? Quatro amigos é só mais uma das coisas. É só mais uma. Cereja do meu bolo. Só. meu bolo é composto
0: por Maurício Meirelles. Quatro amigos em cima. O cara tretou com CQC. Quem é,
2: quem é quatro amigos, caralho?
0: Eu mandei. Disse, alguém me marcou num tweet dele, no, na, lá em 2017, acho que era. Hum. Que era uma piadinha que eu achei uma bosta. E aí eu, aí eu mandei, ah, que bosta isso aí! E ele me respondeu, me xingou de volta Aí eu xinguei ele de volta Aí a gente começou a... os xingamentos começaram A virar uma, uma amizade começou a, <risos> a, começou a mudar Não era mais xingamento, era uma, uma Parceria o um negócio E a gente gravou um podcast lá em 2017 e aí ele, na conversa ele se mostrou muito interessado por comédia e eu falei, ele falou que gostava do Bill Burr, eu falei, caralho, tu gosta Bill, do Bill Burr? Ninguém conhecia,
2: né? Caralho, ele
0: também curte porque na minha mente é, só eu conheço essa referência, ninguém mais, eu sei como é que funciona uhum.
2: esses caras são... Vocês estão fazendo, não é o que o Bill Burr faz Isso, eu era esse cara eu era esse
0: cara, e aí eu, aí quando ele falou que ele curtia, eu, eu, eu me desarmei um pouco eu falei, caralho, ele também conhece, e aí ele foi super legal comigo, me deu dica deixou eu abrir o show dele lá em Porto Alegre.
2: Caralho, ele é muito sangue bom. O Meirelles <risos> é um grande amigo, assim, que eu fiz também. E, ele, e, e o que eu gosto do Meirelles é que ele, a vida dele é muito parecida com a minha, né? Porque é um cara que ganha... É veio do nada, se destacou, ganhou grana com comédia, perdeu dinheiro por conta de processo treta, uhum. e ele tem tipo é casado, tem um filho, um cachorro tipo a minha, a minha vida assim tá? é tão, uhum. tipo,
0: mas é tipo, essa é sua vida recente né
2: é, de agora né, tipo ele é uma versão <risos> ele ganhou muito mais dinheiro que eu medalhas é muito rico hoje mas ele, se, sabe que ele se fudeu em alguns webbullies, ele tomou processo é, eu não
0: sabia que tinha chegado a se, se fuder
2: de, tá, se fuder, tem processo tem uns três, uhum. quatro processos disso do Bully, ele já me falou e tipo, por vacilo de do nada aparecer o rosto de alguém lá mostrando, e a pessoa já Sim. cresce o olho e fala: opa, uhum. vou foder esse trouxa aqui. Então ele. E ganhou muito. pô o Meirelles é foda, ele tem um bagulho bem foda dele também. Que quando eu. Primeiro Open, assim que eu fiz num teatro de um grupo que era conhecido, que tava no circuito, é o Seleção do Humor. Não sei se você chegou a ouvir falar do Seleção do Humor. Não. Eles faziam o show sexta e sábado no Teatro Folha. O Meirelles fazia parte desse grupo, o Márcio Ribeiro também, Marcela Leal também foi sempre muito sangue bom comigo. E, e era uma época que você, pra fazer o Open eu, eu pedi, mandei uma mensagem, mandei um e-mail na verdade, aí o produtor respondeu, manda o texto. Eu uhum. falei, caralho, aí eu mandei o texto por escrito, aí o produtor e o produtor respondeu, ó, oh, tira essa piada e essa, pode vir fazer de tal. Putz. E aí eu falei, demorou, vou fazer, aí eu fiz o Open lá. Pô, mó legal, felizão, foi legal, assim, cinco minutos. Primeira vez que eu fiz teatro, assim, mó da hora, teatro fora, cheião. E aí, tipo, eu falei, pô, vou dar as caras de novo, né, daqui a um tempo, pra galera lembrar que eu existo. Aí, tipo, eu voltei, assim, tipo, 15, 15 dias, 20 dias depois. E o Meirelles estava no dia que eu fiz o Open, né. E eu conheci do MSN, falei, pô, o cara do MSN, blá, blá, blá. E aí, o Meirelles, ele fez, tipo, em 20 dias, nem né? isso... Todo mundo que tava no elenco tava praticamente... Quando eu voltei, né? Que fez no dia que eu fiz o e tava a mesma galera. Uhum. Todo mundo com o material igualzinho. O Meirelles fez 15 minutos completamente diferente. Foi a primeira vez que eu vi isso de um comediante. Em 20 dias ele mudou o material inteiro. E assim, ele não foi o cara mais engraçado daquela noite. os outros caras que vieram e deram porrada. Só que ele foi o cara que me chamou a atenção. Tá
0: ele vendo? arriscou, né?
2: Eu falei, caralho, que foda esse maluco. Ele mudou o texto todo. Todo. Eu lembro das piadas que era. Ele tinha acabado de casar com a Emily. Ele tinha uma piada que o vestido era caro. Ele fazia ela usar o vestido. Tipo, vai na feira, vai de vestido. Uhum. Ali, cara. Tipo, nas umas piadas boas donas, assim. E eu. Falei, cara, o maluco mudou tudo Porque aconteceu um bagulho foda na vida dele do casamento ele se foi lá escreveu e fez o texto inteiro Falei, caralho, eu quero esse tipo de comediante que eu quero ser tá? O cara que se arrisca é, Por mais que ele não foi mais engraçado dele. outros E o cara tem consciência disso, né É fora o cara deixar essa vaidade do lado Falar, pô, é um grupo Os caras vão vir com as mesmas vai vai arregaçar Mas ainda mais numa época que não tinha tanta referência também E o cara mudou o material inteiro E você vê que o cara tava arriscando As piadas testando Não tinha embocadura nas piadas e eu, me chamou muita atenção, falei, cara, esse maluco é foda Esse cara vai se dar muito bem, vai ser um puta comediante Passou anos, é o cara que pô, Entrou no CQC é, Que era um objetivo de muitos comediantes né Galera que começou a fazer stand-up na época ali Não queria ser comediante stand-up Queria ser CQC, né tipo, Era uma, um meio pra chegar no CQC uma galera queria entrar no CQC, virou tu, um tu foco Tu assim. tinha essa vontade? Não, não, até porque eu não saberia fazer Na época ainda não tinha experiência nenhuma não entendia nada Nunca, Eu falei, não, não tenho condições de fazer isso, não sei fazer eu já tinha total consciência disso. Eu só queria fazer stand-up. Cara, quando eu, eu contei umas piadas, deram risada, e teve o dia, a primeira vez que eu ganhei 50 conto pra fazer isso, eu falei: caralho, dá pra viver disso? Será, mano? Eu vou fazer isso aqui pro resto da minha vida. Só quero estar tá contando as minhas piadas, cara. A uhum. única certeza que eu tinha, assim, eu tenho até hoje, assim, independente do que acontecer, o palco stand-up, tá ligado? Tipo, não. Tem gente que usa, fala que o. Acho que foi o Rodrigo Marques falou essa frase, é muito boa aqui. Tem gente, tem gente que usa o stand-up como meio, né? O stand-up é meu fim. a única certeza que eu tenho é que daqui, vou estar tá velhinho fazendo essa porra, seja num teatro, seja em barzinho, num comedy, pra, sei lá, mil pessoas, 320, eu vou estar tá fazendo essa porra. É a única coisa que eu, que eu amo fazer muito, assim, eu gosto demais de fazer e, e é o bagulho que me dá muito tesão até hoje, sempre vai dar, tá ligado? Por uhum. conta disso, você, cada plateia é uma coisa, uma história diferente, por mais você pode até fazer o mesmo material, mas é um outro público, então sempre vai ser uma novidade estar tá, fazendo show, tá ligado? E quando o Meirelles mudou tudo isso, eu abriu muito a minha mente. Falei, caralho, que foda esse maluco. E de e feito, eu pensando, esse maluco vai estourar muito. E aí, a carreira do maluco andou pra caralho, assim, né? Um baita exemplo, Maurício Meirelles. O que que tu
0: fez pra, pra ficar bom? Pra melhorar? De, de, tu estudou ou tu só foi só isso se expor no palco que te fez Não, evoluir? Não, foi
2: ver... Mano, eu vejo muito. Hoje, dia menos, confesso, menos. Tipo, antes, qualquer especial que saía... Porque hoje em dia tá essa facilidade. Pô, vários stream aí, posta especial de comédia, tem canais legendando os bagulhos. Então eu via tudo, sempre consumia tudo. Por mais, às vezes, eu não gostava do comediante, eu vou ver até o fim pra entender o que esse cara tá fazendo, o que ele tá falando. Hoje não, hoje se eu vou ver um especial, sai uma coisa nova lá no Netflix, em 10 minutos o cara não me pegou, uhum. eu já abandono. O, o Afonso ainda é assim, o Afonso é um cara que vê tudo, é impressionante. Ele vê mesmo do... Começo ao fim, com todo especial que entra, ele assiste todos. Eu ainda ah, esse cara não me interessa. Eu vou ver o que eu gosto mesmo, assim, tá ligado? E, mas foi de ver, mano, pra caralho. Quando começou a ter o acesso dos caras de fora, abriu muito a mente, né? Uhum. Porque eles fala caralho, foi aí que eu conheci o Bill Burr, o Jim Jefferson, que eu amo o Jim Jefferson, o cara que, caralho, quando eu vi o, o, primeiro, o primeiro especial dele na Netflix, acho que é o Barry, que entrou lá na Netflix, que ele. É esse que ele faz, o do desarmamento, né? As piadas, do desarmamento. acho que é esse o Barry. Você, eu, o Jeffers
0: é o australiano?
2: É o australiano
0: Tá, então, E sim, foi sim. isso
2: que abriu minha mente Falei, cara, é um australiano que tá nos Estados Unidos uh -huh. Cagando na cabeça dos caras sobre as paradas Que eles acreditam pra caralho, tá ligado? Dando uns puta argumento Bom, com puta piadas boas Por mais que o cara não tava tá concordando Com o que ele tá falando Não tem como não rir, porque é engraçado, tá ligado? Uh -huh. Esse cara me explodiu, eu falei, caralho, mano É muito bom esse maluco, e ele não é americano eu falei, que doido, né, mano? Que uhum. foda. E aí, cê, pô, aí você vai conhecendo, vendo outras coisas tal. Pô, muito. O. Caralho, é? o Bill Hicks quando uhum. eu comecei, vi o documentário, o primeiro dele lá do Bill Hicks. Tem um documentário no YouTube também, né, gente? Tudo fui caçando. Fui achando essas paradas, foi abrindo muita mente. Porque até então, eu só tinha referência dos caras daqui, né? Que era o que eu tinha acesso de ver no YouTube, via todos os vídeos. Conseguia colar um show ou outro e conhecer os caras fazendo. E quando eu consegui ter esse acesso lá de fora, entender. Pô, a comédia lá existe há muito tempo tá ligado? Acho que essa é a grande diferença daqui Acho que talvez por isso que você Deve ficar incomodado por ser muito fã Do Bill Burr, você vê nós fazendo Cara, mas a gente faz Eu faço há 12 anos, mas eu vivo de comédia há 8 Cara, uhum. o maluco faz há 30 Tá ligado? Sim, então, sim. É, a comédia lá é um bagulho cultural Tá ligado? Tipo o Comedy Store tá desde os anos 60, 70, sei lá, o Comedy Cellar, um bagulho que de anos existe. Aqui o nosso comedy que tem mais tempo é o Hilares, do ABC, que tem há 4 anos, 5 anos. Então é muito novo, tá ligado? Uhum. Eu, eu entendo que isso vai ser um processo que vamos ter que passar e ter um outro porém. Por o stand-up ser uma parada cultural aqui no Brasil vai ser um pouco mais difícil porque a gente tem que fazer isso na era da rede social, né? É. Isso é foda. Que é uma outra treta, que não tinha, né? Que, mano, a gente tá num momento que comediante é processado criminalmente por uhum. piada. O Danilo correndo risco de ser preso por falar. Tipo, a liberdade de expressão, que é uma coisa que lá, primeira, acho que é a primeira emenda lá é. fora. Que não existe isso. É puta balela, não tem essa porra, é. tá ligado? O cara fez um tweet, pode ser preso por causa de um tweet, tá ligado? Eu já respondi processo criminal. Você tem noção por causa de piada. De qual Ou, foi?
0: Eu, eu acompanhei. Alguns. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal que eu, de que eu te defendo lá do. do pô, eu nunca vi esse vídeo. Do, com o Abner, aquela lá dos autistas. Dos lá. autistas. Sim. Que aí o Romário começou a perseguir. Romário, começou
2: a um... Mignon, uma galera, todo mundo é. que tem um filho especial, assim, que. Pô, e eu sabia que ia dar essa treta porque quando. O vídeo foi recortado, né? Tinha 20 minutos de duração e. Uma, tinha uma explicação, que era um quadro de Mornego e, e tinha uma, uma explicação falando o que era mesmo, assim, sabe? O disclaimer. que Era uh -huh. o o, é um texto que o Léo Lins narrava, tipo. Que é o cara que representa pra caralho essa né, piada pesadas do Mornego, negro. Porque eu queria mesmo deixar claro as pessoas. Mano, é um conteúdo que se você não curte, mano, não Fecha. vê, tá ligado? É. Não assiste essa porra. Que eu fui inocente também, acreditava que eu poderia mudar a cabeça <risos> do mundo. <risos> tipo. eu falei, nossa, as pessoas vão entender, tá ligado? É questão de trabalhar, explicar... Enfim, eu não me arrependo porque foi importante para mim fazer tudo isso, mas deu muita dor de cabeça, assim. E esse aí foi tipo: o vídeo tinha 20 minutos, recortaram dois e começaram a rolar no WhatsApp, no Instagram, e todas marcações que tinha de Instagram marcavam esses caras famosos, assim, entendeu? Uhum, que poderiam uhum. abraçar a casa para gerar a treta, a dor de cabeça. Que deu, realmente, foi. Sim. Nossa senhora, deu muita dor de cabeça.
0: Esse é o lance, eu, eu sei que lá no, nos Estados Unidos não pode nem entrar celular na, no Comedy Club. Fica todo mundo no envelope, ninguém Sim. pode filmar, não pode fazer nada. Que é a
2: porra do contexto, né? Que é a coisa mais importante na comédia. O contexto tem a pessoa entender o ambiente, por que, que. Em nenhum momento o cara que vê esse vídeo é, é, para pra pensar, porra, por que. que tem 500 pessoas rindo das piadas que os caras estão fazendo, tá ligado? É, na
0: cabeça dele todo mundo é preconceituoso e mal é, e horrível. Olha os
2: e ainda dão risada. É. Bando de Filho da Aparece, uma seita satânica. Não, é. cara. Não é
0: uma prova de que ele tá errado. É, é uma prova de que ele tá certo a risada. É,
2: cara, porque a galera que tá lá entende o contexto. Sabe que é o comediante que faz esse tipo de piada. A galera pagou pra... Ninguém se questionou que cara, 500 pessoas pagaram pra ouvir aquilo, tá ligado? Uhum. E é, é aquilo. Dois minutos de um show de uma hora e pouco. Então essa galera viu tudo que rolou, tá ligado? De, piada, desde piada me zoando. Tava falando aquecido de mim, já, né? Da minha filha e até tudo mesmo que eu falo, uhum. tá ligado? Deu muita dor de cabeça esse quadro. Chegou o ponto que eu tive que tirar tudo, né? Eu eu a piada pra pra família. família né? Tive que tirar por conta de justiça mesmo. Tinha da ali.
0: internet ou do show? Da internet. Ah, tá. É que é internet que é, que é, internet pode... que é o foda. É.
2: Na rede social. Só que na minha cabeça eu achava, mano, eu vou. Eu quero botar para as pessoas. Tem, tem, eu fui inocente, achava que. Porque assim. Tinha dois caras que eu achava que podia fazer isso bater um pouco para mostrar para as pessoas, eu e o Léo Lins. O Léo Lins é um cara muito ocupado por causa da TV, tá ligado? Não é um cara que tá nunca foi de ficar postando vídeo de stand-up na internet, né? Ele tem um, um outras paradas, ele tem muito focado no programa, faz o show. E é foda que roda o Brasil, ele faz questão de passar sempre todas as capitais, né, para fazer o solo dele, o, web, o Bullying art. Ele passou todas as capitais para fazer o show, foda demais isso e eu. Show foda, o Leolins é foda. Só que ele não era um cara que... Agora que ele tá indo pra internet, né? Fazendo mais coisa, Ele não era o cara de estar tá na internet. Uhum. Falei, pô, acho que era legal alguém... poder, Quem poderia fazer isso e bancar? Falei, eu acho que eu posso. E eu fiz mesmo, pô. Parar pra pensar, teve... É, 24 vídeos. Eu fiz mais de 3 horas de conteúdo só com pelas de humor negro. Teve, tipo... 24 vídeos, três, acho que deu, deu problema, três ou dois. Não é muita coisa você parar para pensar 20 e poucos de uhum. todos tinham. Cara, nesse Sim. próprio vídeo da, nas pelas dos autistas, tinha. Cara, passou piada despercebida, que eu até agradeci, porque <risos> se eles <se> soubesse que <risos> atrás tinha umas bem mais pesadas que aquela, <risos> tá ligado? Uhum. E, e foi foda, mano, mas foi importante porque é, estabeleceu a comédia que eu quero fazer, que é a comédia, né? Ah, nem sei de ficar nichando o humor negro, não. Mas o que eu sempre busquei era ser livre, tá ligado? Falar o que eu acredito que é engraçado, independente do tema do assunto. Então é isso. Isso me proporcionou o quadro, ajudou muito, assim, foi um divisor de águas, assim, mesmo, na minha carreira. Hoje a galera vai no meu solo, tipo, de um ano pra cá. Mudou muito a vibe que a galera vai, tá ligado? A sabe que o negócio
0: sabe vai que que na profundidade. eu profundeza.
2: vou falar e às vezes espera que eu fale mesmo, quer que eu uhum. fale. Então isso pra mim foi importantíssimo. Por mais que perdi dinheiro, deu treta, processo, mas, cara, foi... Compensou muito porque... Eu me aproximei mais do comediante que eu quero ser tá ligado? Ah,
0: Emocionalmente quando isso acontece Quando vem essa pressão toda de fora De processo de gente falando que tu é um merda Na internet, no post no Instagram Isso te abala mentalmente? Não,
2: Hoje não, mas o primeiro Nossa senhora, a primeira vez que deu treta Qual foi o primeiro? Da capoeira
0: Ah, eu vi esse hoje, eu tava esse,
2: dando uma lida sobre isso Esse, porque foi a primeira vez Eu acho que até alguém da minha geração se fudeu Hum, e foi hum. aí que eu entendi também o quanto que é importante o contexto na comédia porque a da capoeira só deu bosta por culpa minha, o pior foi isso, eu que tirei o contexto porque esse material tava no meu primeiro solo, o primeiro especial que eu postei lá o Sem Maldade, tem uma hora de show e nesse solo, apesar de não ter muita piada de mornego, tem uns momentos tem um lá, tem uma, fazer uma piada de estupro tem um, uhum. uma de gente sem perna e tal, mas a maioria era coisa minha falando de mim é, coisa de, de eu tá fudido de grana, era mais isso o show né mas tinha uma outra pesadinha e aí, nessas. Que eu tava. O canal crescendo, postando vídeo toda semana, teve um dia que eu fui gravar e não deu certo a gravação. E aí, naquela inocência, burrice, pensando. Caralho, vou ficar uma semana ah. sem vídeo, vai foder, o que eu faço? Ah, já sei, vou cortar um, um material do solo, que até é bom já dar uma divulgada de novo. Uhum. Eu juro por Deus que eu tive, Petri, eu juro, eu tive esse cuidado. Eu falei, eu vou ver o que pode dar problema ou não. Eu fiquei, pô, estou nem <risos> fudendo, imagina, isso aqui, do mina sem perna. Aí ah, tinha uns outras coisas lá. Eu falei, porra. O cara foi da mais leve, capoeira. Vou falar, vou botar o da capoeira que é impossível dar problema. Sim. Na minha alegria, cabeça. pessoas cabeça. Impossível.
0: Berimbal, qualquer coisa que tem berimbau envolvido <risos> não vai dar problema.
2: É. <risos> achava, vai achando. <risos> e aí, caralho, eu lembro que quando deu. esse vídeo ficou lá, eu subi, deu a treta porque foi pro Facebook, eu subia no Insta, no YouTube e no Facebook, né, os vídeos. E no Facebook, caiu numa comunidade lá e alguém já pegou, foi pros WhatsApp dos grupos. E aí eu tava, eu lembro que eu tava no shopping com a minha mina, a gente tava vendo alguma coisa pra casa, assim, algum bagulho de imóvel, loja de imóvel. Do nada, mano, meu celular não parava de vibrar, coisa pra cá Nunca tinha visto tanta mensagem chegando em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, é... Todos, todos os bagulho, o YouTube xinga, todo lugar. Eu falei, caralho. Aí do nada a minha mina viu e falou: não, tá acontecendo alguma coisa? Você tá? O telefone não, tá de boa. É, eu, aí, quero, meu... eu quero fingir, não tem nada acontecendo. Não, tá... <risos> aí meu produtor já ligando, mandando mensagem, que tava t... o meu produtor também, na inocência, tinha o telefone dele de contato lá. Uhum. Era telefone pra facilitar, quer contratar, já fala diretamente por telefone. E... <risos> Mano, a galera ligando pra ele do mundo inteiro. Tipo, a gente assim, de todo lugar do mundo ligando para falar, questionar sobre essa, esse vídeo é, da olha. capoeira, assim, foi bizarro a proporção que tomou, mas no final das contas também é uma proporção pequena, porque na sua bolha parece que é gigante, porque uhum. todo mundo que você conhece só fala disso, mas não é todo mundo que sabe, tem gente que nem sabe o que aconteceu essa treta, tá ligado? Então, mas é uma coisa que eu até dou a dica para os comediantes, é, respira quando acontecer, porque parece que é muito grande, mas não é, tá não é, na sua uhum. bolha parece que o bagulho tá grande, mas não tá, né? Todo mundo que sabe. Só que o que aconteceu que pegou mesmo, e aí esse esse foi foda, porque deu a treta, começou a chegar vibrar os bagulho no celular da minha mina. E minha mina tava grávida, tá ligado? Ah. E era uma gravidez de risco. Foi bem no começo que a médica falou pra ela, ó, ela trampava até comigo, fazendo uns bagulho de produção. A médica falou, ó, sai, fica em casa de repouso, que é uma gravidez de risco, que ela não podia engravidar. Uma história longa, assim. E a médica falou, mano, é, é repouso total, não tem estresse, nada. Eu falei, peraí, então esquece de trampar. Vamos fazer, fica só em casa. Esquece de trabalhar, fica tranquila. E nessa começou a chegar a mensagem, a ameaça pra ela, xingamento, querendo matar ela, os caralho e... É, caralho, os caras indo por cima da cabeça. É, dela. E, eu penso, e eu falei, pô, não pode passar estresse <risos> do nada, a Mila tá sendo bombardeada na, na internet. <risos> e aí falei, caralho, que merda aconteceu aí que eu me liguei, caralho, o vídeo por... nossa, por... aí na hora já foi caindo, pra que que eu cortei essa parte, postar porque o vídeo ficou lá no meu canal um ano dentro ah. do solo, nunca ah, deu sim, problema. Sim. E aí no dia que eu tirei e subi ele sozinho Uhum, Deu uhum. a treta, aí que aí você entende que eu entendi o contexto. Cara, o contexto uhum. é a coisa mais importante na comédia, eu não fazia ideia disso. É muito importante o contexto, tá ligado? A
0: premissa era, era que tipo, não dá medo, né? Que a
2: é. <risos> os caras não batem, só ameaçam.
0: Isso, Aí ele ficava ameaçando, né? É, e quando bate, bate, bate por cima. É, só vou é, te ficava, assustar. É,
2: só fingia aí, ele não batia. Voltava tal. Ficava fazendo as piadas. Era isso. E não. era
0: isso. É que a frase que eu acho que pegou foi que tu, obviamente, no contexto, como que tu fala? Não, nah, não
2: respeito isso aí. Mas, obviamente, que é uma brincadeira. Porque... E os caras pegaram a puta pilha. Como você não respeita? Tem que respeitar. É, tanto que um ano, ficou um ano no meu canal, esse show inteiro, não deu problema, porque as galera viu o que tinha antes. que era O começo do show era aquelas piadas do meu queixo. Era, eu contava do acidente que eu sofri num carro, capotei o carro. Aí o cara. O carro deu PT, eu comparo o PT com o, a, o estrago que fez na buceta da minha mãe quando me pariu, por uhum. do queixo. Então, a galera entende, pô, isso não tem nada de pesado, uhum. só tá, pô, veio do contexto inteiro do que é o show, a uhum. galera... Teve a piada do estupro antes Então a galera entendeu qual que era a fita então. Isso é Só. um bagulho estranho
0: Eu tava, tava dando uma, uma lida Inclusive na época das piadas com os autistas Que eu fiz, eu f... tenho um vídeo meu defendendo vocês dois E nos comentários um monte de gente começou a me xingar Falando Ah, porque quando um cara comentou assim Ah, quando o médico esquece uma tesoura na barriga da... Do paciente, ele não vai ser punido por isso. Tipo, querendo Comparar que parar, o que o comediante, o comediante errar uma piada é a mesma coisa que um médico esquecer. Tipo, o um médico é, fracass, fracassar, não, falhar na sua profissão.
2: É, <risos> Existe uma. A, import... a diferença, né? E,
0: e também tem uma, uma. Eu tava também lendo sobre essa parte dos autistas e tinha um advogado falando que sim, o comediante pode ser preso por piada. E ele, ele falava lá que tu na piada, tipo assim, que tu não pode interferir No direito do outro Essa era o que ele tava dizendo né Então, de acordo com ele, quando tu faz uma piada Com alguém, tu tá interferindo no direito daquela pessoa
2: não, E eu não com... consigo
0: entender essa, essa Primeiro isso. que
2: ali não era Claramente você vê a piada, não era nem opinião De ninguém ali, só fazendo a piada por fazer a piada Dentro daquele contexto do que tava acontecendo Do show inteiro Que eu te falo, que era uma hora de show Ali era um quadro que eu fazia no final do show Fazia uma hora de solo e no final fazer o piadas para a família e o quadro, tá? 15 minutos ali de piada e a galera que tá ali, tá rindo pra cara Sim. porque entenderam, e inclusive isso que ninguém para pra pensar, que na plateia daquele dia tinha, inclusive deficiente tinha piada de deficiente, e tinha deficiente na plateia vai direto, vai no meu show, cadeirante vai pra caralho nos meus shows, uh -huh, assim. uh -huh. porque a galera se sente inclu inclusa no show, o cara, o cara faz porque quantas vezes esse cara já não foi num show, comediante tá zoando todo mundo, quando vê ele meio que ignora, fala pô vou evitar esse problema, o cara me sente incluído no show, o cara faz piada com todo mundo é uma maneira de mostrar que não é diferente realmente é, eu,
0: inclusive é o contrário do que eu os caras falam, é né? Que está tá, isso. tipo, tirando o direito daquela pessoa, tá infringindo um direito, tirando a liberdade dela, não tá nada. Pelo então, contrário, tá, tá
2: incluindo ela no bagulho aqui no show. E, mano, se, se o cadeirante ali que tá na plateia tivesse ficado puto, alguma coisa, o cara tá rindo, tá ligado? Só que a galera que tá puto quer saber que aconteceu tudo isso? Ninguém quer saber, tá ligado? Ninguém quer saber que, tipo, eu. eu fui processado por uma associação, não lembro o nome exato, mas é uma coisa de associação dos cadeirantes de Campo Grande, uma parada assim. E um ano antes, eu dei uma cadeira de rodas pra uma criança. Ninguém nunca... Por saber quem é o Dilop cidadão, o que, que ele já fez pelos outros, quem ele já ajudou. Uhum. Olha como o mundo da volta. Eu dei uma cadeira de rota pra uma criança. De um processado. ano depois eu tô sendo processado. Por cadeira. Vou de tirar aquela cadeira daquele moleque. Quero ver tu de... chegar agora do Ministério Público. É. E é doido, mano. Eu já passei a situação, Petrido. Eu tava tá na delegacia e é exatamente Caralho. assim. O pessoal fala: o que, 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 que você faz? So... Por, que, por que você tá aqui? Fala, por que, que eu. Porque eu fiz uma piada. Fala, qual a sua profissão? Eu sou comediante. <risos> Onde você fez essa sua piada? No, no meu show de comédia.
0: Mas Olha que bizarro, mano. Mas peraí, o comediante, quando ele é processado, ele tem que ir até uma
2: delegacia? Criminalmente, sim. Tem Co que explicar, porque você tá respondendo cara. por um crime, mano. Mas
0: como é que chega Chega um cara na tua casa ou chega um, a cartinha?
2: Chega a cartinha, chega... Acho que chegou pro meu advogado, na verdade. Ele falou, você tem que ir lá prestar depoimento da sua versão do que meu rolou. Tá e é aquilo. O Danilo, ele, da Maria do Rosário, ele perdeu um processo criminal. Ou seja, o que meu advogado falou. Na pior das hipóteses, dá a maior aposta, você perder muito, é, você não vai ser preso, mas você vai tipo vai cumprir aquela serviço comunitário, vai fazer alguma coisa de cesta básica, você vai perder grana. Uhum. Só que, e, você, e a pior coisa é que você vai deixar de ser réu primário. Ou seja, na, se acontecer de novo, você perder um outro processo criminal, você pode ser preso. Nossa. Então, tipo, o Danilo gente é um cara que tá nesse pé, porque ele perdeu um processo criminal, tem noção disso? Na Maria do Rosário, ele não é mais réu primário.
0: O dele eu não sei qual foi...
2: Foi do que ela mandou a intimação, ele rasgou, passou no saco, mandou de volta. Pra ah, ela. Mas ele ele foi condenado por ter rasgado? Ah, não sei exatamente o que, mas ele perdeu esse processo. Entendi. Tá e é um ele um processo criminal ele deixou de ser deixou de ser ré, réu primário. Eu tenho quase certeza que foi isso. Depois, enfim, se alguém puder até corrigir, mas é isso. Ele deixou de ser perdeu um processo que, por causa de uma piada ou seja se amanhã depois ele faz uma outra piada e é processado criminalmente ele pode chegar ao ponto do cara ser preso por conta de uma piada você tem noção a treta que é aquele volta naquele lance de conseguir ser uma parada cultural stand -up? sim sim olha a dificuldade é. que é nos dias de hoje mano por isso que eu, eu mano eu defendo muito o, o voltando no lance que fez você fez o vídeo mano acho total direito mano. É, analisando, rindo. É que eu não sei qual é o seu foco. Se o stand-up pra você é um hobby ou é um bagulho que você quer ter como profissão. Não, profissão. Profissão, profissão, profissão eu acho que isso não ajuda uhum. a nossa profissão no sentido de que, caralho, tem muita gente querendo foder nós, tá ligado? Se a gente não se unir, e aí eu acho que não é panela. É, é, tem que ter união da classe porque vai voltar com você, com você ou com o outro... Com, com, qualquer um pode, como eu falei, a capoeira ficaram, oh, putos, com piada, qualquer um pode se ficar irritado por conta de uma piada Diogo Portugal tá sendo processado pelo Dória tem noção? Dória o governador, é. tem a pandemia rolando comércio não tá abrindo, gente é, desespero, passando fome e o cara tá perdendo tempo processando comediante, mano Sim. Por conta de piada. Olha o, a dificuldade que é pra nós fazer o bagulho, tá ligado? E ele tem poder também, né? É. é um poderoso. Por isso que eu sou sempre a favor. Eu vou sempre defender a comédia. E do caralho eu não sabia que você tinha feito o um vídeo. Da hora, obrigado. E eu sei que você não fez por mim, nem por lado Você fez pela comédia. E é do uhum. caralho fazer. Que eu acho que a classe tem que se unir, mano. Que a gente tá num ponto que é difícil fazer comédia. Porque as pessoas estão é, dispostas a ficarem ofendidas, né? Hoje em dia. Sim. De, e... não,
0: elas, as pessoas colam a existência delas com a piada, então a piada sempre afeta a existência da pessoa é, ela não tem a... mas é que tá o ponto eu acredito que a as pessoas vão entender o que é comédia quando ela entender que tudo é insignificante e que a vida é uma grande palhaçada. Essa é a minha é, visão. A vida é
2: realmente... Isso.
0: E é quando todo mundo... É o de se levar a sério pra
2: caralho, é. né? Aí
0: é todo mundo se desarma e consegue entender. A vida é uma palhaçada, isso aqui vai que acabar. Por que o cara
2: ficou puto? Porque ele foi o alvo da vez. Cedo ou tarde você vai ser o alvo de uma piada. E não é nem ele, é a coisa que ele gosta. É, e aí o cara se sente, fica puto é. e quer... Por... Porque ele não aceitou a piada. Então, o problema tá em quem fez a piada. Sendo que o cara fez a piada e as pessoas estão rindo. Tem um registro no vídeo que as pessoas ou você que se ofendeu com a piada? Tá? E você que não aceita a piada, caralho. É. Você que não. não ente... Até certo ponto você gosta. Se não tá falando de você, foda-se. É do caralho fazer a piada. Se a piada te atingir. E aí não pode. Aí o humor tem é limite. Aí você tem que ser processado. Ser preso. Uma piada, mano. Ser preso é foda.
0: Eu, eu, eu entendo o cara se incomodar. E tem
2: total direito de processar. Metar um processinho. Tudo bem. Só pra descarregar a
0: insegurança dele.
2: ponto do cara perder o processo, que eu já acho bizarro. É, é, tipo, é. O Rafinha teve. Que perdeu o processo da Vanessa, cara. Você é. não acha. Isso, isso é um absurdo, é, mano. Mas
0: aí é porque pessoas
2: poderosas, Sim, né? Sim, mas pô, é só uma piada. A mina ficou bravo. Tá bom, tá no direito. Quer processar o processo, mas chegar ao ponto do cara perder esse processo por conta de uma piada. Cara, é muito perigoso, mano. O, o jeito que as pessoas estão. A inversão de valores das coisas, entendeu? Como. cara, o cara tem que se fuder, porque ele fez uma piada a ponto de pagar. Uma grana pra pessoa que já é milionária? É. Ah, mas eu doei toda a grana pra gente... Então, já que ele já não doou, cara. Você tem dinheiro. É, doa direto Você não sem fez isso porque você queria pegar a grana para doar para alguém. Você fez porque você ficou o seu ego. Só fez pelo seu ego, entendeu? Sim. E aí, mano, o cara... O Danilo, caralho. Fez um tweet lá. Foda-se. Tweet esse cara. Você vai levar a sério o Danilo. Que é o comediante. Você tá levando a sério um cara que é um comediante. Saiu do barzinho. Fazendo show ali em Santa Andela. no barzinhos. Hoje o cara é grande e tal. Tá na, na TV, é o maior talk show do Brasil. Mas é um comediante, mano. Fazendo uma piada, você vai levar sério ele. Olha, olha o que tá acontecendo no mundo hoje. Quanta coisa que tá rolando no mundo. Gente roubando as vacinas, cara. Pra não morrer, tomar a vacina. Tem gente roubando essa porra. Eles estão perdendo tempo com com um comediante. É, outra coisa
0: também, tu pode fechar o negócio e não... É, é, é tipo... É como, é como se tu pudesse parar uma bala que tá te... o cara tá atirando em ti tu... e se tu pudesse fazer assim e aquela arma some... É, mano... Tu ia fazer isso aí.
2: É... é, é... Por isso que eu acho que a comédia tem que se unir, por mais que... Vou... Não falando de você de geral, porque... Você fez quando deu meia você Você não sabia se fez o um vídeo lá meio que defendendo a comédia. Antes que fizeram esculachando falando que não era comédia. Isso então. isso é gravíssimo porque <risos> isso vai voltar com você cedo ou tarde alguém vai se uhum. ofender com uma beira que você fez porque sempre tem um alvo, mano. Sim. Eu... Você acha que não tem um alvo, mas alguém vai. Ah... E esse cara pode te fuder, tá ligado?
0: Eu, eu sempre defendi, desde o início do meu, do meu outro podcast, o Saco Cheio, uhum. eu sempre defendi, desde que eu não comecei o podcast, eu sempre defendi comédia. Mas tem um, um outro lance que eu, o que eu tava fazendo ali era meio que um sarcasmo, uma ironia com a própria comédia. Não,
2: eu acho um absurdo se alguém ficou ofendido, ficou bravo com você por causa daquele vídeo, comédia <risos> vai se fuder também. <risos> comediante que ficou. Não <risos> pode se levar a sério, o comediante não pode se ofender com piada, mas principalmente não... Pode ligar pro que falam dele, cara. A sua profissão é fazer piada com tudo, cutucar a ferida. E aí se alguém fala de você, você vai ficar putinho? Pelo amor de Deus, né? Então eu acho que o comédia tem que ter mesmo essa desconstrução dele de não se levar a sério. Primeiro, é. primeiro passo pra fazer comédia, tá ligado? Você tá se levando a sério, você não vai pra lugar nenhum fazendo essa porra.
0: Eu até imaginei na época que... Puta, vão entender isso aqui como uma crítica séria e que eu sou melhor e que e isso aqui falou, é E você falou que você
2: acha ruim. Você acha... Quanto tempo você faz comédia?
0: Eu, a primeira vez que eu fiz foi 2013, e depois eu fiquei um tempo sem fazer e fui fazer de novo em 2017 com o Meirelles, e a partir dali eu continuei fazendo. Mas aí eu fiz tudo solo. Tudo é. meu show, eu fiz o meu show sozinho, organizei é. noite sozinho. Pô, mano. Eu, eu não
2: sei se. Eu, eu queria conversar isso com você mesmo, assim, de até certo ponto tentar não te convencer de nada. Cara. Não, vamos. Mas, mas vamos pô, lá. eu acho que seria do caralho Sem entender o lance que eu vi. Em algum momento você falou sobre panela. Uhum, uhum. Vou te falar uma visão que eu já tive Inclusive, quando eu, lá no meu comecinho Eu tava fazendo show Lá fazia o Risereta, aquele grupo lá que não deu certo E fazia os um showzinho Por nossa conta, fechava bars, caralho E aí eu vi o comédias que foi o bar que inaugurou Que era todo mundo queria fazer O Comédia ao vivo e eu tinha a impressão Caralho, olha, só panela faz lá E eu sempre tinha essa Quando me perguntava, Pô, por que você não faz aquele bar lá Você não faz show lá Eu falava, ah mano, é só panela que faz Eu respondia isso pra amigos, caralho até o dia que eu parei, mano, pra pensar, eu falei, por que será que eu não faço show lá? E é muito simples. Porque ninguém me conhecia. Como é que alguém vai te chamar pra um lugar sendo que você não foi visto, entendeu? Uhum, uhum. Você entende? Então tinha uma cena de comediantes que estavam fazendo o circuito e eu não tava. E a partir do momento que eu parei de me. De, falando por mim, que deu certo pra mim, né? De me é, culpar os outros, eu pensei, caralho, eu tenho que estar tá na cena. Como é que eu vou estar tá na cena? Tendo um bom material. Então, eu foquei ali. Eu preciso ter 15 minutos que funciona em qualquer lugar do mundo. 15 minutos que funciona em qualquer, desde o barzinho difícil ao Comedy Club, ao Comedians. Então, tem que ter 15 minutos. E eu foquei nisso pra caralho. Fui fazer canja nos barzinhos, que tinha um outro que era já tal, no circuito. O cara via e falou, pô, o dia não sei o que tal. Porque o lance pra mim é que é difícil pra caralho, muitos comediantes falam, você tem que trombar a turma. Fazer o network, tá ligado? Uhum. Eu não consigo fazer isso até hoje. Eu sou péssimo nisso, tá ligado? Eu sou. Pô, minha vida é diferente. Eu sou casado, o cara tá na minha casa. Você assim, não tô. Eu não tô trabalhando, o cara tá em casa. Você tá
0: na posição que tu não precisa mais, né?
2: Sim. Mas era um bagulho que sempre foi difícil. Eu uhum. nunca, nunca fiz direito isso. Eu pensei, eu preciso provar no palco, fazer meu show legal. E quem vê o show falar, ó, oh, alguém come o dia, pô, o menino manda bem, até que pintar então, uma oportunidade, eu tô nos lugares. E foi o que aconteceu, tá ligado? Tipo, pô, adoraria que você colasse um dia lá no meu show, fosse abrir, eu queria ter uma noite de show, eu adoraria ir lá fazer, uhum. tá ligado? Porque eu acho que a comédia é, é, é muito livre, tá ligado? Acho que tem público pra todo mundo e a galera quer, no final das contas, só quer rir. Independente se a piada é putaria, se é pesada, se é coact se é falando de, de você, de pobre de rico, não importa, no final das contas a só quer dar risada e, e de verdade, cara, pô, se você tiver oportunidade cola nos bagulho, adorar que você colasse um dia lá no 4 amigos vai lá, mano pô, faz canja com a gente, faz uns minutos, cola, mano de verdade, porque a galera da comédia tem essa visão de que, a maioria, né não todo mundo, mas a galera que eu conheço, que eu ando a galera gosta muito desse lance de se ajudar tá ligado, não estender uhum. a mão pro uhum. outro, tá ligado Tipo, o Abner, esse moleque, deu a treta. É um menino que eu vi, gosto pra cara do trampo dele. Eu levei ele pra fazer um show comigo em Campo Grande. Tá ligado? Não tinha que ter levado. Depois que eu tomei o processo, eu vi que realmente não tinha que ter levado. <risos> <risos> e o moleque tá respondendo comigo o processo, tá ligado? E tipo, tá, tamo fechado, não tem essa. Eu tava junto, eu assumo toda... Porque as piadas que deram treta desse... Pro... Não foi nenhuma minha, né? É, foi tudo dele, né? Ele que falou. Uhum. Mas, porra, é meu show, eu tô lá. Uhum. E eu assumo toda a resposta. Tamo junto, tá ligado? Então, sempre teve esse colê de... Porque... Mano, o, o Rabin me ajudou pra caralho, me botou no Comédia ao Vivo e eu sei que o Rabin já contou que fulano ajudou ele, sempre um puxa o outro não tem Sim. como, às vezes a gente tem essa visão pô é panela não, mas talvez falta você trombar mais a galera pô, você é brother pra caralho é um cara que todo mundo ama que é o Luca Mendes. Cara, eu sou fã até do Luca. Eu gosto pra caralho do, da comédia dele por ele tá fazendo o um material da morte da mãe dele que uh -huh, uh -huh. é incrível, assim, eu, eu adorei. Eu já falei fã. pra ele
0: mil vezes, porque ele devia ter soltado isso faz muito tempo já, é, que é mas ótimo.
2: É, é, e aí, mano, eu gosto pra caralho dele. É um cara que todo mundo gosta, que tá... É o cara que faz todos os shows, mano. Você Tenta colar, mano, aparecer, assim, ninguém tem treta com ninguém, mágoa de nada. Que você, ah, fez, ninguém tá ligando pra isso, mano. A gente quer se ajudar. Eu vi um vídeo seu, ali do... Que eu achei uma premissa tão boa do... Sua mina perguntou se você namoraria com ela não tendo um braço, alguma coisa assim. Uhum, Falei, cara uhum. que premissa. Claramente é um cara que. Olha, se o cara pensou essa premissa, claramente ele conhece, comédia, entende, quer fazer o bagulho. Talvez falta fazer mais, tá nos lugares, tá uhum. Não acho que. Se você é ruim, não acho, tá ligado? Você fala, pô, ruim não é, mano. Olha a premissa que você pensou: é fazer mais palco, fazer mais show, sim, tentar sim. pegar outros públicos diferentes, aí isso aí vai amadurecer, tá ligado?
0: Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que eu, acho que eu usei a palavra panela muito pelo, pelo que eu vi no sul. O que a, a panela que tem no sul, eu acho que ela existe realmente, que ela é meio centralizada, assim, tanto que eu comecei a criar minha noite lá, meu. Sim. Eu tinha uma casa abandonada lá, eu Conversei com o cara, eu fechei lá e fiz minha noite lá. E chamei vários comediantes. A ursa, tá ligado? A ursa.
2: A ursa, eu vou lá, toda vez vai no meu show, põe então, ela pra abrir, eu gosto pra caralho. É, eu botava ela. ela
0: nessa noite de comédia. Sim. Então eu, eu comecei a fazer por conta própria. Mas por quê? Porque eu vi que existia. Quando eu entrei na cena do sul, eu achei que. Eu achei assim, puta, achei minha galera, isso aqui vai ser anarquia total, nós vamos falar. Bosta pra caralho, vamos fazer piada um com o outro Vamos se xingar aqui, vai ser isso Só que não foi assim que aconteceu Eu fiz uma piada com um dos comediantes Que tava comigo lá no palco Eu fiz uma brincadeira porque eu era oh, o...
2: palco ainda zoando ele É,
0: zoando ele um negócio de dinheiro Eu fiz uma piada assim Porque eu era open, mas tava todo mundo pra me ver lá Por causa do meu podcast que eu tinha anunciado <risos> E aí no final eu perguntei só pra, só pra Aquela parte de se, de se despedir Dar o Instagram ah, e tal sim. Aí eu falei só pra ver quem é que vem aqui pra me ver Aí o bar inteiro levantou a mão Aí eu brinquei, depois vamos combinar uma taxa, um percentual daqui do, do cachê aí. Sobre, pra... Eu falei pro cara assim, fez assim. E aí na hora ele riu, mas ele pegou uma puta pilha com isso aí.
2: Caralho, mas é cabeça errada de se levar a sério, cara, pilha.
0: Pi... não faz ideia da pilha que o cara pegou. Tô até conhecendo ele, depois eu te falo quem é. É tá. <risos> um moleque lá do sul, Porto Alegre. Ele trabalha no Comedy lá. <risos>
2: Sabe quem é? Dá provavelmente. Eu conheço quase todos ali. E foi eu trocaria ideia de boa pra falar, mano, por que você se importa com isso? Um dos momentos, até pra dar, é. pontuar mais o que você tá falando, pra você terminar a história, um momento que eu não esqueço quando eu falei que fiz aquele Open no Seleção do uh Humor, eu fiz uma piadinha no final, na hora desses recados, eu falei, uh -huh. pô, eu queria agradecer, quer dar um recado? O Márcio Ribeira, no Mestre Serimano, ele falou, você conhece o Márcio Ribeiro, a história dele, que uh -huh, era um cara, uh -huh. porra, era o comediante preferido dos comediantes, que era um cara que ele falava só bosta. E falava aquilo no palco. É o cara que levava isso pro palco. Era um cara completamente escroto, no bom sentido. Eu que... conheci ele por causa da Chris Paiva. Chris Paiva me contou a contou história, a história dele. dele. Então, mano, e aí eu... esse cara, então, imagina que aí no MC, ele tá dando os recados, agradecimentos finais. Falou, quer falar alguma coisa? Open lá me chamou, quer falar alguma coisa? Eu falei, pô, eu queria agradecer. falou, pois não, eu falei, obrigado. Fiz essa piada. A plateia riu. Aí sabe o que o Marcos Ribeiro fez? Começou a me xingar pra caralho, mas não porque ele tava puto, mas porque é a persona dele. <risos> e o Márcio Ribeiro me xingando naquele momento, eu pensando, caralho, que foda o Márcio Ribeiro tá me xingando, eu só fiquei feliz, tá ligado? Então, é o lance de pô, se você se leva a sério, você fala, caralho, que cara escroto, me xingando, porque eu fiz uma piada. Não, mano, o cara é o jeito do maluco, se uhum. não se leva a sério, cara, é tão ruim o comediante se leva a sério, tá ligado? E aí, eu percebi lá que
0: tinha um negócio que não fechava muito, as pessoas levavam muito a sério o bagulho, como se fosse uma arte muito... Também existe um negócio na comédia do como a gente achar que ele tá fazendo tipo música clássica, que puto, sim. olha, eu estou levando risada para as pessoas. Sim, eu acho eu salvo que vidas. Assim,
2: eu acho que a comédia é uma arte, é a arte marginalizada. Tem que botar Isso. na sua É uma arte marginalizada que é o mano, é a arte livre, né, que você fala desde qualquer bosta, você pode, literalmente você pode falar qualquer merda no palco, Isso. Né? E pode, pode ser engraçado. Mas, às é. vezes
0: uma merda que não é engraçada tecnicamente é. vai ser super engraçado na hora do palco, sim, ali. sim, sim. Então eu sempre tive essa visão de. É uma, a comédia é contra a cultura, ela é contra a arte. Tipo assim, ela é contra a arte no sentido de que todas as outras artes existe uma técnica que, visível. Tocar um violão, tocar uma bateria, Sim. tocar um jazz. Tem uma técnica que tem que aprender. A comédia,
2: ela chegou pra não ter regra, é pra. Só tem uma, uma regra Que é não, não fazer a piada dos outros. Enquanto não é. um tiverem. É a única coisa que me irrita isso aí se alguém, uhum. aí é motivo para brigar mesmo. Fora isso não tem porque você se importar com os outros comediantes com o que estão fazendo, entendeu?
0: Até de até usar a piada do, do outro comediante eu me pego pensando se se é tão sério assim.
2: Eu tenho essa não sei se
0: é tão sério assim esse. esse eu lance. acho
2: cara me incomoda aconteceu comigo esses dias Olha que doido. Tá legal falar disso o, teu, o Juliano Bezerra sei se você conhece comediante, ele é de Santa Catarina, ele que era o, o dono do Paulista Comedy Club, quando tinha aqui o Paulista Comedy Club, uh -huh. o, a casa. Eu fiz um vídeo esses tempos aí, antes de, de ter as, outra pandemia, né? Que teve outra agora, parece que fechou tudo de novo, parece que teve outra pandemia. Outro lockdown. Que tinha acabado, né? Uh -huh. Tá tudo uh -huh. bem, aí do nada voltou, né? Porque teve a, as eleições, né? Precisou, parou a pandemia sim, só para... O Covid falando, não, vamos esperar as eleições, depois a gente volta. Espero é. o É, foi isso que rolou. E aí, <risos> quando voltou, eu gravei um vídeo falando do Passo Repassa, que eu... chamaram quatro amigos para ir para o Passo Repassa, e o Quatro Amigos não foi por minha causa, porque eu acho bizarro. <risos> Com 30 e poucos anos eu não vou no Passo Repasso. Pô, não, ter que ir. não tem, tem que se expor ao ridículo, não, pô. Não, não, A minha filha não. Isso aí, pra mim, eu não quero. Eu acho que o Celso Portioli não tem idade pra apresentar o Passo Repasso. Já Nem foi. pra ser tão animado quanto ele é, né? Meu? Não que eu não ache, eu ache ruim, não. Era meu sonho, quando eu tinha 16, até 16 anos. Depois... Mas imagina tu lá de mau humor, é é ótimo. Imagina o cara tomando torta na cara, puto. Eu sei, mas eu falei, pô, vai vocês, eu não quero ir. <risos> aí eu fazia umas piadas que, alguma coisa de que, eu eu ia gostar do passo, repassa, voltar a gostar, se fosse tipo, na Etiópia. Porque aí ia ser do caralho, os caras tá errando a resposta de, de propósito pra conseguir pra comer, comer torta. Todas, fazendo umas piadas <risos> assim. E aí eu gravei esse vídeo, subi no meu canal e aí o Juliano mandou uma mensagem pra mim e falou, mano, e o vídeo tava já tava indo bem no canal Ele falou cara você fez umas piadas ele mandou um link de um ano atrás ele fazendo as piadas no Comedy Central lá naquele do Comedy Central apresenta do passo repassa só que ele não falava africano falava mendigo também então uhum. queria ter me... era a mesma piada e porra que que eu fiz tirei o vídeo ah, pois Ninguém é. Eu tirei porque mano, o cara já fez há um ano tá ligado? Talvez... Eu não, não vai mudar minha vida esse vídeo, entendeu? Por mais que eu falei pô, acertei um vídeo, tá legal. Mas não, mano o cara fez há um ano. Foi uma baita coincidência mas, mano, o cara já registrou num Comedy Center, centro, tá Eu sou muito... Eu falei, eu não quero fazer essa piada, então... E tanto que eu nem ia fazer, só fiz pro vídeo, né? Que uhum. Faz no vídeo pra mim e morre. Eu não uso nada que tá na, na internet no meu show. E aí eu, aí eu falei com ele, pô, foi mal não sabia tal, foi coincidência. Aí ele falou que teve uma outra coincidência em algum momento de uma outra piada da, da fila de piadas porque ficamos lá toda semana gravando a fila de piadas e mano, pensa, sete horas, deu quase sete horas cada um de conteúdo, não tem como uma hora vai esbarrar a piada um do outro e aí ele falou que teve uma piada parecida que ele ficou sem graça de falar comigo falou, pô, tô começando agora, se eu falo aí vai que tá ligado, você me queima eu falei, tá maluco ele uhum. tipo trocou uma ideia assim cara sangue bom, eu falei, não mano, eu... eu gosto demais dessa porra, tá ligado, eu... eu tenho isso aqui é pro resto da minha vida, eu sou muito é muito importante pra mim isso aqui, tá ligado então, Sim. se eu sei, que isso aqui é errado, tá ligado, não foi, só foi uma coincidência da piada, uhum. eu não preciso ter essa piada, vou tirar mano, vou escrever outra coisa, tá ligado, segue o jogo, e você poderia ter falado na época que teve uma foi parecida, a gente resolvia ali, tá ligado.
0: Eu ainda acho que é meio capricho de comediante, sabe porque eu. foi, que ano foi, cara, acho que foi 2012, 2011 que eu entrevistei o Doug Stanhope com um amigo meu português. Caralho, que foda. E ele, o meu amigo português. Aí,
2: taco de Lopes hoje. <risos> Como o mundo dá a volta? Com o meu melhor
0: amigo <risos> da minha vida. Ele é, de, ele é de Portugal, ele mora lá que o nome lugar, dele é Emanuel.
2: A galera ama comédia brasileira lá. É muito fora fazer é. show em Portugal. Você tinha que... Vai, com seu... Vai lá fazer show. Muito, muito, a galera ama. Eu tava programando pra ir, porque tinha
0: muita gente lá na Europa que mandava mensagem, pessoal que mora na França, em Portugal. É então eu queria eu ia fazer lá. Mas aí eu. Esse meu amigo, ele é. O nome dele é Emanuel. Ele trabalhava naquelas revistas tipo Vice, sabe? Que fala sobre cultura e tal. Sim. E ele descolou uma entrevista com o Stan Hope por Skype. E aí ele me incluiu junto pra fazer pergunta e tal, pra ajudar ele. Uhum. E aí, numa, numa hora, no meio da entrevista, o meu amigo português fala pro Doug. Ele fala assim, ah, eu tô pensando em, em roubar todas as tuas piadas e fazer um open mic aqui em, aqui em Portugal. E o Doug falou, foda-se, pega, copia tudo. -se. Se, se a tua essência for a mesma que a minha, pode pegar e usa pra ti, não tem problema. E isso nu, nunca mais saiu da minha cabeça, isso aí esse desapego
2: dele, pelas é. piadas dele. Pega, foda-se. É, então, só que nesse caso, foi ao contrário. Assim, não, eu entendo o moleque pra caralho, porque ele gravou um bagulho no Comedy Central, tá registrado. E, pô, e ele se preocupou do fato de alguém ver, porque como eu sou mais conhecido que ele, alguém falar, pô, você roubou o Dilopes, que tá copiando, entendeu? Uhum, Acho que ele ficou sim. nessa preocupação. Mas o que, assim, já aconteceu, de até no próprio Quatro Amigos, outro dia o Márcio fez uma piada lá, coisa de mãe, eu não lembro que era, e alguém, eu falei, pô, eu fiz essa piada numa fila, foi esses dias... Ele falou, porra, fude, porra não acredito que tava fazendo uma piada... Essa mesma piada no meu solo... Eu falei, cara... Assim, eu não me importo... Pode fazer, tô nem aí... Da minha parte... Porque é uma piada que eu não faço... Você sabe o que eu tô fazendo? Eu gravei lá... Há três anos, tá lá no meu canal... Uhum. E você tá indo pro outro caminho... Mas tem uma piada que esbarra... Eu, eu não tô me importando... Mas eu entendo o cara que se importa... Porque o cara ficou nessa, nesse pensamento... Cara, ele tá pensando... Proteger a imagem dele, a carreira dele. Que ele pode, vão falar que eu tô copiando. O primeiro pensamento dele foi Sim. no, uhum. né? O de me copiou. Eu copiei ele, por mais <risos> que o vídeo dele é antigo e, e, é, e é normal. É a tendência das pessoas, né? Vai seguir o que na, ali, vai comparar. Pô, o cara tem Tem mais seguidor. Eu vou esse cara, não vai. É, ele é o original. É. Né?
0: É. Teve outra também que aconteceu. Mas é
2: interessante ele falar isso do caralho. Pô, cara, se entrevistou do Dustin Há
0: é, há muito tempo. E inclusive essa entrevista ela tá em texto aí para quem quiser ver, ela existe ainda no não sei se era Vice, era Point, um negócio Mas assim. Mas
2: tá. Inglês? Português, tá, de português de
0: Portugal? Português de Portugal. Ela tá, eu até posso achar o link depois e postar aqui nos comentários. Eu quero, eu quero
2: muito ler isso aí. Me manda depois. Manda.
0: Mas aí, esse. Ano passado eu fiz um, uma série de shows no Bexiga ali, né? Eu fiz um. Em outubro, ali, todo domingo eu fiz no Bexiga. E eu tinha uma piada sobre DJ que eu fazia nesse show. E aí, alguns dias depois, o Berly, que, é, que é meu amigo, que me ajudava fazendo show também. Ele mandou o show de um cara gringo, que era a premissa, era a mesma da minha, era exatamente a mesma. Aí ele falou: aí vai pegar mal se continuar fazendo essa piada. eu falei: cara, não, não mas não. Eu não vou parar de eu fazer Eu acho que
2: tem a diferença da premissa, porque, mano, dá pra gente falar das mesmas coisas com outras piadas, né? Nesse caso específico que eu citei do Passo Repassa, a piada era a mesma, só mudou que era africano e, e mendigo. mendigo. Uhum. Então, tipo. A premissa, cara, não tem como, não. Porra, aí, não tem. aí vai se fuder. Você quer ser é, único de premissa? Tá maluco, a premissa é. Pois é. E que isso é estranho,
0: porque se tu se preocupa assim, ah, eu pensei nessa piada, agora o cara fez também. Meio que. É meio que é óbvio que todo mundo vai acabar pensando a é, mesma muita coisa. gente fazendo né?
2: comédia, hoje no Brasil, mas no mundo inteiro. Muita gente faz comédia. É. E aqui tá. E cada um pensando as suas paradas. É cedo ou tarde pode esbarrar, ainda mais com esse bagulho de todo mundo estar tá postando vídeo toda semana querendo gravar conteúdo, vai acabar esbarrando mesmo.
0: Eu, eu acho que se a gente for uh, ouvir todos os stand-ups que já foram realizados no mundo eu acho que tudo já foi feito é. acho que todas as premissas já foram feitas, todos os ângulos já foram vistos e, e a gente meio que, provavelmente um cara na, na, sei lá, na Polônia tá pensando a mesma coisa que a gente tá pensando hoje é um negócio muito... Não é, não é inédito. assim Talvez,
2: mas... quando se for um bagulho muito pessoal, não, né? Sim. Tipo, a sua mina te falar aquilo do... Você vai namorar... Com... Só se tem outra mina que é louca igual a sua pra fazer a mesma pergunta. <risos> mas eu, eu acho brunch. que todas são assim. Eu acho que todas. <risos> eu achei muito boa mesmo essa premissa. Legal pra caralho. Boa essa piada, essa piada sua.
0: E tipo, nem é uma premissa. é Meio que é verdade. É,
2: é isso. Eu, eu misturei então, por duas. Isso, eu acho que... Aí se alguém falar a mesma coisa... Ah, minha mina perguntou. falou porra, Pera aí, o Petri tem... Não é possível só a mina dele falar a mesma coisa copiar. É a mesma, aí eu
0: descubro que eu tô sendo corno Por <risos> causa de uma piada, é <risos> copiada É a mesma mina
2: Já pensou, mas aí pô vai Aí eu acho que pô, a mina do Petri falou primeiro Deixa a mina dele Falou Fala pra ele primeiro, disso, depois é... falou pra ti é. Foi na noite seguinte que ela falou pra ti
0: Pô, mas eu queria, eu queria te mostrar mais coisas desse meu show aí
2: Pô, eu queria... Mano, eu quero de verdade Eu não tô falando da boca pra fora não Não é pra fazer média não, de verdade Eu adoraria colar, fazer com você lá e você colar lá também fazer o meu show, onde, tipo, de verdade, mano, quero que você entre no circuito e conheça, cresça fazendo todo mundo, eu quero que o barulho, quanto mais gente tiver fazendo melhor para todo mundo, eu quero ver disso aqui pro resto da vida, quando tiver mais gente fazendo sucesso, estourando, stand-up, é isso, a nossa luta é fazer o stand-up ser uma parada cultural, isso vai levar é. anos, uns 20, 30 anos, qual, talvez eu nem esteja mais aqui quando isso acontecer.
0: Ué, eu, eu vejo isso pela minha namorada meu. Quando eu conheci ela, ela não conhecia stand-up Ela não sabia o que, que era E aí ela começou a ver as minhas coisas E ela ficou muito assustada meu, Com o meu podcast, com o meu stand-up Ela ficou assim, caralho, que porra é essa que esse cara tá fazendo e aí, eu comecei a explicar para ela, comecei a mostrar Bill Burr, comecei Sim. a mostrar os caras que eu curto. E hoje ela grava comigo podcast, fala as bobagens junto comigo. Então, tipo assim, por esse experimento eu vejo que
2: é, é possível. E como tem muitos gêneros, tem nichos pra caralho. É. Então... E o Brasil é grande pra caralho, né? Tipo, é muito doido, assim. Não sei até onde você já foi fazer show, mas muda pra caralho. Você faz um show aqui, vai pro Rio. No mas Rio nem é tanto. Mas Nordeste vai fazer. Salvador. É um outro tipo de plateia. Vai pro Sul. É diferente fazer show em Porto Alegre e fazer aqui. É o... A galera é, é mais frio um pouco, tá ligado? É, é uma e... outra galera. Tá, tá gostando, mas não, não expõe tanto. Esse é o meu
0: público. De forma geral, o meu público é assim. É muito doido isso. E eu percebi que em Porto Alegre eles aplaudem mais do que riem. Eles curtem a ideia. Foda. A ideia é foda.
2: Eu, um bagulho que eu. Vai parecer que eu tô só sendo. Tô mentindo, mas eu juro. O que eu, eu não gosto muito é de palma. Porque se... Tanto quando eu faço minhas cerimônias, a explicação... Eu não fico... Não, dificilmente falo, oh, aplaude, gostou da pena. Não. Vai na sua. Porque eu acho que quebra... Vários momentos quebra uns ritmos... Quebra é Que você tá no... Né, no uhum. Tá aí você fica, não não, não Fica peraí, peraí. A pera aplaude, você espera... Tá ligado e, Né? Eu acho que... Óbvio, é tá, legal que aplaudir, mas uhum. tipo... Não precisa toda hora, né, tipo, se, se valer mesmo a pena, quer aplaude mesmo, então aplaude então, tipo, no meu solo eu nunca fui, de apesar que os moleques abrem, né, mas eu, sempre que eu faço abertura de show, dificilmente, eu falo, ó, bate, tipo, no começo, assim, eu pegava os barzinhos, difícil, até para prender a atenção, mas uhum. teatro, principalmente, comedy club, que a galera ali já tá, sabe um pouco mais o que tá rolando, tá ambientada no que tá acontecendo, foi falei, mano, só vai e faz as piadas, tá
0: eu, eu saquei que Porto Alegre, o pessoal é fechado e aplaude mais que rir. E, incrivelmente, Curitiba, pra mim, foi o público mais louco que eu, já, que eu já me apresentei.
2: Então, sabia que quando eu comecei, o que sempre falava pra mim que Curitiba era plateia difícil, fria. Todos os shows que eu fiz em Curitiba foi foda. É, era explosiva. Né? Todos, todos, todos.
0: Os caras. Eu, quando, cara, eu lembro que eu entrei no teatro lá, com os caras com casacos girando camisas, assim, <risos> muito louco, meu. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar, E eu ia, ia falando e os caras iam. E isso tudo aconteceu por causa dos
2: seus podcasts. É. Que foda, é. né, mano? Por isso que eu acho que você devia surfar no circuito e colar nos outros lugares, até pra amadurecer o seu material também, com outro tipo de plateia, tá ligado? Sim. Porque uma coisa que me ajuda muito, o fato de fazer piada mais pesada, o comédia ao vivo, é um show que, como já é tradicional, a maioria das pessoas que estão lá são turistas, porque fica num hotel, os caramba. Então a galera sabe que tem stand-up, às vezes nem sabe quem é um elenco. Então uhum. não tem fãs meus ali, galera que conhece meu trabalho. Uhum. Então quando eu vou fazer um material, tipo, mais pesado, que eu sei que no meu solo a galera tá disposta a ouvir, é, quando eu vou fazer nesse lugar, que ninguém sabe que eu vou falar disso, e eu acertar ali, caralho, é muito mais... Cara, dá um, um prazer do caralho. Eu falei, caralho, eu acertei essas delicada aqui nesse lugar. Então, quando chegar no onde a galera quer ver no meu público, vai ser foda, tá ligado? Sim. Você conseguir é, estruturar o um material numa plateia que não é a sua, é do caralho. Não. É. Eu, eu meio que tinha
0: desistido disso há um tempo, assim, mas mais por, sei lá, não conseguir me inserir, achei que eu pensei, ah, eu tenho o meu público, eu vou criar uma cena minha. Não nova, tá errado.
2: Eu acho legal você ter o seu público, criar a sua, mas não, você não precisa, não precisa necessariamente ser. tá excluído da outra. Da, de verdade. O, a galera da, do stand-up é muito. Peito aberto mesmo pra todo mundo, mano. Tanto que. O oh, que tem de show noite, agora. E é do cara que tá tendo os Comedy club agora, né? Tava. Chegou um ponto antes da pandemia que tava. Quase eu acho que toda a capital tinha um comedy club e aí, acho que ainda tá isso. Só infelizmente Curitiba fechou, mas Porto Alegre tem comedy club. Tinha lá o Canoas que era foda. O... em outra cidade do interior lá. É, né? O Canoas fechou, infelizmente. Ah, fechou. Esses dias. É, mas era muito legal lá. O tinha no Farroupilha, tinha um, bem legal lá.
0: Era em Farroupilha. Não tinha um só. Caverna, de...
2: caverna. Ah, é, tinha esse também. E aí tá, para Floripa tem Goiânia tem. Brasília vai abrir um agora. É, BH tem. Então tá... Olha que fora, É importante pra caralho pra nós. Pra cena uhum. tem em todos os lugares. Imagina. Você com o seu solo, você consegue fazer uma turnê. No uhum. Brasil todo, só em comedy. ficar aquela coisa de teatro. É muito mais interessante em um teatro. Você tá no comedy ali, sem é lugares. E a comedy é assim, né? Sim. Pequenininho. 80 pessoas, 60. Do cara, você poder rodar com o seu show, tá ligado? E em Brasília... Vai, vai ser um comedy agora lá? Vai, vai. O... O Marx é o cara esqueci. É o Marcos o nome dele. Esqueci o primeiro nome. Caralho, mano. Como é que é o ele que, que é o do Goiânia. Que é o do Goiânia... Do Guardians Comedy Club, que chama lá. Que é, é o de Goiânia, o Comedy. Ele vai abrir agora um em Brasília. Ah, e Brasília legal, sempre mano. teve uma cena muito aquecida por conta do Sete Belos, né? O grupo de lá, que eles tinham é. um bar... Dois bares que eles faziam segunda e terça que ficaram, assim, durante anos fazendo. E aí esse, esse menino aí, o Marx, Marx Williams. O nome dele, lembrei. Marcos Williams, que, que é o dono do Guardians Comedy Club, ele vai abrir agora também em Brasília. Porque... Quando você vai pra Goiânia, tipo em duas horas de casa você tá em Brasília, então você já conseguiria fazer tipo esse rolê. Vou fazer Goiânia uhum. sexta, faço sábado Brasília já faz tipo. dá pra encaixar um, um show no outro, tá ligado?
0: Quando eu fui ao Brasília eu fiz lá no Teatro do Sesc lá. Puta, enrolação É lá no. É
2: um pequenininho, 200 lugares? É, isso é, aí. Fiz já, show lá.
0: Eu fiz lá com o cara da mesa era o Gilberto. Eu não lembro hum. o nome do cara. É, cara. Eu lembro que o cara era engraçado, ele... a gente foi tocando mamonas pra passar o som ele hum. ficou cantando junto, por isso que eu lembro dele. É. Mas puta enrolação pra conseguir a data e liberar é. e ter que mandar direito autoral. Os puta negócio nada o a ver. O que eu velho. fiz
2: lá foi esse Marcos Williams, que já produzia, que é comediante, também faz e produz, né? O cara uh -huh. correria, faz os corres dele. Foi a primeira vez que eu fiz duas sessões de um solo, foi nesse teatro aí. Caralho, não é. esqueço. Brasil é uma praça que eu gosto muito, assim. E, e da hora que vai ter um comedy club agora lá, mano. A galera ama a comédia.
0: tu comédia. Tu não... Teve algum momento que tu mesmo produziu os teus shows?
2: Primeira vez que eu fiz meu primeiro especial, o primeiro que eu gravei, eu e minha mina fazia a produção, minha mina me ajudando pra caramba, sempre foi lado a lado, assim, que eu tô há 10 anos, 11 anos. Fiz 11 anos esses dias, 11 anos, eu acho. Quase certeza,
0: não sei. Ela, ela te pegou antes da... da... A, tô
2: com a doze quando comecei, então ela pegou um ano ah, fazendo. Então, tipo, legal. passou o perrengue, assim, de estar tá no metrô esperando abrir, porque não deram carona pra nós. Já aconteceu, já foram com os, não, comigo comer diante? não deram carona. Só se o cara leva no metrô, chega a tempo pra ir embora, sabe? Ah, 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 Fazer show que nem cachê deu, foi uma época bosta, assim. Ela sempre acreditou? Sempre, mano, foi muito parceiro, então, assim, ela... É meio que a vitória nossa, né? Tipo, a conquista dos dois, né? Porque, uhum. pô, ela correu junto comigo as coisas acontecerem. E, e o primeiro especial, eu enchi o Teatro Santo Agostinho, que é o que o Quatro Amigos tá em cartaz, acho que há é cinco anos. E 700 pessoas lá. Eu enchi vendendo ingresso de show em show. Eu ia nos shows, pedia pra dar, ou quando eu tava de convidado, para pau dar canja, pra vender ingresso no final a 10 reais. Eu vou gravar meu DVD. Isso foi 2016. Eu lembro uma vez o Humberto Rosso, lá do Planeta Podcast. Uhum. Eu vim aqui, em Tinha um bar no, na Lapa... Ele e o Bernardo Veloso. Mó legal lá. Eu lembro que um dia eu falei: Mano, posso lá fazer 15. É, dar uma canja pra vender ingresso pro meu DVD no final. E, eu, e aí eu fiz o show lá, tipo, vendi 50 ingressos no baleano, mês e mês, vou gravar o um DVD de atal, pô, é importante, cola, por 10 conto quero pra galera aí Só precisava ter o bagulho lotado pra ter o registro. Uhum. E aí, cara, quando... Ia sendo uma quarta-feira, assim, um teatro grande, porque, enfim, era o primeiro teatro que eu tinha feito, o Quatro da eu não, não consegui encher teatro com o solo ainda, mas eu falei, vou fazer o call por conta. E eu vendi de mão em mão 700 ingressos, cara, e a galera toda foi ali. Vendo 10 contos, assim, tipo, deu nada, de, não pagou o DVD, né? Sim. Mas eu enchi o bagulho na raça mesmo, assim, na... na... Falei, mano, eu quero registrar isso aqui e eu vou fazer essa porra na, no corre, tá ligado? Não vou ficar esperando alguém vir, cair do céu.
0: Aham. Quando, e... quando é que tu te sentiu confiante? Porque, tipo assim, pra tu sair de mesa em mesa pra vender, é porque tu sabe que tu foi bom na, no show e as pessoas gostaram. Sim. Quanto tempo demorou é, pra, pra tem... tu sacar... Não, eu, eu tô ligado, sei fazer isso aqui agora.
2: Ah, mano, acho que... Talvez quando... Eu fiz a primeira vez um solo mesmo Que eu falei, será que eu, eu... Pô, já tava fazendo 15 minutinhos ali, 12 Que era geralmente, né, 15, 12 Funcionava pra caralho, será que isso aqui Em uma hora eu consigo eu consigo segurar Uma hora a plateia, prestar atenção Ser um show legal, e foi a mesma coisa Primeira vez que eu fiz o solo, era no Homem Corinthians, Teatro do Corinthians Aqui no Tatuapé, 300 lugares Ali também vendi mãos em mãos, assim, final de show Eu peguei muito essa prática, sabia? De acabar o show e vender as paradas pra galera galera Que a galera tá é o melhor momento Pra você vender um bagulho Porque a galera acabou de te ver, tá na sua vibe E pô, 10 contas a galera vai comprar uhum. E eu lotei assim, vendendo pra amigos E final de show Mas quando a noite era ruim, tu vendia mesmo assim? E eu falei, mano, vou tentar vender Às vezes vendia um, vendia menos, né Mas uhum. sempre uhum. vendia, porque Por mais que você ache que a noite tem muito pouco da, Do nosso ego também, de achar, pô, hoje foi ruim só que é aquilo, às vezes a pessoa tá gostando. Só que ela não demonstra tanto, né? Uhum. Então a pessoa, pô, achei bom, vou. Só que, ela, pô, hoje o show foi estranho, não foi bom. E, eu, e quando eu gravei especial, é, antes de lançar no YouTube, eu fiz mídia do DVD. Imprimi e vendi tudo. Vendi a 20 conto, no final do show também. E eu lembro que eu vendi o meu carro, que eu tenho até hoje, o Fit. Eu dei entrada nele, 20 pau, de vendendo de DVD, final de show. E ia falava, vou vim... porque eu sei que é um bagulho que funciona. Você quer ganhar galera que faz livro pra caralho, mas, galera, mano, vai no final do show, vai vender livro, mano. Vai, galera, uhum. compra, tá uhum. Vai na vibe. Tá? Dá... Ah, aqui, ó, HQ. Agora o que eu vendo no final é isso aqui, ó. <risos> <risos> Aproveitar em seja, ó. HQzinha, ó, o Anjo Assassino. Te dá, isso aqui, ó. Boa. Pra você, isso aí tá Obrigado. no meu site, recebe no Brasil inteiro, frete grátis lá. vlogs.com.br Pegou? Mas enfim, agora eu vendo isso aí no final do show. Quando tem show, né? Quando voltar o show, eu vou vender minha HQ e tal. E é uma parada que eu descobri fazendo assim. Eu né? falei, mano, será que se eu vender o eu... que vai... Vende ingresso? Vou fazer um solo. Não dá pra tentar vender no final. Aí eu mesmo... Eu ia fazer um desenho assim, ingresso, vale. Nem é no... Na primeira vez que fiz solo, eu não ia imprimir o ingresso na bilheteria porque você pagava taxa também. Uhum. Eu fazia por conta como se fosse um vale ingresso, tá ligado? Uhum. Aí eu mesmo imprimia na papelaria, imprimia e ficava na mão e dava só 10 conto dava para ele só trocar pelo ingresso lá na hora da onde
0: que vem essa, essa fé que tu te, tem e teve que as coisas iam dar certo que tu ia chegar no lugar que tu queria chegar
2: ah mano é assim eu sou confiante mano eu não sei se é arrogância para caralho ou enfim eu sou eu, eu, de verdade eu sou confiante mas o mas é que, que eu faço só foi
0: assim... só era confiante não tinha nenhuma força por trás para ser confiante
2: a principal é que eu sempre odiei muito trabalhar, nenhum emprego, cara, nada me dava tesão. E quando eu fiz stand-up a primeira vez, eu tinha certeza, cara, eu tenho que fazer isso pro resto da vida, eu tenho que ser bom, tanto que o meu foco sempre foi, eu não, não quero fama, não quero ser famoso, né? só quero que, ter, é, que as pessoas conheçam o meu trampo a ponto de, pô, é o Di Lopes, quero ver o show dele. Quando eu estiver passando numa cidade e tá, tal, em tal lugar, as pessoas queiram assistir, tá ligado? Então... Uhum. Mano, eu falei, isso aqui vai ter que... Não tem outra opção, porque eu não quero trampar. É muito ruim trabalhar. Uhum, uhum. O Come... primeiro passo pra ser comediante é... é... Ser vagabundo. Vagabundo. <risos> Odiar trabalhar. Então vai ser comediante. O segundo passo é não se levar a sério. E terceiro, mano, foca. Foco pra caralho. Você vai... É isso. O stand-up é muito... Eu não sou o cara engraçado na vida, eu não sou um cara que as pessoas olham pra mim e já dão risada. Então, se eu, eu tenho que correr atrás, eu tenho que escrever, eu sei que eu tenho que escrever mais que os outros pra ser mais. para conseguir ser um pouco engraçado, ou igual, ou ser notado, tá ligado? Então, eu vou, se eu tiver que escrever mais, eu vou escrever mais. Se eu tiver que testar mais vezes, eu vou testar mais vezes. Se tiver que me fuder, mais. Eu vou me fuder, cara. Porque eu descobri um bagulho, cara, que eu acho que é pouca gente tem essa sorte na vida, que é viver de um bagulho que você ama uhum. não é que eu gosto, acho legal, eu amo essa porra pra mim faz uma falta do caralho não ter show, tá ligado, nesse momento é nada, é mais, adoro fazer meu podcast é do caralho, Fique, gravei um seriado agora também, faço os bagulhos, mas nada, dá mais pra que subir no palco e contar as, as coisas que eu penso, as minhas piadas cara. nada, nada, cara, como eu gosto de fazer essa porra, por isso que quando eu vejo um cara que tem a possibilidade de tá fazendo também, que gosta, tipo, você Pô, fiz questão de vir aqui, porque primeiro do caralho, é, até te, te agradecer, porque te vive no mundo hoje que as pessoas não têm essa mente aberta de, pô, às vezes você pensa diferente do cara quero nem falar com ele, não, mano uhum. do caralho tá aqui, te conhecendo melhor, você me conhecendo, do, no, acho que nunca se trombamos uma ou outra vez de vista, assim mas nunca paramos pra conversar, tá ligado? Tô sim, lá, primeira vez agora, assim, então obrigado mesmo pelo convite, fiquei feliz pra caralho te espero, inclusive, lá no meu. E acho que falta mais isso das pessoas, tá ligado? Tá ter, 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 ter aberto mais pras coisas, aceitar mais também. Se, eu acho que o, o mundo tá, mano, tá muito. Tá, tá maluco, né? Cada dia que você vê. O Padre Marcelo Rosa do nada tá forte. <risos> eu não engoli isso ainda. O, o Henrique Castelli apanhou pra cara e continuou lindo. Umas coisas que acontecem. Ele achou que mundo... tava feio, né? Ele chorou. Cara, ele tava lindo no ponto. Você tem noção que esse maluco quebrou o queixo. olha o meu queixo, como é ruim. O meu queixo bom é assim. Ele ficou com o teu queixo. Não, só que lindo. Não. é, exatamente. Só que bonito. Isso que é foda. Você tem noção que ele quebrou o maxilar, costurou o queixo e, e ele foi... Antes de ir para o médico, ele foi fazer ensaio fotográfico. Ele foi trampar. Você viu? Eu juro que é verdade. Ele tirou foto com a cara arrebentada e ninguém percebeu que ele tava Mano, eu não tenho essa facilidade do Henrique Castelli, tá ligado? Então eu tenho que, tenho que ralar, mano, meter as caras. E eu fui muito ajudado. Muitas pessoas me ajudaram. Que eu, pô, sempre que eu puder falar, vou falar. O Rogério Vilela uhum. é um cara que eu sou muito grato, porque quando eu, esse comecinho que eu saí do trampo lá do meu pai e tal, pra ver de comédia, tentar viver, eu dividi uma casa com um brother meu que era 600 conto o aluguel. Aí eu falava, pô, tinha que garantir 300. E eu falei, mano, preciso fazer pelo menos mil reais por mês com um show. Então eu ia pedir para os comentários para fazer show, caixei de Sem Conta ia, fazia. E o Vilela estava tava com o canal dele já. Ele deu uma bombada antes do podcast, pouca gente lembra. Ele bombou antes do mundo cani... depois do Mundo Canibal. nos uns vlogzinhos, né? É, eu... os vlogzinhos plantando uhum. o Vilela, vlog... aquele uhum. manual da introdução. Eu escrevia aquele bagulho com ele era ah. um dos roteiristas dele, me pagava, falava pra escrever pra ele, e essa grana assim foi fundamental pra eu sobreviver e conseguir correr atrás do meus sonho que é viver de comédia, então se porra, eu tô aqui hoje, eu tenho que agradecer muito a Rogério Vilela, serei eternamente grato a ele, cara, me ajudou pra caralho, então pô, o Tiago Ventura me ajudou pra caralho que ele foi o primeiro cara que começou a se destacar da nossa galera e sempre puxou todo mundo sempre teve essa parada de se ajudar. pô, eu fui ajudado pelo Fábio Rabin, que era um cara que eu era fã Sou fã pra caralho desse maluco, que eu sou fã. Eu tinha vergonha de falar com ele. Eu ficava assim, desconfortável perto do cara, tá ligado? Eu virou amigo tudo, mas antes eu ficava assim, sem graça de falar com ele. Esse maluco me estendeu a mão a ponta, tipo, ele me viu um show meu. Pouco tempo depois me indicou pra fazer convidado no Comédia ao vivo. Do nada me liga um cara. Eu não sabia nem que o Rabin tinha meu telefone. O cara me ligou. É, falando, pô, o Fábio passou seu contato Eu queria, é, ver, queria fazer stand-up aqui na minha empresa Dois dias aqui de evento e tal Falei, pô, não sei o que é da hora, não sei o que Quanto é, pá, lembro quanto foi acho que eu fechei dois shows por três pau Nunca tinha ganhado essa grana na vida uhum. Três mil Aí quando acabou, eu falei, mano, só me fala um bagulho Que Fábio te indicou? Quem é esse Fábio? <risos> Aí ele falou, Fábio Rabin eu Falei, caralho, maluco, não me conhecia direito Tipo, ele viu meu trampo, gostou Indicou pra um evento de um brother dele, tá ligado? Uhum. Que foda. Então, tipo, eu faço questão mesmo, eu quero que a gente tenha que se puxar, se ajudar, porque eu fui muito ajudado. Tá? Não, não chegaria aqui sozinho, não cheguei sozinho em uhum. lugar nenhum. É, devo muita, muita gente que me ajudou pra caralho, assim, indireta e indiretamente. Uh, tu, isso aqui foi tu que desenhou? Não, isso aí é o Edgar Agostinho, ah, tá. que também é comediante, ele tá começando lá, é um open de... Ele mora em Nova Odessa, ali do interior. Bom, o moleque manda bem, e ele é cartunista, ele desenha. Ah, tá. foda. tu escreve o roteiro. É, eu fiz com ele o roteiro Entendi. e ele desenhou.
0: A, a veia artística que tu tem Quando é que tu sacou que tu tinha? Só depois de começar a fazer stand-up? Só depois de stand-up Cara, isso é muito louco Porque tu não tinha Tu não era o cara que já tinha uma ambição artística zero, Quando era na zero. infância Eu que...
2: era um cara perdido Não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida Porque eu trampava em vários lugares Eu trampei com meu pai Eu trampei esse bagulho do Do uhum. do, do, Lan House. Do, lado, do Carandiru Lan House ah, Carandiru <risos> Nada, mano, e, tipo, caralho, eu odeio, eu odeio tudo isso aqui, cara. Só quero ir embora, eu tô aqui só querendo ir embora, tá ligado? E eu falei, cara, é que eu não fazia ideia do que eu ia fazer na minha vida. Eu cheguei a fazer um ano de gestão de marketing, faculdade, uhum. tranquei, porque... Um, mano, e aí do nada apareceu o stand-up, assim, tipo, o, a comédia me salvou, tá ligado? Quando eu comecei, eu tava num ponto da minha vida que eu... Assim, problemas familiares, um monte de coisa acontecendo com a minha família. Eu fodido de grana com dívida no Bradesco, 50 mil reais... Tanto que foi um bagulho que... Eu fiquei conhecido da galera no meio da comédia por conta desse meu material falando do Bradesco. Eu tinha uma dívida de 50 conto. Os uhum. comediantes comentavam entre eles... Quem é o D. Lopes? É o cara que fala do Bradesco, das dívidas. É o cara das dívidas. Uhum. Fiquei conhecido assim no, no nicho da, dos comediantes por conta desse material. Que é isso, mano. Você pegar e fazer as piadas com as desgraças também. Uhum. Tá ligado? Viver... Vi. V botar a com viver a comédia, Sim. é isso. Expor as, as dificuldades, Expor tudo Expor o seu, né? Só não fica falando de autista, ofendendo o cadeirante, uhum. não. <risos> Também fala esse fala bagulho meu que acontece, que é pesado pra mim. E, e a comédia, de certo modo, bota uma luz nisso e dá um alívio. Então, uhum. eu tinha a dívida no Bradeiro de 50 mil reais, fodido de grana, saí da, do emprego, aí. Falei, cara, preciso ter pelo menos mil reais pra me manter aqui. E eu não consigo trabalhar em nada. Então, se não for agora comédia, não tenho que eu vou não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então, cara, eu vou me dedicar muito. Por isso que eu trabalho pra caralho. Tipo, eu não considero trabalho porque eu amo muito. Mas eu trabalho muito, assim. Eu tô uhum. a todo momento pensando em comédia, tentando alguma coisa. E tudo que eu faço é relacionado com comédia. Então, caralho, eu, eu vivo muito essa porra. E me ajudou muito. Tipo, eu tinha essa dívida e eu achava assim... Cara, é um bagulho que eu nunca vou pagar. Tanto que o meu nome, o Di... 2H, até contei no Flow isso aqui, que é o d -I -H, h foi porque quando eu comecei a fazer stand-up, eu pensei pô, se um dia eu ganhar qualquer graninha, vou botar um nome artístico, que aí o Bradesco não vai me achar, né? <risos> eu, na minha cabeça eu nunca vou pagar essa grana, se um dia eu conseguir chegar perto de ganhar 100, 50 mil reais última coisa que eu vou fazer é dar pro Bradesco essa grana vou fugir, não, vou boto embaixo do colchão o dinheiro, tá ligado? mas eu... o que que era a dívida? O que, que tu comprou? Ah, era a treta que o. A, na época das assim, empresa lá, meu irmão administrava e tava ah. no meu nome os bagaia. Ah. Faliu, quebrou, aí. Me fudeu, meu irmão fez as picaretagens pra caralho também. Ah, eu pensei que
0: era. É, não, o cara família. Me muito... muito com a
2: família, assim. Meu irmão é. Já, mano, fez estelionatário, assim, os baratos com crimes, caralho. É, né? tipo, entrou que
0: cara... com ele. É, queou Não, não, é? não
2: falo com ele, tem anos, assim, tipo. Perdi contato total, assim, porque me fudeu muito, assim, tipo. Cagou com a minha vida, assim. Carai. Nesse sentido, então...
0: é depois que tu fez sucesso, não hum. tentou uma aproximação? Não, já
2: tentou, mas tipo, mano, tudo bem, não tenho mágoa, mas vive sua vida, eu vivo a minha, não quero ter contato, tá ligado? Tipo, É isso. Uhum. Mas e, é vários problemas, Tudo que eu já cheguei a fazer piada de tudo isso, tá ligado? No, no, no stand-up, então, carai, quando eu paguei essa dívida, tipo, eu limpei meu nome, tá ligado? Por conta da comédia, mano. Já tava em quanto a dívida? Tava, quando eu fui pra pagar, também o susto tava em um milhão. O quê? 50 mil e um milhão. Milhão e 200. Vai negociou. E aí eu falei: não tenho, é né? Impossível, pagar nem terei. Isso. Não enterei. <risos> não, não tenho nenhum. Se eu terei. tivesse aqui, eu ponho debaixo do colchão também um milhão, <risos> mas não vou pagar um milhão pra vocês, tá maluco. Acabou que teve uma negociação, acho que eu paguei 20 e poucos mil, assim, parcelados, o bagulho. Fez. Eu... Porque eles querem o dinheiro. Acabou que eles. O banco não tá cagando pra eles, uhum. eles. Então, pra eles é negócio. Uma grana que tava perdida, vai voltar. Porra, então. Mas
0: eles aceitaram 50 mil ou foi com juros?
2: Não, eu paguei 20. Deu, acho que nem 20 mil reais. Ah, tá. Parcelado o acordo. Aí ah, no maravilha. tu então é. ganhou 30
0: mil, né? É. Fica dica no aí pra galera.
2: É. Só que é fora, quando você tem o um nome sujo, aí é sai no Bradesco. Aí do nada o Itaú tem uma dívida lá. Uhum. Aí você vai puxando cheque que voltou de 2008. Aham. Uhum. Aí, caralho, você quer, é muito difícil pra limpar o um nome. Vai tomar no cu, mano. <risos> e aí eu, fico, mano, corri. E paguei tudo com a Comédia. Pô, eu comprei minha casa, tem um apartamento que eu comprei com a Comédia, tá ligado? Eu tô com o meu ca um carrinho, uma fit, foda mas é um carrinho do M10, tá lá uh -huh. quitado, não pretendo trocar tão cedo, tá? Me leva pros lugares, co... com o apartamento, eu sustento minha família, ajudo minha família pra caralho, minha mãe, meu pai.
0: Ah, mesmo na, na pandemia você tá conseguindo
2: Sim. se virar? Sim, consegui, porque, cara, a gente trampou tanto 2018 e 2019, assim, Petri, eu acho que sem zoeira mesmo, acho que 2018, 2019 Deve ter feito pelo menos uns 300 shows no ano Ou mais, porque Era aquilo, a gente o quatro amigos, dois dias da semana Mas era, tinha domingo cidade Que a gente fazia quatro sessões, três sessões então Eu, fazia, uhum. eu fiz muito palco, que eu vivi os dois anos Agora, com comédia Tipo, me deu uma, foi, parece que eu vivi dez anos uhum. Apesar de ter sido dois Mas foi tanto show, subi tanto palcos diferentes Plateias diferentes E passando várias experiências com o público Com o stand-up que eu cresci muito, assim, tá ligado? Eu sinto que eu evoluí pra caralho, como, como comediante, tá ligado? E Fiz muito show, então eu consegui, consegui dar o luxo de 2020 e não trampar. E, e me manter porque eu tinha uma grana, tá ligado? Então
0: uhum. tu investiu?
2: É, tinha uma grana investida ah. e tal, mas uhum. agora chegou, agora apertou. Se, se eu não sair, eu preciso sair pra fazer meu podcast, pelo menos pra dar uhum. um YouTubezinho lá, um AdSense, senão. Mais um ano, aquele primeiro, aqui, a primeira pandemia lá que a gente falou no uh -huh, começo? Uh -huh. 2020, eu consegui, tipo, não fiz drive-in, que pra mim foi uma vitória. Eu falei, eu venci como comediante quando eu recusei os drive-in. <risos> eu, eu entendo, é uma merda. Eu entendo quem fez, porque a necessidade, de pagar as contas, mas, cara, eu, eu não precisei fazer o drive-in, porque eu <risos> o Maurício Perez fez. Fez mais o mal, de ganância, né? O Maurício Perez fez e tu não
0: fez, então é, é, sabe quem é o rico da, da dupla é, Não, mas ele é ganancioso.
2: <risos> É que o Merelli tem um bagulho também que eu tenho um pouco, mas ao, não ao ponto de fazer o drive-in. Ele tende, Não consegue ficar parado, né? Sim, sim. Pra ele ficar só, ficar em casa, eu prefiro fazer show pra um monza, pra um sandeiro, <risos> do que ficar aqui. Fazer podcast com ele é muito bom, porque é só ele sentar aí e falar: e aí, Merelis, tudo bem?
0: Tudo bem, porque eu não sei, blá 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 quatro horas de podcast. Cara, gente, ele falou eu, sozinho.
2: Uma vez eu fui na casa dele, naquele dia que era. Você é gremista? So. Você gosta de futebol? Tá. Gosto. Eu, eu gosto. Foi aquele jogo que o Flamengo meteu 5 no Grêmio. Não, não lembro. Os jogadores, né? hum, teve isso aí? Não lembro não. E eu lembro que eu cheguei na casa dele, era tipo umas 8 horas, 8 e meia, até o jogo, né? acho que é 9h40, o de jogo 9h30. Uhum. Ele falou, pô, vamos trocar uma média aqui, tipo pede pra comer e depois a gente assistiu o jogo, porque na nossa cabeça, pô, não vamos ter muito assunto pra conversar. Eu juro por Deus, ficou <risos> conversando na mesa ali, as minas também se dão bem, isso é legal, a, a Fê e a M. <risos> Quando a gente parou de falar... O Flamengo olheu, assim, tava no Mundial cinco já. pro Flamengo. <risos> falando pra caralho. E falando disso, de comédia, das coisas, das experiências, caralho. Quanto que é, tem coisas parecidas que ele viveu. Porque o Meirelles é um, é um cara que tá... Acho que ele tá em cartaz com o solo há anos. É um cara que faz solo há muito tempo, uhum. né? Então, e é diferente, porque o que estourou mesmo pra mim não foi o meu solo. Foi o grupo. Então, tipo, o que os caras fizeram de show solo grandes lugares grandes teatro para mil pessoas três mil eu fiz com o grupo então é um outro tipo de vivência tá ligado uh -huh. então foi pô é da hora trocar essas ideias assim com adora falar de comédia então se, se não, eu fico aqui até oito da, da noite aqui ficar <risos> tu, falando de comédia tu como é que foi
0: a tu se destacou e aí o Ventura que tava grande te chamou para o grupo e aí não. tu acendeu a partir daí foi isso
2: não o eu conheço o Ventura da época tipo que ele tinha um show que era o Senhora Comédia e eu tinha o Rizereta, esse grupo que depois ele entrou. É. E eu lembro que a gente se conheceu num puteiro que a ia fazer um show chamado Troféu Joinha. E era um lugar que era de um puteiro e no dia ia, tava tendo uma festa e, e alguém pensou, vamos botar um show de stand-up. Uhum. E aí chamaram... O, deve ter feito os orçamentos com os caras que era estourado na época. Falou, não tem como isso aqui, né? Uhum. Aí falaram, quem é? Os caras tá começando, acho que não sei como. Pegaram lá o nosso grupo, o Rizereto e o Senhora Comédia. Que é o grupo do Venturi e do Igor Guimarães. Ele tinha um grupo com o grupo do Igor Guimarães. Sabe quem é o Igor Guimarães? Uhum. E, e aí, eu lembro que eram os dois grupos fazendo show e, e tinha um cachê que era 50 conto. Foi tipo uma das primeiras que eu ganhei um dinheiro assim fazendo tá show ruim do caralho. As pessoas de pé, tá ligado? Uma, uma balada que era puteiro e no dia tava tendo umas festas, tá ligado? Bizarro. Assim. Aí, eu fiz o meu show e o Ventura, quando eu saí do palco, entrou outro cara e veio pra mim e falou, mano, é, pô, da hora do show, gostei de você, mano. Eu vou fazer agora na sequência meu grupo. Você fica aí pra assistir? Ele, pô, demorou, vou assistir. Assisti, pô, gostei pra caramba e a gente ficou amigo. Nesse dia, conversamos, pagamos no peito, trocamos o um telefone, aí, pô, a gente fazia os showzinhos nos baros, o na Comédia e o Riz começou a fazer esse crossover, assim. Uhum. Comédia em Pé e o Clube da Comédia da Série B, né? Uhum. <risos> pra três pessoas. Quanto... Fui lá no grupo dele e tinha três pessoas na plateia. Tinha mais... Aí os comediantes sentavam nas mesas pra fazer volume. Preencher.
3: Né?
0: Tinha
2: mais gente pra fazer do que pra assistir, mano. Né? Uhum. Passamos esses perrengues. E, mano, a gente ficou amigo pra cara de trocar ideia. Então, tipo, ele trampava no banco, no Bradesco, eu na oficina lá com meu pai.
0: Pagando pra ele a dívida.
2: É, é filha da puta, né? Ele me ligava pra cobrar, né? Ele e depois fazia show de noite <risos> junto. <risos> e aí o... Eu lembro várias vezes que ele me ligava de dia, assim, ele falava, mano, estressadão lá no banco, porque ele tinha uma rotina pesada lá de estresse, tinha um cargo legal, meio que já meio que gerente, então tinha muito BO, assim. E aí ele não, não aguentava mais, aí a gente ficava falando de comédia de piada, trocando ideia de piada, ficava horas conversando com ele no telefone, não tinha WhatsApp, essas porra, na época. Então, trocando ideia, eu, eu lá no, no, no escritório da oficina, e ele no banco, tipo, ligando do trem falando disso, imagina viver dessa parada, tal... E aí, tipo, quando alguém assistiu assistiu o solo do Rafinha a primeira vez, eu liguei pra ele pra contar, ele viu o Rabin fazendo um show e me ligou. Então a gente ficava trocando essa ideia. E, porra, era um bagulho que a gente tinha muito... Precisamos viver disso. Aí, não passou muito tempo, eu chamei ele pra entrar no Rizereto, né? Eu falei, uhum. pô, tinha que entrar no grupo, vamos fazer parte do grupo aqui. E aí a gente correu pra caralho com esse show, o Rizereto, que Só sobrou eu e ele mesmo, dos comediantes que faziam lá. E... Nessa, o... eu tive a ideia de fazer o Quatro Amigos com o Thiago Carvalho, que é o primeiro integrante que saiu. E aí o grupo era eu e o Thiago Carvalho. Ia ser dois amigos o show, Tinha... porque a gente queria fazer uns eventos e tal. E a gente se fudia muito em show. E era mó engraçado. A gente tirava mal... Era mais divertido quando dava tudo errado, tá ligado? Uhum. A história que a gente conta, né? E aí um dia o Marcio foi escrever, chamaram o Marcio para escrever um roteiro pra Marabras num comercial que o e ia estrelar pediram que o Márcio fosse escrever e o Márcio é inseguro até hoje, é inseguro pra caralho, assim, tá ligado? Um cara muito talentoso, mas muito seguro assim, pra tudo, assim, na vida dele. E aí ele falou, porra, não vou sozinho escrever isso aí, tá louco? É um comercial pro tá maluco? Que os caras queriam comediantes pra falar a língua do cara, tá ligado? Aí ele chamou eu e o Carvalho, e aí foi mal divertido a gente escrevendo né, os bagulho lá pra Marabras, que no fim não aprovou a nossa ideia, que a gente queria fazer o Porxá sair do armário da Marabras. Uhum. <risos> Jamais, vai isso aí que ele nunca vai aceitar isso. <risos> Nem chegaram a perguntar pro Porxá. Com certeza ele ia topar fazer. E aí foi o maior comercial escroto. O casou com a Marabras. falaram: não, faz ele casando com a Marabras. Escreve um roteiro engraçado. Aí é isso: ele ajoelha na frente da loja, abre assim a caixa de aliança e pede a Marabras casamento. É zoadíssimo. <risos> <puto. risos> Nem falei que eu escrevi aquela porra. <risos> Muito bom. <risos> e aí, o, foi mal divertido aquele dia que a gente ficou escrevendo isso lá no, no bagulho, lá esse roteiro. Aí eu falei: pô, vamos fazer um show, porque a gente queria pegar teatro, porque tava a real de estar um pouco de saco cheio desses barzinhos se fuder pra caralho nos bar falei, vamos pegar uma pauta no teatro pequenininho e a gente vai fazer esse show lá no teatro. Pelo menos não vai ter bêbado, não tem liquidificador, a gente consegue fazer o show pelo menos. E só que tinha que pagar a pauta para garantir lá um uhum. mês, né? Pagar é, 50%, né? É, aí ficava melhor dividir por três. Aí eu falei, pô, então de vez de fazer por três, vamos fazer por quatro, vamos pôr o Ventura, que ele já conhecia também, era ah. meu, meu amigo da antiga, aí entrou. Ah. Só que nessa fizemos o primeiro teatro, que era o Ruth Escobar, aqui, um teatro que cabia 100 pessoas, era tipo botar umas cadeirinhas de plástico lá, não tinha nem cadeira, só o palco, E aí o cara botava as cadeiras de plástico. Então, dia bom lá, deu 30 pessoas, assim, não era nada, ninguém, né? Mas. Enfim, era divertido de fazer o show. Por um ano depois, o Ventura começou a estourar os vídeos dele. Hum. E aí a gente foi fazer show no Teatro do Corinthians, a primeira vez que aconteceu. É... Um dia antes, o Teatro ligou e falou, mano, não para de gente ligar querendo ingresso. E acabou os ingressos. Tudo por conta do Ventura, pra ver o Ventura, né? Uhum. E aí, mano, esgotou um dia antes. Nunca imaginou um bagulho desse. Esgotar um teatro um dia antes. aí Teve um dia que fez duas sessões, tá ligado? Foi muito doido, assim. E tudo pra ver o Ventura. Então, tipo, o um show era meio que os amigos do Ventura, tá ligado? Uhum. Ninguém sabia quem era nós. E aí, era uma parada que a gente batia muito, que a gente precisava acertar um conteúdo, que as pessoas fossem... Que a gente foi se ligando. Pô, os caras estão indo ver o Ventura por conta da internet, porque ele tá botando vídeo. Vamos fazer alguma coisa que... Como grupo, as pessoas quererem assistir o grupo. E a marca ficasse grande, entendeu? Não uhum. fosse só por um ou por outro. Óbvio que tem uns que gostam mais de um, gostam mais de outro. Mas o importante é o grupo. Aí foi que veio a fila de piadas, né? Que assim, a fila de piadas mudou a nossa vida.
0: Foi um negócio é. para o público ver que
2: tinha todos aqueles caras
0: no grupo. Ele não entendi.
2: Chegou é. o ponto, que a galera ia pra ver o Ventura. Só que aí chegou o ponto que a galera tava indo para ver a fila de piadas. Uhum. Tanto que no começo, muita gente achava... Que o show era a fila de piadas. Era o show na fila fazendo as piadas. É. Não, a fila é um quadro no final uh -huh. ali, 15 minutos, 20, não sei. E tinha um show de stand-up antes, total. Uh -huh. Então a galera não entendia, tanto que a galera começou a ir no teatro falando, ah, então é assim, tem um show, depois tem o bagulho e tal. Foram começar a entender quando começamos a soltar o especial do grupo, que aí no primeiro especial tem, cada um faz a sua parte de stand-up e no final é a fila. A gente falou, é assim que funciona o show. Então vem assistir e tal e, mano, esse bagulho, assim, mudou muito. Aí, a partir daí, foi só subida. Só, muito, assim, muito... É, por isso que é foda uh, eu ficar julgando esse lance, tá? Eu acho que as pessoas têm que achar um outro jeito de conseguir levar as pessoas pro teatro, porque eu acho de verdade que esgotou o bagulho dos vídeos na internet tá ligado? Uhum. quem é grande vai se manter quem já tem o um público vai continuar acompanhando o cara continuar alimentando, vai continuar vendo mas eu acho difícil um cara novo chegando agora conseguir estourar com isso de vídeo stand-up uhum. então, dificilmente uhum. vai acontecer uhum. só que é foda eu ficar falando porque eu consegui tudo que eu consegui postando vídeo toda semana tá ligado? Sim. meio que não quero cagar a regra mas eu acho que as pessoas tem que tentar achar qual é a próxima virada, que eu, que eu te falei lá no começo o primeiro foi CQC, televisão os caras faziam TV e lotavam show o, a nossa galera foi fazer o YouTube, lota show. Agora a gente tem que achar uma outra maneira de lotar os shows, entendeu? Uhum, uhum. E aí é um trabalho que vai ter que a galera se reinventar e tal. Quando,
0: e, co e, quando e, tu começou a fazer esses shows direto, tipo, fila, fila de piadas e o Quatro Amigos se estabeleceu, tu teve que se forçar ou... Tipo, a tua criatividade tem que ficar aguçada, porque você tem que escrever sempre coisa é, nova, né? Esse...
2: E é um bagulho meu, assim, que... Claramente é da minha cabeça, mas eu. Todas as filas de piada, que era de três a cinco minutos, cada um fazendo. No mínimo três, no máximo cinco. Não podia passar, não fazer menos nem passar. Então é toda semana fazendo três minutos no inédito, né? Muita uhum. coisa. Chegou, Ficamos três anos fazendo isso. Toda semana. E eu nunca usei as piadas que eu fazia lá na fila morria, tá ligado? Tipo, fazia pra lá. Eu não usava no meu show porque eu achava, pô, as pessoas já conhecem a piada. Mas claramente não é todo mundo que viu, uhum. né? Então, enfim, eu poderia aumentar o texto. O Ventura consegue muito pegar um trecho da fila que ele fez lá três minutos e crescer e fazer o material virar 20. Eu falava, ah, mano, essa piada já fiz, eu não quero, tá ligado? Então, é, foi um bagulho que eu tive que trabalhar também pra... Mano, eu trabalhei muito escrevendo a fila. eu Tinha o meu canal, ao mesmo tempo que eu botava vídeo semanal na... a gente fazia o Quatro Amigos, eu tinha que fazer o meu individual. Então, eu fiquei um ano fazendo por isso que eu fazia as, comentando notícia né uhum. eu fazia as piadas de deu a notícia eu comentava fazia isso para não queimar vídeo do texto do meu solo e fora isso eu escrevia o meu solo ainda para tentar começar a rodar com o solo tá ligado
0: mas a, a, a tipo assim a, a criatividade é uma coisa muito louca porque a gente não sabe o que que é e a gente fica dependente dessa força aparecendo na gente Sim. e sair.
2: É, no, chegou um ponto que, tipo, não aguentava mais. Tanto que no final, último ano, eu chamei os caras pra fazer junto comigo, pra escrever junto comigo. Murilo Moraes e o Gui Preto escreveu, escrevi os me ajudava a escrever, porque eu não queria mais fazer. Uhum. E era aquilo, não é um é um quadro que tá morrendo, é um bagulho que eu faço para morrer toda semana, tá vendo? eu não uso isso aqui. Então, uhum. mano, eu não aguentava, eu tava de saco cheio de fazer, e a gente combinou, vamos fazer terminar lá 150, fazer mais, ia ter mais um ano disso, eu falei, eu vou morrer, se eu fazer mais um ano porque eu tenho meus bagulhos <risos> Aí eu falei, isso foi que, porra, é um bagulho que eu me toquei também porque aquele caralho o, quando eu, eu comecei, o Vila, ela me ajudou a escrever junto com ele, porque é, querendo não uma caixinha, uma graninha para os caras que tá começando tá tentando viver disso também, então uhum. meio que você alimenta, o ecossistema tá andando também, você tá dando uma força pra galera e, porra, os moleques me ajudou pra caralho assim, o Gui Preto e o Murilo Moraes nesse último ano da fila aí, Falou, nossa senhora eu, eu achava que ia ter um treco, tinha... cara, era um clima Petri, assim, bizarro que você não tem noção, eu não consigo te explicar como que era um sábado à noite lá no Teatro Santo Agostinho no dia de gravação da fila de piadas, assim. Era, tipo, pagava a luz do teatro, a galera já gritava, ser parecia... Todo mundo que ia lá falava, mano, isso aqui é parece um show de rock, porque é um público que não tá acostumado a ir pro teatro. Nunca foram no teatro. Uhum. Então é uma galera que... Não é a galera que vai sentar no teatro aqui sabe como funciona, não é a galera que vai gritar pra caralho quando começar o show, tem uma piada muito boa, vai aplaudir pra porra, gritar. Mesmo que você não explique o que você fala. É, o... é do instinto dos caras. Uhum. Já aconteceu da galera ligar... Perguntar se o preço do ingresso estava incluso bebida e comida. Tipo, os caras não fazia noção do que estava acontecendo, tá ligado? Uhum. Então uma galera muito nova indo pro, pro teatro. E, nossa, mano, aí era uma atenção porque a galera ia para ver a fila. Era o quadro. Então, ó, falar, hoje tem gravação da fila de piadas, meu Deus, o bagulho ia para baixo, assim, o teatro faltava morrer. Tanto quando tinha que gravar e eu fiz o Mestre Cerimônias todo sábado, né? Os shows da viagem, o Márcio Mar... que fazia o Mestre Cerimônias e sempre fez o show com o Mestre Cerimônias, Vai, um, eu vou chamando os outros. E no sábado eu que fazia, porque eu, como eu gravava os vídeos pro meu canal também, eu preferia ter, tipo, falei, vou fazer a primeira entrada, garanto, e aí depois quando eu, eu faço uma entrada só pra gravar meu vídeo, que a plateia já vai estar tá na minha, né? Tinha essa, uhum. ele vai ser melhor se eu fizer o mestre cerimônias. E a gente tinha um, um outro porém, que o, ao mesmo tempo que a gente tava 10h45 com quatro amigos, o Ventura tava meia-noite com o solo no freio Então o Ventura abria e vazava. Tinha que ir pro solo. Uhum. Todo sábado. E aí... Falou, tem que gravar a fila no começo. Não era um bagulho. Que, a ideia era sempre ser no final, Sim. fazer o show e no final. A gente fazia no começo do show a fila. Então eu entrava, eu tinha que aquecer a plateia de um jeito que ficasse bom pra na hora da gravação, galera tá no clima, entendeu? Pra uhum. ser legal. Então era. Nossa, cara. Confesso que tem uma hora que eu fiquei exausto assim, mentalmente, assim, todo sábado isso. E aí foi passando. No começo a gente fazia quatro, as gavetas, tinha vídeo pra dois, três meses. Foi passando os temas, vai ficando mais difícil, Sim. aí. Tem gravação que não dá certo, você vai, erra, tem que regravar. Teve, assim, o último um ano e meio foi sem ter gaveta pra outra semana. Era, se não acertar esse sábado, não tem vídeo. E na nossa cabeça, na inocência, na época, a gente sabe, não tem o vídeo quarta-feira, acabou tudo isso aqui que tá acontecendo na uhum. nossa vida. Então, gente, dava essa pressão e às vezes ia um convidado, por exemplo, porchá Tava um ano tentando levar o porchá porque a agenda do cara é quase impossível de, dele encaixar pra ir um sábado gravar com a gente. Ah, o Porchat vai conseguir nessa semana, e vai vir. E aí, tinha que dar certo a gravação com o Porchat, porque senão não tem um vídeo com o Porchat, que ia ser importantíssimo pra gente, tá ligado? Uhum. E tinha um combinado que se um não gostou da parte, cai a fila toda. Então todo convidado uhum. que ia, sabia, ó, se alguém não gostar, a parte não for legal, o vídeo não vai para Você vai ciente a gente tá vendo que pode ser que você grave e não, uhum. não tem o bagulho. E aí, mano, era pressão. E tipo, isso foi legal nesse ponto de... Pô, porque às vezes o cara não ficou com. Pô, não gostei, foi muito ruim a minha parte. Aí a gente tinha esse. Con... O grupo. Sempre na visão de grupo mesmo. Falou, mano, se um não tá satisfeito, já era. Uhum. Caiu, tá ligado?
0: Mas, mas esforçou a criatividade pra caralho, pra tu pra aprender caralho, a escrever. E
2: aumentou a resposta. Assim, você não fala, pô, eu não quero foder os cara. Tá ligado? Uhum, Tanto que uhum. Eu tenho que fazer minha parte. Tanto que você vê a fila. Tipo, os cara que já fez e tá lá no fundo, tá assim, ó, tranquilo, rindo. <risos> e quem ainda vai entrar, tá assim, concentrado no mal nervoso. But... É antes, chegou um ponto lá, que, lá no Camarinhas de entrar no palco, assim, era cada um num canto, assim, pensando essas piadas a gente mal se falava, na atenção de enquanto eu não gravasse a fila, cara, uhum. ninguém ficava tranquilo, cara, bizarro.
0: Em algum momento teve bloqueio criativo de, não vai sair mais nada na minha cabeça
2: aqui? Vários, tem até hoje, né? Eu, tipo, acho que agora, cara eu não sei que eu vou conseguir escrever direto acontece, eu acho que o bagulho é, é... Primeira coisa que eu tirei da minha vida, que foi importante, essa pressão de ter que ter vídeo Uhum. Já, isso aí eu tô bem tranquilo ó. Se tem a possibilidade de gravar alguma coisinha pro meu canal Eu gravo, se não Tô de boa, tá ligado? Então isso já ajuda é, A banca de piadas, que agora é o quadro Do momento lá que a gente faz no, Que é toda semana, que é, é muito mais tranquilo de fazer Porque é parar os quatro sentados ao mesmo tempo e comentando, quando fosse podcast, né uhum. conversando, aí se um dá uma piada o outro consegue complementar aqui, então não tem aquela pressão do, cara, eu, cada um a fila era os quatro juntos, mas é cada um por si, né cada um faz suas piadas, então isso deu um alívio, mas, cara, chegou vários momentos que eu cheguei no teatro e não tinha uma piada pra fazer a fila, assim e aí, Caralho. mano, pensar uma coisa, tá, tem que tentar e já aconteceu de sair puta fila de piadas boas com coisa escrita no, na hora ali no teatro, assim Melhores do que quando você conseguiu escrever antes, falou, oh, tô tranquilo. Às vezes ele tinha solo, né? Todo mundo tinha, ainda tinha essa, né? Estou tô fazendo um solo antes, falei, vou já testar as piadas da fila hoje. Eu, às vezes eu fazia isso no meu solo, falar, galera, a gente vai gravar a fila de piadas tal tá tema. Então eu queria abrir mesmo, vou testar umas piadas aqui do. pra eu saber se tá bom pra fazer lá na fila, os caralho. Então uhum. isso ajudava, uhum. eu conseguia testar um pouco antes. Mas não era toda vez que tava pra fazer, né? aí era um, mano, um desespero, assim.
0: E, e fora fazer o show dos quatro amigos, que tem essa coisa muito específica de ter o, a fila das piadas e tal, a tua mente como um comediante pensando no teu próprio show, uh, como é que tu enxerga o mundo? Tu tá sempre observando tudo e pensando que deve ter alguma piada ali? Ou tu tem um momento que tu escreve?
2: Eu acho que teve, né? A fase quando somente no começo, né? Que você faz, você fica... Aquilo que eu falei no começo, eu sentava mesmo, escrevia, tipo, o meu segundo solo. O Antissocial, que é o segundo show que eu gravei. Esse eu sentei mesmo, assim. Eu fiz no escritório, no meu apartamento. E era pra escrever, eu falei, eu preciso ter um show novo. Aí eu fiz tudo, sentava no computador, anotava a ideia. Pô, isso aqui acho que cabe no show, na estrutura. Depois, mano, você... Meio que também você vai entendendo, aprendendo, faz a, uhum. aprendendo também a fazer. Eu, eu consigo fazer de um jeito até pra ficar mais espontâneo no palco, não precisa ser palavra por palavra, né? Que você precisa falar exatamente o que tá escrito. Então, uhum. eu tinha um punch, eu fazia de um jeito até chegar no punch, aí vinha outro punch, era meio que isso. Aí chegou um ponto que. Eu anotava. Hoje em dia eu só anoto os tópicos. Vem uma ideia, pô, uma ideia de piada. Tô com o celular, anoto no celular e, pô, isso aqui dá um texto, um Mas essa
0: ideia ela vem, ela vem do nada, de repente? É,
2: ah, da... hoje em dia, de repente.
0: Tu não fica se forçando não, a ter ideia.
2: Não fico mais. Deveria, inclusive. Eu acho que é um exercício bom. Você, pô, hoje eu vou sentar, vou tentar escrever alguma coisa, eu não, não, não consigo mais fazer isso. Confesso que eu nunca relaxo consegui, da minha
0: parte. Eu nunca consegui, porque parece que é forçado. E eu acho que tem que ser meio espum. Você é na,
2: na, veio um momento. Do... Cara, muita coisa de ideia vem quando eu tô tomando banho. É. Tá, tá no banho aqui do nada vem uma. Pô, isso aqui ajudar ah, dá pra fazer. É. Já aconteceu com você de você pensar. Isso aconteceu comigo esses tempos eu tava deitado, quase dormindo meio que dormindo, aí veio uma ideia na cabeça de eu falei, pô, isso é legal, e aí eu já fico imaginando eu contando as piadas, né, ah, é. isso aqui isso aqui, e eu com mau sono falei, pô, meu celular, eu durmo num lado da cama minha mina do outro e, e o, o celular a ficou... cabeceira tá ali do, do lado dela é. eu falei, será que eu levanto pra anotar
0: eu tinha bastante isso. Ah,
2: não, amanhã amanhã eu anoto. E aí
0: esquece, mano. no dia seguinte esquece faz ideia. Aconteceu <risos> muito com você também isso aí eu tinha muito, eu sei que eu tô passando agora por um bloqueio criativo faz muito tempo, meu eu não tenho mais essas coisas.
2: Mano. Eu posso, saber um um pouquinho da, da sua vida de stand-up como é que você começou claro é, me conta um pouquinho de, eu quero saber alguma curiosidade é, parece psicólogo me conta um pouquinho é, conta mas... um pouquinho deita aí conta vou pegar o caderninho aqui deixa eu anotar. Eu vou botar um café eu, de verdade eu queria muito saber como é como você conheceu stand-up primeiro assim como uhum. apareceu na sua vida e como quando você decidiu fazer por quê assim
0: eu conheci em 2006 com o George Carlin foi o primeiro cara que eu vi Porra.
2: É por isso que você acha que a gente é uma bosta. <risos> o problema tá em você. Você quer ser amigo do Doug Stanhope, quer ver Jorge Carne, Bill Burry, acha que. Porra, vai ser de Lopes, Márcio Donato que vai. Para, mano. Que é... O problema tá em você. Para de ver essa gente. Se inscreve no meu canal no YouTube. <risos> Apaga tua memória toda é... aí das coisas que tu conheceu. É você que ficava junto com ele lá comprando, é, ilusão, também. Você ele. também. Para de ver essas porra aí. É, vai não. meu...
1: Vai ver isso. Vai ver quatro do... amigos, jogo porra. Jogo Portugal, porra. Jogo Portugal. Vai ver o Jogo Portugal. <risos> Tava aí ontem. Tava. Deu risadas boas com ele? Pra caralho. Até que era gente boa. É,
2: muito. E o jogo é foda, hein? Vale frisar o um exemplo, que é o, o primeiro cara mesmo aqui do Brasil, né? assim? Sim. Uhum. É o cara que foi lá no jogo no Faustão, virou a chavinha pra geral. O cara que popularizou certo ponto pra muita gente conhecer a comédia foi ele, né? E até hoje, cara, ele tá no Comédia Ao Vivo chega lá na sexta, cara, isso é muito inspirador, mano, Chega chegar lá, eu vejo o Diogo lá sentado com aquele óculos dele, ele tem aquele óculos que abre assim no meio, sabe, que divide assim <risos> e tem a corda agora, porque a esposa dele fez ele usar a corda no, no óculos que ele esquecia toda semana, Diogo é um ah, muito brisado, sim, sim, sim. e ele tá lá no caderninho anotando as piadinhas novas, vai ter todo show, testa, piada ah, vou tentar gravar um vídeo lá pro meu canal hoje aí tá lá naquela... Pô, o cara que começou lá Quase 20 anos, 15 anos, 16, sei lá uhum. E o cara tem esse tesão tá? Pô, é foda, ele é muito inspirador O cara das antigas tá até hoje fazendo coisa nova, mano
0: Eu lembro é... quando eu fui lá assistir Ele tava lá com o caderninho dele eu Até deu uma olhada É,
2: O jogo é foda, hein, mano Puta cara, eu gosto demais, assim, respeito muito É, um... é inspirador, mano, você vê o cara que... O primeiro mesmo, assim eu Fez andar pra Maomé Pra... Pô, nossa. <risos> Sim. nas pirâmides, né, e tá até hoje aí <risos> focado, cara, foda, foda.
0: Então eu conheci o... Mas olha a loucura, meu, a gente lá na minha escola, a gente era viciado nos vídeos do alborguete, a gente ficava vendo o vídeo do alborguete e ficava repetindo o alborguete na sala de aula e ficava rindo pra caralho, e aí um dia um colega meu falou, cara, eu encontrei um cara que parece o alborguete, só que é lá dos Estados Unidos e aí era o George Carlin falando sobre o planeta aquele save the planet, aquele texto que ele fala sobre, sobre a poluição, que não existe poluição, que, a, que se for verdade que o plástico não é biodegradável foda-se porque vai virar a terra mais plástico, essa é a premissa dele aí ele, nos, ele me mostrou aquilo e quando vi isso aí eu achei muito foda em 2006, eu tinha o que, sei lá quantos anos, 18 não sei e eu lembro que eu, ele tava no meu computador sentado Botando o vídeo para eu ver E eu tava em pé do lado E aí eu vi aquele velho andando e falando uns negócios E eu prestei atenção em, em tudo que ele tava falando E eu fiquei, caralho, que loucura isso aí. Era, um, era uma, um ponto de vista completamente contrário Do que se falava normalmente já era,
2: era o George Carter, do Fazer os especiais da HBO, né? Que ele ficou fazendo é. lá todo ano um especial
0: uh -huh. lá, né? Um com um o um é. cabelinho, o um o rabo de cavalo É, é e aí eu lembro que quando eu olhei isso aí Eu pensei, caralho, que porra é essa meu? Que loucura é essa, que energia é essa Que vontade de falar é essa E eu lembro que nesse momento eu pensei Como seria foda fazer isso Mas eu nem, nem dei bola pra esse, pra esse negócio aí E segui minha vida E aí depois em 2010 Por aí que eu conheci o Bill Burr Que alguém legendou um vídeo dele E aí eu vi, eu senti a mesma coisa Caralho, o cara deu um ele, É o a premissa que ele falava do Por que que o homem ganha mais que mulher porque se o Titanic quer afundar, eu tenho que ficar e tu sai com as crianças, né? Uhum. Aí eu olhei isso aí também e fiquei, caralho, meu cara, conseguiu inverter uma lógica que todo mundo aceita, né? Por, a priori. E aí, aí, nesse. Quando eu vi isso, eu pensei, ah, eu acho que eu consigo fazer isso. Mas ficou só, só, só no sonho. Eu fiquei só no sonho de querer fazer isso. Tava na faculdade, fazendo jornalismo e com esse negócio na cabeça, assim. E ficava vendo o vídeo dele, do Stan Hope e o Bill Hicks. Comecei a conhecer, né? A partir do Bill Burr, comecei a conhecer os outros caras. E aí, esse meu amigo de Portugal começou a me mostrar o Bill Hicks, o Stan Hope, começou a mostrar o Jason e os caras lá de fora. E aí eu fiquei viciado nesse negócio. Eu baixava o CD dos caras e ficava ouvindo na faculdade. Eu ia pra academia ouvindo CD de stand-up. O seu
2: preferido é o Bill Burr,
0: então, eu... É, né? e o Stan Hope são os dois. E aí eu. Mas eu fiquei assim. Achando que eu ia fazer isso, só nutrindo como um sonho mesmo. Eu não tinha como fazer, não tinha onde fazer. Eu, eu duvidava muito se eu ia realmente conseguir fazer e tal. E aí em 2013 eu comecei a procurar bar de Open Mic em Porto Alegre, não tinha muita coisa lá.
2: Quando você viu aqui no Brasil acontecendo a cena primeiro, tipo, que é, o Danilo, os caras lá, Porchá, uhum. o que você sentiu quando você chegou a ver isso aí? Você, pô, tá rolando stand-up aqui no Brasil, você nem, nem percebeu.
0: Vi. Nem vi. Eu tava fissurado no, nos caras que eu tinha descoberto e tava vendo, vendo, vendo. eu lembro que algum, em algum ano eu descobri os vídeos do Rafinha lá, da, do muçulmano, do, do casamento. O, não, o eu, Neném. Isso, do Neném. E aí eu vi isso aí, eu fiquei, caralho, legal também, mas não. Eu lembro que só, só pegou assim na, meu, na minha memória, mas eu não fiquei acompanhando. Então eu não peguei a. O surgimento aqui, eu tava, eu tava vendo os caras lá uhum. de fora viciado muito por causa desse meu amigo de Portugal, que ele me mandava muita coisa de fora, então eu tinha essa conexão com ele, não com ninguém do Brasil, Entendi. entendeu? Eu não tinha amizade no Brasil para fazer isso. Então eu fiquei nessa, nessa, nessa. E aí depois eu fui ver que tinha esse no Brasil, que é lá por 2013, 2014, aí eu vi e fiquei, né, porque eu já tinha toda essa bagagem, entendeu? E eu não consegui entender de cara, como que tava acontecendo. Eu pensei, caralho, é isso? Mas também na minha mente de jovem revolucionário que uhum. achava que era só chegar no palco e fazer o Bill Hicks, que pronto tá aí o negócio. <risos> aí quando eu comecei a fazer eu percebi, ah, não é bem assim. seu
2: primeiro foi bom, o primeiro show?
0: Foi, foi ruim, mas foi bom. Foi, foi um mix de, de... Porque foi legal, porque eu sei que foi Você falava diferente. sobre o
2: que? Você lembra mais ou menos? Eu era.
0: lembro que eu falava alguma coisa sobre como é mais fácil para mulher transar. Porque existia... Tinha uma premissa que eu falava que... Eu discuti com uma colega minha na faculdade... Porque ela tava dizendo que mulheres sentem a mesma vontade do homem de transar. E eu ficava falando para ela... Não, tá errado isso aí. Isso é uma discussão que aconteceu de verdade. E ela ficava... Não, porque isso é uma sociedade machista que botou na tua cabeça isso aí... Que, que a gente não tem tanta vontade de transar. Eu falei para ela... Eu falei na faculdade... Então vamos transar agora. Então se tu tem a mesma vontade que eu, vamos embora. <risos> aí eu usei isso. E aí a partir disso eu expandi algumas coisas. Começava a falar... Aí eu dava exemplos, tipo assim, eu falava, eu tinha umas mulheres no bar, eu falava, ah, se tu quiser transar aqui nesse bar, tu consegue, é só tu levantar a mão que alguém vai querer. Já eu não, era basicamente essa a premissa, só que eu me estendi, fiquei 15 minutos, era pra ficar 5, eu fiquei 15. E aí eu vi um celular atrás no fundo do bar, assim, balançando, que era o dono do bar, falando, acabou o teu tempo. Meu. Eu não saí do palco, um cara venho. o cara Caralho. teve que vir...
2: Fala, sai fora
0: Ele falou, não, isso aí, aplauda ele aí, obrigado
2: E aí ficou aquele puta constrangimento. tinha outro para entrar? Não, era o, último, era, o último, era, o último, era o último, era o último Ah, menos mal <risos> Fala se tem um outro comediante lá pra é. fazer depois Eu
0: pedi pra ser o último, eu tava muito nervoso é. Muito nervoso E aí depois eu fiquei mal, fiquei, comecei a chorar depois do show Foi um puta trauma que eu tinha tirado de mim né? Eu fiquei nutrindo tanto tempo querer fazer isso né E aí depois desse show em 2013 Eu fiz mais um nesse bar em 2013 Em 2014 eu fiz mais um num lugar nada a ver lá. E em 2015 eu participei do concurso do Pretinho Básico. Lá do. Pra ser o um novo integrante, Sim, que o Alorino Júnior ganhou. Né? O Alorino, lembra? Sim. Ele ganhou. E depois nunca mais fiz. Aí depois, só em 2017, quando eu comecei a falar com o Meirelles, que ele me botou lá pra abrir o show dele em Porto Alegre. E aí eu conheci o pessoal que fazia comédia no sul também, no, no Camarim lá. E aí, ah, vamos fazer um open lá, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer também. Aí eu vi que. Eu divulguei que eu ia num, nesse show, esse Open desses caras lá. Eu divulguei no meu podcast. O negócio lotou. Aí eu, aí eu já não me dei bem com os caras. Eu pensei, quer saber, eu vou fazer sozinho. Se está lotando, eu vou fazer sozinho. Não me dei bem com os caras. E aí eu segui sozinho, assim, meio que fora da cena. Eu fiz uma turnê, fiz e faz um show.
2: Solo, show, você fica uma hora sozinho no palco. Uma é.
0: eu, 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 eu tinha na minha cabeça assim: não, eu preciso me inserir na cena para trabalhar as piadas, para pegar tempo de palco. Eu quero, para poder fazer minha turnê depois com o público que eu já tenho. Mas como eu não consegui me inserir. Mas pensei... vai, mano.
2: Pô, cê, Sim, isso, eu quero. Cê, tem um podcast, os caras vão vir aqui, a galera. Uhum. Mano, tem a cena de verdade, é aberta. A galera quer, quer. Mano, olha o clube do minhoca, você vai lá, todo mundo faz show, tá ligado? Sim. Tem, tem as, as casas de comédia hoje para isso lá. Você faz no Mexiga. Tô, uhum. tá, o acu, agora é o acústico, né? O Paulista. Aqui tem uma cena boa rolando, tá ligado? Aquecida aqui em São Paulo é, mas. Você é. tá no lugar onde é mais aquecido. Está eu lá.
0: me mudei pra cá. Pra com isso. Com esse objetivo. É, com esse objetivo. Só que chegou um momento, dois, eu antes vim pra cá, em 2019, que eu, eu percebi assim: cara, se eu ficar esperando, eu consegui entrar na cena, Entendi,
2: eu... você foi mais bagunça, vou ficar esperando acontecer, vou fazer é, acontecer, vou né? Vou fazer família?
0: minha turnê e eu dou um jeito no texto, foda-se. Meu uhum. público gosta de mim, eu uhum. tenho isso, então eu vou, eu enrolo lá, os caras vão entender. Mas chega
2: alguém aí fazer com você, tipo, abrir.
0: Sim, eu levei o meu amigo, que é Tchau Carvalho, o nome dele, o do Quatro Amigos. Uhum. É um outro amigo meu. Ele abria com um show de, de música, de, de comédia também. Ele abria pra mim. E sempre que eu ia em alguma cidade, alguém me mandava mensagem, assim. Aí, deixava eu eu cara... deixava fazer também. Que tem um pessoalzinho que quer fazer comédia que me acompanha também. Eles mandavam mensagem e eu deixava abrir. Em Curitiba tem um cara que abriu, dois caras que abriram pra mim. No Rio de Janeiro, sempre tem alguém que quer abrir. Eu deixava o pessoal abrir também. Porque eu sei Legal. que se o cara gosta de mim, ele tem meio, meio que a mesma e vibe. E você
2: tem essa é, pretensão, tipo, povo, quero gravar um especial, fazer o um show. Você nem pensa nisso ainda. Porque, como você tem o seu canal, o seu público, ia ser do caralho, né? Se lançar um show especialzinho, uma hora cara, em Eu em já
0: dia. gravei dois especiais, entre aspas. Que eu gravei pensando em postar, mas depois que eu vi eu fiquei, não. É mesmo? tem jeito nenhum de postar isso aqui. Jamais postarei isso aqui. Nunca. Por,
2: por quê? Você... <risos> Uma bosta. Mas <risos> você fala as piadas ou você fazendo? Os ou, do... ou a captação, não sei, o jeito que você filmou, que você gravou?
0: Eu, eu acho que... A, a, eu vejo a ideia. A ideia é boa, só que eu não consigo executar ainda. Então eu fico... A, não era isso não era isso que eu tinha pensado.
2: Não era mas isso. Mas é isso. Você tem que estar tá fazendo os shows, tipo... Por mais, não sei se você se vê como sou o underground, foda-se, mas tem que fazer o popular, vai nos casos, vai no, nos comedy, vai fazer abrir show de, de, de fulano do outro, cola, mano. Eu acho que uh -huh. é assim inserir mesmo na cena, cara, de verdade. É, nas
0: raras vezes que eu fiz, eu abri show por Vilela, abri pro Meirelles já, e eu fiz em algum lugar aqui, não, não lembro exatamente, mas as raras vezes que eu fiz pro público que não era meu, foi legal, mano. Foi uma é experiência do muito legal. Eu fui bem recebido pelo público dos outros, assim. As minhas ideias foram aceitas, então eu. Eu percebi que tem um caminho, assim. Tem um Foi caminho hora, interessante mano. que eu não... Sei lá. Eu, eu não sou vou, muito confiante. Quando
2: você voltar e o show, você tiver fazendo fazer... Com certeza eu vou colar algum show lá, mano.
0: E pode abrir também.
2: Com certeza. Vou para Vai Mano, e Mano, quero que você cole também, mano. De verdade, mano. Tô... É não, é, não tô falando, né? De da de verdade, cara, que você corre no bagulho. Vamos, meu objetivo é fazer você abrir o solo da Bruna. Enquanto eu não conseguir isso, <risos> vou abrir o solo da Bruna e vou ser expurgado pelo público. Vai ser bom, nada, a mina é muito gente boa.
0: A gente faz piada do comediante aqui. Sim. Esse é o, ponto.
2: o Cara, foi muito divertido. Eu, tava lá no... eu não sei quem falou, a gente morreu de rir. Ah, o Afonso começou aqui Ele falou Petri, eu odeio a Bruna, te morrendo de...
0: é, Eu fiquei pensando, cara, mas quando que eu deixei escapar isso?
2: Meu? Eu não falei isso no podcast eu falei, Mano, eu confesso Eu vi o seu vídeo, vários momentos de risada ah, mas, mano, é foda
0: O que mais me pegou foi Ele falou que eu sou o Nando Moura do stand-up Aí é, pegou pesado Aí foi, aí foi, pesado, crítica, aí foi, foi ofensivo crítica. demais
1: um cara, Teve um cara que mandou aqui no chat Mirou no Bill Burr e acertou no Nando Moura
0: Que merda O, o Nando Moura ele estragou A vida de todo mundo que quer falar sobre alguém Ninguém mais pode falar sobre alguém que o
2: cara vai dizer Ah, Nando Moura, é, ter um Nando Moura né?
0: é, às vezes você só quer comentar o um negócio Ah, isso aqui, olha isso aqui, ah, que bosta Aí tu vira o um Nando Moura, esse cara foda Nando Moura, eu odeio o Nando Moura porque ele fudeu As pessoas falarem de das outras pessoas Não pode mais fofocar sobre ninguém Ou tu vira um Felipe Neto ou tu vira o um Nando Moura é,
2: é, olha que bosta Nós dois extremos, né? Você, vira <risos> fudeu, você que merda Você não quer ser nada disso Como quer é ser que... o Bill Burr, você quer ser o eu quero. O que é? O Dogstan
0: Nando Moura como é que temos. Como é que temos não? Temos questões da galera aí?
1: Temos sim, temos. O Telegram tá, a alegria tô, tá cheio de. Tá digitando uma, uma, uma carta aí? <risos> tô digitando um corte aqui. Petrionando Moura da comédia. <risos> <risos> já, deu, já deve ter algum canal esse corte, inclusive. Tá aí, tem bastante gente. Eu tava conversando com os caras aqui ontem sobre esse negócio de canal de corte. A gente lembrou uma história engraçada que quando teve o canal do Salve Salve Família, que é um canal que o Igor apresenta. No dia que saiu o canal, já tinha canal de corte. E não cara. era do mesmo cara.
2: É, tipo, um foda. maluco
1: criou o canal de corte. Ele viu que saiu um canal e de... falou, ah, vou criar um canal de corte. Nem sei do que que é.
2: E vocês sabem que agora criaram o canal... Tá tão na moda que criaram o canal de corte de stand-up. Tem alguém pegando, hum. como tem muito vídeo de stand-up, tem alguém que pega, faz os melhores momentos. Bruno Luiz e Afonso Padilha, corta um trecho do vídeo dele, dá Bruna é. junto em tudo de um só. E tá bom, tá ganhando dinheiro pra caralho.
0: Um compilado
2: de. É, pegando os cordes de stand-up vários comediantes, misturando e fazendo. Ah, isso é bom, isso é legal. É, é, é até Até, até começar os clickbait, é, é as mentiras e você ficar puto. Vamos eu lá. ainda acho que tem que deixar. Eu ainda acho que os canais eu de cordes... Eu não. Pelo menos que falam comigo, eu falei, pô, só põe pelo menos o link lá, foda-se. Por enquanto eu tô assim. Porque, mano, eu entendo que pô, é bizarro esse exagero, esse corte sensacionalista. Mas, pô, se também a pessoa é preguiçosa ao onde de clicar e perceber que aquilo foi tirado do contexto, também vai se fuder. Não quero não sei se eu quero explicar pra essa pessoa que não é daquele jeito, tá ligado? Só não tem a sensibilidade de entender, uh -huh, uh -huh. tá ligado? Eu não sei se eu preciso explicar pra essa pessoa. Você acha que tem... Preciso explicar para ela.
0: Ah, mas é que é só isso agora? Parece que é o... Tipo, parece que é o programa da Sônia Abrão. É, eu
2: não sei se é porque a gente, como eu sou inscrito vezes os canais do podcast, só aparece... O isso YouTube é. só recomenda corte bagulho de podcast agora.
0: Eu boto lá, pare de me recomendar isso. Eu, eu comecei a botar, porque é muita coisa. É muito, é muito corte. E é uns cortes tipo, claramente o cara só quer ganhar uma grana. Ele não quer divulgar o podcast que ele curte.
2: Não, o cara tá desesperado. Não, não dá mais para fazer Uber. Devolver o Celta. E agora tá fazendo corte
0: Vamos lá, tem o Emílio aí
1: pra gente Agora vem a questão Boa <risos> <risos> Tem uma questão do Luiz Aqui no grupo do Telegram Que é, uh, salve, pergunta Pra ele como foi o processo da criação Da HQ e se ele pretende Criar outras histórias Manda um salve pro Hotel Horsecock Please Hotel
0: Horsecock?
1: Horsecock
0: Pau do Cavalo
1: Pau do Cavalo é isso aí. É um hotel,
2: é um, é um motel, né? Parece um nome de cachaça. É um
1: motel. Assim. Deve
2: ser motel,
1: né? Com esse uma, nome, é? É, meio... motel, né? É uma temática É, ele mandou hotel, mas deve ser alguma coisa meio rural. Onde é que você mas...
0: hospeda no Horsecock? É. Horsecock. Onde é que tu ah. vai ficar? Vou ficar no Horsecock. Mas parece o um nome de Quem cachaça, Quando vocês transaram pela primeira vez? Onde que foi? Foi no Horsecock.
2: Ah, é meu sonho transar lá. Agora já tô. Inclusive, vai conseguir uma permuta agora pra eu realizar esse sonho.
1: Horsecock. Horsecock. É em São Paulo? Não falou, né? Deve ser em São Paulo, né? Deve ser alguma coisa... Deve ser algum empreendimento da família dele. E ele tentou é, fazer é uma herança, propaganda. cara.
2: Ele nem queria, né? Sobrou, é. peraí. É do bisavô dele vai <risos> Ele herdou é o
1: Horsecock.
2: Imagina. Caralho. <risos> <risos> que bosta. <risos> então, mano, a HQ foi porque... Pô, eu sou muito... Gosto muito de... Do mundo nerd, gosto de... Sempre curtia muitas paradas de super-heróis. Li HQ, mais moleque, via muito. É, gosto de filme, cinema, série. Inclusive, até aproveitar aqui o seu, falar que no dia 25 eu vou fazer um... Fazer a cobertura do Oscar no meu podcast. A gente vai fazer o bagulho do Oscar... Vai analisar os os prêmios os concorrentes... Quem vai ganhar os prêmios... Do nosso jeito lá... Daquela grande bobeira de a gente fazer lá o podcast... Mas tá empolgadão com esse dia... Que vai ser o dia do Oscar. Eu gosto muito de filme. Pô, Cê? eu não
0: consigo... O Oscar é sempre mais porque é eu fico chato. meio alheio a tudo. É
2: chato, mas eu gosto de... A gente vai tentar zoar isso uh -huh. de algum jeito... Vai fazer o um episódio disso. E a HQ foi de ter referência... De... Eu gosto muito de filme policial, série policial... Então essa, essa HQ não é nem super-herói, é mais a policial e, e eu, na pandemia do ano passado, a outra pandemia. A primeira. A primeira eu tava é, teve um, lá pro terceiro mês eu fiquei agoniado, né? Comecei a ficar com crise de ansiedade porque não podia fazer show. Falei, preciso ocupar a minha cabeça eu tinha um desejo de algum dia fazer uma HQ e tal. eu falei, porra, aí eu lembrei que tinha essa ideia e eu chamei o Edgar Agostinho que é um baita ilustrador o moleque que manda muito bem e é comediante e tal, ele me ajudou a escrever o roteiro E ele desenhou e fizemos essa HQ Serão quatro partes, esse é o primeiro capítulo No segundo semestre ele sai o segundo E pô, comprem aí Dá uma força pra nós Que vai estar tá lá no tá no meu site De lopes.com.br Frete grátis pra todo o Brasil mano Então dá essa moralzinha, é baratinho
0: Boa, o que mais temos aí?
1: O Gui Lhotina Nossa tá engraçadão, tá engraçadão aqui, aqui. <risos> Mandou aqui. <risos> Boa tarde, de Petri e Caio. Pergunta pra ele. Como é conviver com as críticas sobre as piadas pesadas? Sou seu fã, você é fera demais. Manda um abraço pro Guilherme Henrique.
2: Abraço, Guilherme. Valeu, mano, por acompanhar. Ah, cara, eu acho que, é que o ponto principal é isso. A partir do momento que você não se leva muito a sério, é, você não você acaba ah, ignorando, né? tipo Chegou o ponto que eu, tipo, ah, tudo bem, não, não gostar, xingar de boa. Tem, quem tá, eu sempre tô focando mais em quem gosta, assim. Acho que esse é meu trampo. Eu falei, pô, a galera que gosta, eu tô, é até um exercício que antes, no começo, quando eu não tinha alguém, um hater, alguém reclamando, eu respondia, mesmo que fosse para o cara. Hoje eu nem respondo, só ignoro todo mundo e quem manda uma mensagem mandando elogio, eu tô fazendo questão agora de responder, tentar responder essa galera, porque uhum. eu vou focar em quem pode ir no meu show que realmente quer curtir o bagulho, acompanhar meu trampo então, eu acho que o foco, eu tô botando minha energia em quem gosta e não quem não a gente gosta.
0: tem de ignorar, né, a mensagem positiva faz né? o
2: contrário, né, chega é. não responde, né, quem mandou oh, parabéns o comediante fica desconfortável com o elogio, né Você fica ah, porque o nosso bagulho é vindo da desgraça, né, quando o cara te te ofende, você consegue tirar uma piada mais fácil da, da situação do cara te ofender, né? Identifica se identifica mais, né? É. Se o cara tá te elogiando, você fica, o que, que eu vou falar desse maluco, né? Mas <risos> eu tô tentando focar energia nisso. Então, até no Instagram, eu tô tentando fazer muito isso. É, responder a galera que marca, mandou uma mensagem falando que gosta do tanto, tô tentando responder a galera ali. E quem tento, não gosta, pff.
0: eu tento fazer isso aí também. Dar uma atenção para quem manda mensagem positiva. Mas Sim. é
2: difícil? É difícil. É um exercício diário. Você vai trabalhando. Mas chega o ponto que eu já. De verdade, eu sou bem tranquilo. Acontece. Não me incomoda nem um pouco.
0: Vamos lá. O que mais temos aí? Você tem que sair para fazer
2: as seis do teu podcast? Não, hoje foi gra tá gravado. Ah, programa. tá. Beleza. Tem fã. uma
1: questão aqui no grupo do Telegram de um grande. Um cara que eu sou muito fã. Quem é? Que você. Bill Ricks. imagina, não <risos> imaginam. Ressurgiu. Doug Stanhope. Leolins. Leolins está aqui no grupo do Telegram e mandou uma questão.
0: Ah, tá. Já, já peguei a sacanagem, já. A turpetria eu gostaria de questionar o nosso amigo companheiro de
1: Lopes. Eu particularmente não acompanho muito a carreira dele porque eu gosto mesmo é de humor pesado. No caso dele só tem um pesado, né? Porque o
0: humor mesmo fica de lado. Mas eu queria saber como é ficar me copiando o tempo inteiro. <risos> Parece Sabe o que o Ciro
2: Gomes, <risos> o Léo Lins faz questão de falar um dos cara mais doce que existe no mundo, sabe? Ele é um doce de pessoa, um cara muito gentil, muito tranquilo, assim. Você vê ele fazendo as piadas, e fala, caralho, o maluco... Será que ele é assim na vida? Não. Ele é um amor de pessoa, cara, o E é um cara muito sangue bom, um dos caras mais é, gentis que tem na comédia, assim, de ajudar pra cara, trocar ideia pra caralho. A primeira vez que eu tive problema, eu liguei pra ele e ele sempre falou, mano, sempre que precisar, liga, porque ele já tinha passado por mais coisas e tal. É um cara muito solícito, assim. Muito sangue bom. E ele foi na fila de piadas ele fez piada com isso. Falou, pô, ele... Ele começou fritando todo mundo E aí ele fez uma piada comigo Falou, oh, sou fã de Lopes, como é que eu não vou ser fã De alguém que me imita tá ligado? <risos> Tem uma galera que fica mandando, ah, copiando ah, o Léo Lins Copiando o Léo Lins foi... é lhe mandou, né? é, Sangue bom demais o que Muito que tá achando, tipo? mas que tu tá achou
0: da imitação aqui do nosso do nosso amigo.
2: Quem foi que imitou isso aí? É um cara do grupo aqui, né? É. <risos> Nada a ver com o Léo. Parece que qualquer, qualquer um menos o Léo Lins. <risos> <risos> o objetivo era não parecer o Léo Lins. Ele conseguiu. Ficou coisas. parecendo o Márcio Canuto. É, ficou a mistura de Márcio Canuto com sei lá. Não, não, nenhum momento lembrou o Léo Lins, mas enfim. <risos> é, vamos.
1: Próximo áudio. Tem mais um áudio aqui pra recuperar ó, a depressão desse aqui. Vamos lá. É.
2: Fala Caio, fala Petri. Então, a minha questão é que vai pro Dilopes, eu queria saber se a criatividade
1: dele para escrever as piadas vem do nada, ou se ele tem que guardar um tempo do dia dele para sentar e realmente forçar a escrita daquelas piadas, ou se vem do nada, se ele tá assistindo um filme ali do nada ele pensa em escrever tal coisa, eu queria, gostaria de saber
2: aí o processo criativo do Dilopes. Do nada, né? A gente meio que falou disso. É, pergunta de... repetida, vamos ficar é, mais atento. É, do nada. Mas o, um bagulho que eu vi que eu precisava fazer mais de sentar no computador e escrever, que é legal, sabia? Uma coisa que eu faço muito, acho que é bacana de falar, por exemplo, no meu solo, eu gravo todos os áudios de solo, né? A gravar o áudio... Consegue depois... ouvir? Sim, Consegue. eu ouço pra... Porque, cara, eu consigo aumentar muito o, o texto, o material, aumentar a piada ouvir Caralho, como é que eu não percebi que tinha uma piada aqui? cara eu tenho... Porque você não, não se assiste, né? Então você fica ali meio que sentindo que você de reação de plateia, mas tenta fazer isso um dia de... Não precisa nem gravar, ver que é muito uhum, muito uhum. bizarro. Você se ass... é, é meio estranho se assistir. Mas ouvir o áudio, você, sei lá, tá, tá treinando, fazendo a esteira, ouve o áudio e tal... Puta, e eu não consigo. Cons... Meu. Cresce muito o material, cara.
0: isso é um bagulho que eu eu tô sofrendo há muito tempo pra ouvir. O que eu, quando eu escuto o
2: primeiro sílaba da minha voz, eu desligo. É mesmo? Eu fico um ódio da minha voz cara, de mas mim. Tenta, porque você vai tirar muito. Caralho, mano, é louco como passa umas piadas na sua cara. Falo, como é que eu não fiz até agora isso aqui, tá ligado? Tipo, é. se eu se ouvir eu depois.
0: No, nesses shows que eu fiz no Bexiga, eu me propus a. A gravar, sentar e melhorar o próximo domingo. Aí, Sim. nosso próximo domingo, gravo, sento e melhorar o próximo domingo. Fiz cinco domingos, né? Então, eu sempre fiz esse exercício. Foi uma, foi uma tortura porque o mas ajudou ajudou para caralho é mano mas então... eu olhava e eu a minha namorada me ajudou porque se dependesse de mim eu não ia ficar aí eu ficava caralho que lixo eu sou um bosta que merda isso aqui aí ela segurava na minha mão olha essa porra Ué. fica olhando segura olha Vai não é, é horrível ter, calma e eu ficava é uma merda isso aqui. eu levantava chegava uma hora que eu não aguentava eu levantava botava as mãos na pia ficava assim caralho, caralho você é muito ser...
2: ruim é muito ruim não, mano. Tem, desencana disso. Desencana disso,
1: cara. Vai te ajudar pra caralho. Eu
0: preciso. Eu preciso fazer isso. Vamos pra próxima aí.
1: Tem a questão aqui do Rafael Araújo. Vocês falaram sobre isso, mas eu não sei se vocês responderam a questão da forma como ele colocou aqui. Vou, vou ler aqui. É, boa tarde, Caio, Petri de de não acha que essa obrigação inconsciente de fazer vídeo toda semana de piadas sobre temas corriqueiros do cotidiano atrapalham o desenvolvimento da comédia?
0: Brasileira, importante.
1: Da, da comédia brasileira? É. é porque diante dessa, dessa obrigação de fazer em quantidade, acaba sacrificando a qualidade, não acha? Sim, eu acho, mas é que eu falei, né, aquela hora, tipo, porra, eu fiz a minha vida
2: graças à internet, mano. Botando, porque foi a isca para as pessoas irem no show, que é onde você ganha o um dinheiro no show, né? E eu entendo quem faz, tá ligado? Eu não posso julgar porque eu fiz, tá ligado? Então eu entendo, porque o cara precisa pagar a conta, né, mano? Querendo ou não, às vezes o cara tira lá os seus 10, 15 contos de YouTube botando vídeo, tá ligado? Uhum. Porque... O cara paga conta com isso, é foda. Mas eu, de verdade, o que eu sinto é que a gente precisa achar um outro jeito agora, porque quem já tem, como eu falei, quem já tá estabelecido, tem um canal até certo ponto grande, já tem um públicozinho, vai conseguir reverter em show. A galera nova que tá chegando aí tem que achar um jeito de se reinventar uma outra maneira para conseguir levar esse público, talvez, pode ser o podcast, né?
0: É, eu fiz assim. É. Eu só consegui fazer stand-up por causa do podcast.
1: Sim. Vamos lá. Tem... A questão do Lisandro. Uh, fala Tigrada, boa tarde Petri, Caio Di. Salve pra todos. Como o Di enx é, enxerga o mundo fora da comédia em São Paulo? Fora da comédia de São Paulo? Como enxerga o mundo? Eu não enxergo o mundo. Como enxerga o mundo da comédia fora de São Paulo? É. É, ah, inclusive, enquanto vocês estavam conversando... Que eu tava marcando meu oftalmologista aqui. Ah, boa. Ah, <risos> Vai resolver isso aí. <risos> tá foda isso aqui, cara. As coisas, elas embaçam do nada, assim. Como o enxerga o mundo da comédia fora de São Paulo?
2: É uma parada que até... Eu já conversei com outros comediantes que moram fora de São Paulo... E aí o cara vinha aqui pra São Paulo Ele mandava uma mensagem, ó, vou estar a semana em São Paulo O cara fazia show pra cara E todos os dias fazia show, eu falava cara, São Paulo É foda, vou morar lá O bagulho, vou ter uhum. show todo dia O cara vem pra cá, não tem, por quê? Porque ele não tá lá fora O cara que vem de fora, os caras dão prioridade Vamos botar, o cara só vai estar aqui é. essa semana O cara faz show pra caralho Uma coisa que o Diogo Portugal falou Que foi o que ele fez, que é o primeiro cara Acho que é o um melhor exemplo que a gente dar Antes dele sair de Curitiba Ele fez a cena dele lá então ele construiu um público, fez show pra caramba, tinha a noite dele lá, e depois começou a sair. que às vezes a galera fica naquela, precisa fazer comédia, tem que ir pra São Paulo. Não, às vezes você pode criar a cena uhum. na sua cidade, mano. Cria a cena na sua cidade, até é bom que você vai se descobrir como comediante, vai evoluir, pegando às vezes a mesma plateia e tendo que fazer coisa diferente. E depois você vem pra São Paulo, mano. Eu acho que. As galera, às vezes, estão esquecendo de tentar criar a cena na cidade que elas estão. Né?
0: Ele, ele complementou também, ele perguntou, e se tu acredita que existe como ter destaque apenas com o Moro Regional? Exemplo, Nego Di, é, ou para se ter um maior destaque, invariavelmente tem que ir para São Paulo.
2: O exemplo é o Nego cara, ele gravou o especial dele com 3.500 pessoas no teatro. É. Precisava entrar no Big Brother?
0: Ah, puta, quando ele entrou, foi ele
2: Precisava. sabia que você Mas acontecia. é aquilo, cara, não, quero ganhar o Brasil, é foda, o cara tá, quer ver, é. sempre tá vendo mais coisa na frente, às vezes. Pô, o Sul é grande pra caralho, o cara podia estar tá a vida inteira... Tem comediantes que vivem lá, o, é, o, inclusive um agora que fez até o Te Apresento Meu Amigo, que é um projeto lá que a gente levava comediantes novos pra aparecer, que é o Irineu que ele é de Santa Catarina, tá fazendo bastante show lá, começou a se destacar fazendo... É, piada regional pra caramba e tá criando um público lá bem legal, mano, e tem outros exemplos aí de comediantes que vivem na cidade então, mano, mas eu acho que eu entendo também, o cara quer pô, tô fazendo aqui, quero ganhar o Brasil quero que mais é. gente conheça
1: vamos lá, o que mais temos aí? o Gustavo Bez mandou aqui outra questão que eu acredito que tenha sido respondida durante o programa mas vamos ver aqui, boa tarde Petric Caiola e Di Lopes. Primeira vez te conhecendo pelo Aderiva. Questão, como tu contornou a dificuldade de falta de shows pela pandemia no sentido de criar conteúdo na internet?
2: É... Eu fiquei confuso. Foi pra mim ou pra você isso aí? Os dois? É, eu acho que eu, como eu já tava um pouco desencanado de ficar botando vídeo toda semana, eu fui ocupando a cabeça com outros bagulho, né? Eu fiz a HQ e tal, e... Escrevi uma série, né que eu, agora eu gravei em novembro, a série. eu escrevi um, um mock, que é total, inspirado no The Office, que chama O Processo, um seriado que eu mostrando a minha vida, que girado gerado por processos, coisas que acontecem, treta de processo, e que no Quatro Amigos, o Afonso Padilha e o Thiago Ventura gravaram um especial na Netflix, né uhum. e só eu e o Márcio que não do grupo, então na série eu tô Tentando achar um novo advogado, porque o meu advogado pediu demissão. E, paralelo, eu tô tentando fechar o um especial na Netflix só pra poder zoar o Márcio. Porque esse é o único do grupo que não tá uhum, lá. Então, uhum. tem quatro episódios. Gravando, começou a editar, tem o um primeiro episódio finalizado, quase de edição. Em breve vai sair esse seriado aí. O Yotoba. É. Então, estamos em negociação com os streamers. Não sei se, de repente, pode pintar num ah. streaming aí. Mas é porque, como é uma ideia, tipo... Eu falando que quero ir pra Netflix, aí tem que ver a mente até que ponto vai a mente aberta das sim, pessoas, entendeu? Sim, mas... Porque pra mim é muito mais negócio não ir na Netflix. Esse, essa série não entrar na Netflix.
0: Sim, senão perde sentido do bagulho. Sem em
2: outro lugar, tá ligado? Uhum. Então, é, tipo, nem tentamos na Netflix, que eu não quero que vá pra lá, porque não uhum. tem que ir. Então, sozinho? Tipo, sim, tudo na raça, sozinho. Eu com a Fog Filmes, os caras que fazem comigo o podcast, gravamos mano, eu fiz tudo assim, escrevi junto com o Luciano Guima, que é um comediante também, é, lá de Uberaba, inclusive, que agora tá em São Paulo, e, mano, gravamos na raça fizemos tudo na guerrilha assim mesmo é, chama aí um monte de comediante pra fazer ponta, participar, meio e que ele... eu fazia a logística, eu falei, ó, oh, tal tá, eu nunca tive experiência, não sei fazer o bagulho e, e os caras da FOG, só, eles estavam muito ocupados de trampo, por causa da pandemia, foi bom pra eles que fizeram muito trampo online uhum. live, essas porra, e, e eles tinham só uma semana livre eu falei, precisa gravar a série em uma semana, iam ser cinco episódios e aí, na minha cabeça, eu falei, acho que não dá pra fazer cinco episódios em uma semana, vamos fazer quatro Aí foi meio que isso, de na raça, marcando, escrevemos e fazia a cena mesmo. Cara, Cara, e
0: foram quatro episódios numa semana? Quatro episódios de uma semana.
2: Aí depois teve duas gravações extras, porque tinha um bagulho que eu fiz na Casa do Ventura e uma outra coisa que o Afonso pegou Covid na semana, tinha uma cena com ele, aí ele teve que fazer um outro dia, assim, mas foi praticamente uma semana, matamos. Era assim, eu saía nove da manhã em casa, a gente chegava meia-noite, chegava. Cara, inteiro é. gravando numa correria, cara. estrutura
0: Tem... pegaram câmera profissionais ou Sim,
2: sim, que é da é? Fog Films, a produtora que fez, meu, com a ah, é top, e tal, tal. Foi, mano, bem produzido, mas na raça assim mesmo, Foda. na a gente mesmo, mano, tudo que os bagulho que eu faço sempre eu não fico esperando, é aquilo fico esperando cair do céu, uhum. eu falei, eu quero fazer a série eu vou lá e eu mesmo faço essa porra, eu não vou tentar vender a ideia, não porque eu, eu sou ansioso pra caralho, se eu escrevi o bagulho não, eu tenho que já executar, tá ligado uhum. Uhum. tipo, eu não vou escrever HQ pra lançar daqui dois, não, tem que escrever já lançar a porra da HQ, senão eu fico doido, então a série foi isso, eu gravei e falei, caralho preciso, preciso gravar, escrevi, tem que gravar essa porra então, foi meio, muito na raça assim. todo mundo se dedicou pra caralho, muitos amigos participaram lá, foi da hora, mano Vamos lá, que mais temos aí?
1: Gabriel perguntou aqui, minha pergunta é pro Di, qual a visão dele sobre o segmento de stand up quando a pandemia tiver realmente acabado?
2: Ah, mano, eu sou dos esperançosos que tem gente que acha, pô, acho que agora caiu da pandemia, a galera vai Eu acho que a galera vai estar tá sedenta para sair para em show, eu acho que vai ferver realmente assim. Tudo de novo, assim, o mercado vai estar tá aquecer, a galera vai querer sair, ir nos comedy, ir no teatro, então acho que é hora da gente trabalhar, é, achar é. a maneira das pessoas irem, do interesse aquilo É, vídeo na internet, eu acho que não é mais stand-up. O que, que a gente pode fazer pra. Ó, o dia tá com o show, vamos lá, sei lá, vamos tentar. A galera vai estar tá sedenta. Pra, acho que vai sabe? dar um
0: pico gigante de, é. de, de ingresso vendido e é, eu, eu também
2: acho, também acho. tô bem esperançoso nesse ponto, né? Tomara.
1: O que mais temos aí? Uh, o Diego. Questã, grande queixada, beleza? O Quatro Amigos estourou, lembro que vocês lotaram três sessões aqui em Joinville. O que mudou no dia dos, perreng dos perrengues de metrô para o dia de hoje? Você se considera realizado na comédia? Ah, que mudou que eu não ando mais de metrô, né?
2: <risos> Pô, me sinto muito realizado, cara. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei que ia conseguir. Eu, viajei, eu fiz show com o um grupo no Japão, viajei, fizemos show no Japão, eu fiz na Europa com o grupo. Fiz solo na Europa. Eu fui com o grupo fazer, fizemos o Portugal, que era Lisboa, eh, Porto, Dublin, Londres. E aí lá em Porto, o, lá no Portugal, né, Porto e Lisboa, um dos produtores lá que é o David, que é o brother nosso, o David, que é um cara que levou até faz as corre para levar para Dublin. Ele gosta do meu trampo e, e lá em Portugal a galera gostou muito do meu show por conta do, das piadas pesadas. Uhum. Que o público lá ama esse tipo de humor. Gosta muito. E aí ele falou, mano, vamos vir fazer o seu solo. Falei, demorou, vamos. Eu fui fazer. Então, mano, pô, não sei. Tô feliz pra caralho, assim, com o que eu conquistei já. Tá? Não tem que reclamar de nada. Fiz show, literalmente, no mundo todo. assim, Fizemos show no Japão, mano. Uhum. Chegamos, a fazer fazia show num teatrinho com 30 nego. Dia bom, assim. Do nada, fizemos show no Japão com duas mil pessoas no teatro, assim, mano. Foi... Vê muita coisa legal, assim, com. Porra, que eu nunca imaginei que ia viver na vida, cara. Eternamente grato, tudo que rolou, assim, tem que reclamar, assim, de nada.
0: Depois que tu chega no topo, assim, da onde que vem a fome para
2: é, é que eu gosto demais de fazer isso, né? Então, uhum. tipo. O, é aquilo, eu fiz, eu fiz a turnê na Europa, fiz o solo na Europa, Porto, Lisboa e Dublin. No, aí eu cheguei em São Paulo na quinta, cheguei no Brasil, sexta, eu tinha um show de diadema. <risos> tipo que mano, a vida segue, caralho Vai ser essa Lisboa todo dia Vamos eu não podia e fazer E foi do caralho, não tá lá É isso, mano, só de subir no palco é foda Esse, Mano, é, é o bagulho Que eu vou fazer, é o Diogo Portugal, né O cara faz há tanto tempo, tá lá Interessado em escrever piada, fazer É muito da hora fazer stand-up, cara, eu amo demais Isso aqui, tá ligado, muito, muito mesmo
0: Vamos pra próxima aí
1: O Gabriel mandou a questão dele aqui Não, o Gabriel, não, o Gabriel já foi é O Henrique Fala, fiote. Tá bom? Queria saber a ideia do Di. É... A ideia do Di sobre aquela questão que o Petri fez para a Cris Paiva. Dá pra fazer comédia feliz?
0: Acho que eu perguntei pra ela dá pra ser uma pessoa... Porque ela é muito otimista, né? Ela é muito feliz. E eu sempre achei que tinha que ser um pouco mais down pra conseguir enxergar as coisas e tal. Eu perguntei pra ela se dá pra ser um bom comediante sendo feliz. Eu acho que é isso.
2: Eu acho que tem aquele bagulho. Você pode ser feliz, mas... Se você passar por experiências na sua vida traumatizantes, coisas pesadas, fortalece, né? Até a sua felicidade a sua comédia. Então, eu sou um cara feliz hoje, mas eu passei por muita treta, assim, na minha vida. Muita coisa pesada e a comédia me ajudou sempre, tá ligado? E eu sou um cara feliz, porque eu passei é, coisas tensas pra caralho lá atrás. Eu, tipo, ó, tinha dívida no, no banco, hoje eu tô fazendo meu show aqui, tem gente uhum. vendo, então, porra, como é que eu não vou ser feliz, tá ligado? Acho que é legal você tentar levar tudo pro palco, cara, que eu vejo muito assim como uma terapia, né? Às vezes as pessoas vão no show e falam, caramba, pô, tava mal, vi o show, saí bem do show, mas a, a, o público não tem noção que talvez o comediante não tá num dia bom, tá mal e e subir no palco deixou o cara bem, tá ligado? É, é doido como... Eu, eu vejo meio que um lance terapêutico, assim, né? Uhum. Tipo, minha mina faz terapia. Ela fala, pô, você devia fazer terapia. Eu falei, já faço. isso que eu tô no palco, aquilo ali pra mim é tão bom, é tão relaxante falar uns bagulho assim. Às vezes eu erro a piada. Às vezes eu erro a piada. Mas eu falei, eu tentei, aquilo, pô... Vamos pra outra. Cara, nada... Essa energia do palco é impressionante, cara. Como é foda fazer o bagulho, né? Uhum. E quando você acerta aquela ideia que você pensou, falou, caralho, não é que eles... Eles acreditaram nessa bobeira que eu falei, que foram nesse barulho. Uhum. Cara, a satisfação, quando isso acontece, é, não tem, acho que não tem nada mais gratificante assim, né, mano? É muito do Quando porque... funciona,
0: é muito estranho, é muito é. louco.
2: Já aconteceu, tipo, você tem uma matéria e fala, mano, isso aqui é muito. Acho que a galera não vai comprar isso aqui, não tem. Não sei. E aí o bagulho, você consegue fazer o bagulho funcionar, e às vezes não funciona de cara, e você, não. Uhum. você acredita no bagulho e vai até o bagulho funcionar. Isso é foda, cara.
0: Isso eu aprendi uma, num show que eu fiz nessa minha turnê Teve uma piada que antes de falar Eu, eu tava muito inseguro, né, na defensiva Eu falei, ah, isso aqui vai ser uma merda, vamos tentar Tipo, eu tava muito pessimista Aí eu falei e comecei a fazer a piada E todo mundo achou do caralho, eu tava muito pessimista Em relação a ela Você
2: tá ligado? Eu, se, a plateia percebe Quando o comediante tá um pouco inseguro ou nervoso uhum. E cara, e Consome. não funciona Não funciona, é. se você, a galera se... Assim, não sei explicar. A segurança é importante, é tão importante quanto a piada. Você tá seguro falando aquilo, sabe? Às vezes até
0: mais importante, é, né?
2: Tá, mais que a gente gosta de falar uns bagulhos, às vezes um pouco mais absurdo, um pouco uhum. mais pesado, se a gente não tiver o mínimo... A primeira coisa que a gente tem que ter é confiança no que tá falando, senão, é. galera, nem o cara confia na, nesse absurdo. Por que que eu vou embarcar nessa? É,
0: tipo, parece que você tá com medo da arma que tu tem. É. A gente é. tá pro duelo tremendo e não vai funcionar é. o bagulho. Vamos lá a próxima?
1: O do G. Almeida aqui. Uh, Di, como foi lidar com a exaustão durante o ano em que você mais fez shows? Chegou a pensar em dar uma pausa antes da pandemia?
2: E cara, não só pensei como fiz. Quando acabou 2019, chegamos do Japão, foi o último show de dezembro. Eu tava muito cansado, muito assim mesmo. E minha filha com dois aninhos, acabou de nascer, eu queria ficar mais em casa, né? Aí eu até falei pros moleque, ó, não sei o que vocês vão fazer, mas tipo, o grupo, por favor, não vão fazer show até março, janeiro e fevereiro eu não vou fazer Quero ficar na minha casa de boa Então vocês fazem solo fazem, Mas o grupo, vamos só a partir de março a gente volta tá? a Esses dois meses de férias, tá ligado? Uhum. E aí eu, porra, falei Também não vou fazer solo Só que tipo, na segunda semana de janeiro eu fui lá no Comédia ao vivo teve gente que vou lá só fazer cinquinho, Só <risos> uns minutinhos, fazer um pouquinho Mas eu fiquei em casa, falei, quero ficar em casa Passar mais tempo em casa, o cara foi tão bom, tão legal E aí voltou março os shows Fizemos três shows é, duas cidades do interior de São Paulo e chegou domingo Florianópolis, na segunda fechou tudo e não voltou até hoje de verdade assim né e
0: parece que eu, eu cheguei em São Paulo. tá
2: cagada, eu fico pensando, cara, por que eu parei janeiro, fevereiro? É, eu se ficado. eu soubesse, eu ia trampar pra caralho janeiro, fevereiro.
0: Se trabalhasse no laboratório onde inventaram o coronavírus, saberia de tudo,
2: todos é, os planos. É, né? as informações. É que no começo, eu não sei você, você foi aquele. Eu sou muito. Otimista. otimista. Eu falei, mano, isso aqui é. Um dois mês, meses. Dois, dois, um dois. mês no máximo. Um <risos> mês que vem já estão fazendo show, relaxa. E yeah, é, todo mês eu falo isso, mês que vem tá voltando. Eu já acho
0: que nunca mais vai voltar ao normal. Eu acho que fudeu, <risos> acabou. Vai ser cada vez mais poder que... do Estado, policial batendo em gente que não tá sem máscara. Vai ser um horror.
2: Quando voltou, outubro, né? Mais outubro, setembro uhum. ali, né? É. Que, com, a, com as reduções e tal, o teatro, menos gente, caramba. Já foi do caralho, mas teve show ruim, impacto. Caralho, mano, como. Cara, como prejudica a comédia é, distanciamento e máscara. Ah, sim. Meu Deus. Principalmente teatro. Até que eu, eu sempre falava isso: quanto mais risco você ter de pegar coronavírus, é, melhores são os shows. Então, se os caras que não dão umas roubadinhas, né? Não respeita tanto o distanciamento, tem tipo, ah, você vê uns comedy, bota um cadeirinho a mais, mete mais gente. Uh -huh. Eles são os melhores shows, mas tem o um risco de morrer. <risos> você quer ver um bom show do stand-up, vai no que. Te... É isso, quer show bom, vai pelo que tem mais risco de morrer. Vai que mais tem gente que descumprindo <risos> as normas. É, vai ser os melhores shows. Infelizmente é a realidade, porque você faz teatro, por exemplo, lá o Santo Agostinho, que é o cartaz do Quatro Amigos. São 700 lugares, mano. E tava indo, tipo, quando voltou, 180 pessoas.
0: Nossa, fica com um lugar vazio pra caralho E
2: distanciamento, tipo, duas aqui, duas do outro lado E com máscara Aham uhum. Tanto que eu falo, pô, o teatro é o último lugar que deveria fechar, porque é o lugar mais seguro, porque lá respeita muito. A galera usa a máscara, tem distanciamento, tem higienização do teatro, galera, uhum. álcool em gel pra entrar, todos os bagulho que mede a temperatura. Então lá é muito seguro, em nenhum momento o cara tira a máscara pra comer. Não tá tendo nada de comida. Sim. Diferente sim. do restaurante, você vai comer ali, pô, já era ali, você uhum. pega, tá ligado? aí que pode passar o vírus. Lá no teatro é, é o último lugar que deveria fechar o teatro, cara. É muito seguro no teatro.
0: Lá, lá no Bexiga dava umas 30 pessoas, 31 pessoas, as cadeirinhas tudo distante uma da outra, gente. É estranho pra caralho. Clima bem estranho, assim.
2: E ah, parece que pô, a galera tá curtindo, mas aquilo não tá demonstrando, né? E aí, nossa, xoxo, é. xoxo. É. Que te pegou, ficou mal acostumado daquela época do antes, 700 pessoas lotada, a galera gritando de tudo, antes de começar a pedir calma, as pessoas acalmaram é. agora. Você tem que ir, mano, vai, caralho, o que tá acontecendo?
0: Eu lembro que eu cheguei, quando eu cheguei em São Paulo com a ideia de ah, agora eu vou fazer stand-up, né? Aí eu abri um show do Meirelles. Eu tinha chegado em São Paulo, já primeira semana, abri um show do Meirelles, dia seguinte, lockdown. Aí eu fiquei uma, eu fiquei uma semana em São Paulo com tudo aberto. E aí fechou tudo. Eu, eu tô, eu tipo, eu não, ainda mas não... Ainda não curtiu, né? Não sabe? vivi a vida normal em São Paulo. É,
2: mano, mas vai, vai voltar. Eu, a real é que eu não tô esperando... Que volte no primeiro semestre, eu já descartei isso desde o mês passado. Acho que não tem mais. A partir do segundo semestre, volta aí, Souza.
0: Eu acho que 2022 só.
2: É, esse ano você acha que não. Acho que volta esse ano daquele jeitinho. É que nem que teve agora em outubro? É, é, eu acho que vai ter com um distanciamento. Não normalzão, todo mundo teatro lotado, é. capacidade. Tem, de... um,
0: tem um fator novo que é a vacina agora, né?
2: É bizarro. Como o Brasil. É f... Caralho, o Brasil consegue estar tá no pior momento da, do bagulho quando tem a vacina, né? É verdade, como, é verdade. No Brasil, é... caralho, né, mano? Tipo, falando, não tem como ser pior. No Brasil tem, cara. Vai ter a vac... Quero pra estar a fase mais tranquila com a vacina. É, a chama cura. É, mas, mas não Tá pior O agora. Brasil. Todo caralho, mano. Que bizarro, né,
1: mano? Vamos lá pra próxima? Bora, tem a próxima questão aqui do. Luca. Luca?
0: Não é o Mendes. Não
1: é o Luca Mendes? Deve estar comendo alguma velha nesse momento.
0: Sabe <risos> que o Luca. Fugindo. Ele contou no meu podcast. Ele, de... ele adora umas O dia que ele coroa, fugiu, que assim. ele teve que fingir que estava passando mal.
1: É, ele adora umas coroas. <risos> é do Mendes aqui?
0: Não, não é. É que véio. tem um
1: Mendes aqui. Não, o Luca, velho. É que tem um cara que é o Luca e tem um cara que é o Mendes. É verdade. Esse Luca é o que? É, é uma foto laranja? É. Eu, pra mim é um ponto, não tem o nome dele aqui. Ah, tá. Aquele bug do Telegram. Uh, questão. Boa tarde, Petri, Caio e de Lopes. O Dia o cara, é um cara que, na minha opinião, faz ótimas piadas, como as do quadro Piadas para a Família. Mas muitas vezes acaba, sendo, acaba se focando muito no personagem de um, cara, de um cara casado revoltado com o casamento. Você se cansa de ter que usar é, tanto esse, desse tema? Gostaria de mudar, mas sente pressão do público? Ou tá de boa? Abraços.
2: Não, mano, tá tipo, tanto que desde quando é, começou a surgir o quadro pra, pra família, tudo, eu fiz bem menos o bagulho do casamento. Mas é aquilo, é, o que eu falei naquele aquele começo, eu, eu quero ser um comediante livre. Falar o que eu quero, desde de uma piada pesada de cadeirante até de uma coisa que aconteceu comigo com a minha mina no casamento. Mesmo que não seja o humor negro, não seja pesado, mas eu é. quero ter a, a liberdade de escolher o que eu quero falar, independente do assunto, entendeu? Então. Eu de verdade nem me preocupo com isso, eu acho que. Porra, é, é engraçado. Dá pra levar pro palco eu vou levar, entendeu? Independente do se for pesado ou for mais tranquilo.
0: Vamos lá, o que mais temos aí?
1: Tem outra questão aqui. Uh, o Guilherme Just. Just. Boa tarde, Arthur. De Caio Tranquilo? Eu queria saber do Di se ele acredita que quando os públicos, os públicos grandes voltarem aos shows, as pessoas vão estar mais dispostas a rir e se isso vai atrapalhar aspas aqui, o desenvolvimento do, do texto e das piadas. Caralho, cara, Caralho, é o pelo em ovo. Nossa é senhora. É o famoso
0: pelo em ovo. É, As pessoas vão rir muito, será é que se vai atrapalhar, se sei. preocupar
2: demais, né? Não precisa se preocupar tanto. <risos> Só se preocupa se vai ter o show. Pô, já podendo fazer o show, depois o que vier aí é consequência. Mas eu acho que a galera vai estar tá com o coração aberto, porque vai estar, tá, mano, que tá todo mundo agoniado, querendo é. esquecer esses dois anos aí estranho que foi, é. 2020 e 2021, né?
0: próximo
1: Lisandro. Lisandro mandou outra pergunta. Uma outra pergunta. Você, é, se vocês acham que o assunto pandemia e o caos que ela trouxe pra, que ela trouxe, será um tabu no pós-pandemia?
0: É, mas é um tabu, né?
1: Qual, Qual é, tabu? é que é? Desculpa, não Falar entendi. De, é, você
0: acha que o... De o assunto pan... pandemia vai virar um tabu no pós-pandemia. Não, não. Vai só, ser? Só fazer...
2: Teve um monte de gente que gravou. O Afonso Padilha gravou um especial do Desenho Essencial, porque foi um especial que ele escreveu durante a pandemia e quando voltou o show, ele gravou esse show. Eu acho que todo mundo pode falar. Tem essa não, mano. Tem, tem que falar de tudo. Que, que, se piada for boa, dá pra falar, mano.
0: Tem a última aqui do Neto Caldas.
1: E pra fechar, o áudio, né? É. Ah, não saiu aqui, peraí. Atenção. Ah. Atenção. Bluetooth. Estamos em 2021 aqui, as coisas funcionam por Bluetooth ainda.
0: Ainda? Mas é recente a tecnologia, não é ainda?
1: Bluetooth. O meu primeiro celular tinha Bluetooth.
0: Porra, mas até, até jovem, né? Você tem 22 Você anos. É boyzão. O primeiro celular do cara era um iPhone já.
1: <risos> Aí. Boa tarde a todos. Fala pra esse canalha do De Lopes se retratar por ter chamado o Petri de Nando Moura <risos> da comédia.
2: Olha só, não foi ele, foi o Afonso. Então, pô. como é que eu vou re me retratar de uma coisa que eu não falei? Eu achei muito engraçado e ri. Aí, se sabe. tem alguém que tem que se retratar, é o Afonso. Que é engraçado, alguém que fala, pô, ele é o. Caralho, Qualquer um, eu, foi boa, foi engraçado. Puta. Aí,
0: o pior é que essa foi a parte que me pegou Quando eu li o título <risos> Foi o, o nome Nando Moura que me deixou Que eu fiquei, ai ah, não Mas você sabia, cara era Você já, como é que tava esse... Arthur Petri ou o Nando Moura do stand-up ah, tá, É o nome essa... do vídeo Aí o um negócio do coração Você fica, ah
2: uh... Putz, é isso? Eu me tornei esse cara Não, e claramente <risos> você percebeu Que ele só fez uma piada zoando, né? Realmente eu só tava zoando Sim, né? sim, você claro, né? claro Mano, bem de boa É que, é que me mandaram o link do, do é vídeo. que o público talvez. Aí ah, chega. Compra muito. Compra umas brigas, né? É, é, é. Mundo... Que absurdo. Ninguém fala assim do meu Petri. Vou cobrar. <risos> Quem é? Quatro amigos. Pra... <risos> sim, é, sim. é isso, né? Os caras compram as brigas. Isso é uma coisa que eu, inclusive, comecei a ignorar bagulho de hater por conta disso. Tipo, uns tinha uns comentários, alguém criticou que absurdo, piada, filha cuzão, não sei, pode fazer essa piada o meu público já defendia, quem gosta já começava a discutir com a pessoa, eu falei não, nem preciso discutir, deixa os dois brigar tá <risos> acho que o comediante, certo momento, tem que ser meio que o Coringa, tá ligado? tipo, sim, sim. quero só ver o circo pegar fogo ver e já caos. é isso, deixa os <risos> faz a piada e some, tá ligado? se der uma bombarinha, já você sumia Lá, a piada no mundo deixa as pessoas se matarem. Por conta... tá, tá eu tô deitendo, quase né? deitando. <risos> Pô, essa poltrona é muito boa, é boa, né? Ela, ela fica aqui também. E aí dá
0: pra ficar tranquilão aqui,
2: caralho. Você me fala agora, depois de três horas, depois de três, <risos> depois de três eu horas ficar... o cara fala, eu dá pra ficar, pra ficar mais confortável. É. É. Depois Carai, de três horas top, o cara mano. fala, dá pra ficar mais confortável. Carona essa poltrona aqui, quantos? 3 mil? Não, mil e pouquinho? 700 pau. Caralho, pegou, pagou bem. Primeiro. Eu tive, sabe, quando eu comecei a morar sozinho, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a poltrona do papai, né? Sim, poltrona, eu tô ligado, então, eu já pesquisei essa que aí é, também. É, que você de, Essa era de couro assim, só que um pouquinho menor E não subia o bagulho do pé Mas deitava Foi a primeira coisa que eu comprei Porque meu sonho, eu falei Nossa, eu quero ter uma poltrona dessa na minha casa Pra assistir filme deitadão Esse na minha sonho poltrona tipo, E eu tinha muita referência do Friends <risos> Lembra <risos> daquele episódio Eu não sei, sei eu não vi Que o Joe e o, e o Chandler, eles compram duas poltronas e eles ficam o episódio inteiro na poltrona, vem no TV, não levantam por nada, tá ligado? Uhum. É o episódio inteiro se passa nisso, os caras evitam tomar água, os bagulhos pra não dar um tadinho no banheiro, só pra não sair da poltrona. <risos> e eu falei, cara, um dia eu vou ter uma poltroninha da hora. E
0: aquela que é a poltrona do papai, que vem também o um, um negocinho de botar o pé em cima? É, sim, é, é que sim. aquele.
2: Agora tem, tem aquele bagulho de fazer a massagem no pé, né? Sabe? Você é não do pé. Você põe o bagulho no pé de fazer a massagem, você fica na poltrona e fica fazendo a massagem no pé.
0: Ah, eu, eu quero ah, Os um... caras
2: aqui tem uma poltrona de, de faz massagem? massagem, Tem, que tem. Lá embaixo, uhum. né?
0: Eu quero um poltronão para ler. Vou tá muito velho, né? Quero ter muito, Nossa, mas é do
2: caralho. É, 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 o, é o foco, o objetivo de vida tem que ser esses prazeres da, pessoais. Fazer é, os mundanos. É, nossa, o pessoal pensando, ah, cara, cura, vacina ideal. Que vacina ideal? A poltrona, cara, do, poltrona papai, do papai? Poltrona do
0: papai. <risos> e se eu puder comprar a um poltrona do papai, pode ter a pandemia que tiver aí no é. planeta. Tá tudo <risos> bem. Se todo mundo puder ter a poltrona do papai, pode ter coronavírus espalhado por, pelo mundo. Sim,
2: ninguém se... Tá todo mundo na poltrona em casa.
0: Temos super chatos ou não?
1: Temos super chatos aqui. Rafael. É ou... Ou... Rafael tá de Boa. Dá ah, tempo de? Vai ah, dar... Dar... É Vamos segurar aqui a questão aqui. atrás, então. é. Tem uma portinha
2: aqui. Longe pra caralho lá no outro estúdio. <risos>
1: <risos> Rapidinho. O cara mandou uma pergunta pra mim numa live na Twitch esses dias aí. Pra ir no estúdio do Flo tem que passar. Por dentro do sujo da deriva? Tem, tem. É aqui, 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 é atrás, aqui, aqui aqui atrás Atrás da cortina. Pô, é. é. oh, não estude vocês
0: que você tá na banheira. A gente tinha que ir lá pedir pro Monarco. <risos> Cara, quase saiu. Caralho, tem uma banheira. Tem, tem tudo ah, aí. Aí, precisa falar isso. Tem uma banheira. Tem uma puta tem uma banheira. banheira. A gente Caralho, vai fazer um podcast na banheira. Você podcast na poltrona, tem uma banheira. <risos> fazer um podcast na banheira um dia. Um dia vai ter uma deriva na banheira.
1: Número 100, né? Ou 69.
0: Puto, 69 é bom, mas o 69 daqui a pouco já, né?
1: Ah, então dá pra planejar isso aí já A gente tá nos 56 quem que, quem que é um bom convidado aí pro 69? 69 tem que ser planejado Esse Puta. número aí não pode passar
0: Ah, mas aí é meio clichê A gente poderia simplesmente ignorar, então Ah, tá Vamos ignorar o
1: 69 Vou Trazer uma pessoa que não tem nada a ver um no, no 69
0: vamos chamar um padre no 69 Vamos, <risos>
1: vamos, vamos Um padre, um rabino, alguma coisa Isso, assim. um negócio muito religioso e, e tipo, puro É a gente chama ah, depois do Mário Bortoloto no 51. Foi tem... coincidência. É, né? Foi uma coincidência.
0: Então no 69 a gente chama um padre, um negócio, um professor, uma coisa, uma coisa muito séria. E aí fica só essa piada no, no subtexto do podcast. Ninguém vai sacar, a gente não vai dizer nada. Só vai estar tá ali 69 Padre Paulo Ricardo. Vai estar tá isso no título. E aí todo mundo vai olhar, vai rir. Mas a gente não vai mencionar isso durante o programa. Não. Fechou?
1: É. Então tu, tu tem que estar essa missão aí. Não, isso aí, fechar a agenda de um jeito que... No 69 tem que 69 ter. 69 seja, alguém... seja alguém... Alguém
0: bonitinho, um negócio alguém legal.
1: bonitinho, uma pessoa legal, aquele... <risos> não, deixa. deixa. Aquilo o quê? É, fala de um convidado aí que eu não chamei, aí não quero, não quero nem... Não quer não, quero, não quero encher o saco. Tá. Não quero que volte e me mandar DM pra mim.
0: Então, tu segura, as que, faz a questão que eu vou no banheiro também. Ele vai Pô. lendo ali. Ah, Pô, eu vou abandonar Sabe
2: que essa banheira é porque eu fiquei sabendo que a Luísa Biel também vai vir para estúdios Flow, né? É, o podcast dela vai ser na banheira. Né? Ah, vai ter gente que reeditar editar é, banheiro do Gugu é. aqui. Vai ser o podcast dela na banheira.
0: Exatamente. Com sabonetes. Ela deveria
2: fazer. Inclusive, se ela tivesse um programa, deveria ser na banheira mesmo. Não sei se ela tem alguma
0: Tipo, ia pegar todas as mulheres que faziam a ba as banheiras do Gugu antigamente e fazia a versão atualizada, a MILF, né? Com as MILFs. É. Só as velhas pegando um é sabonete. Pro... Ficando cansada no meio. Peraí, só um pouquinho. Se eu conseguir pegar um, só um pouquinho, já vejo. E o outro cara também tem que ser velho. Os caras aqui iam é um de a tanquinho. O é do esse?
1: programa é um cinegrafista, um cara no áudio e um médico, né?
0: Isso, <risos> tem uma ambulância do lado. tá Faz questão aí que eu também vou no banheiro.
1: É a questão do. Sobrou pra
2: você, viu, Caio? O Petri
1: vai mijar e o Caio segura É isso aí, Petri vai mijar e o Caio segura Você que manja já de fazer batida, musiquinha aí Que tal fazer uma dessa pra gente? Já pagar alguma coisa, Petri? Não Não, a gente não vai pagar nada
2: Como é que você conheceu o Petri? Como ele te trouxe pra cá? Você já se
1: conhecia ou você foi ver avulso? Cara, eu, eu encontrei... Na verdade, conheci ele na internet Eu ouvi uns podcasts dele e comecei a acompanhar Aí eu acho que em 2018, num show que ele veio fazer em São Paulo Eu colhei no show Olha, ah, sou, sou open mic e tal, tô, tô tentando alguma coisa na comédia e tal. Aí a gente, desde então, a gente trocou mensagem e Mas tal, você
2: né? tá fazendo open mic, tá fazendo show?
1: Não, agora não. Até quando voltou, assim, eu fiquei meio de fora, assim. Eu, tava, eu tô bem desanimado, assim, não tô, não tô conseguindo, sei lá, escrever os negócios da forma como eu queria.
2: Mano, só escreve, faz primeiro. É que vocês estão pensando muito, vocês estão... Muito não eu no... tirei isso aí da cabeça, mano, isso aí de verdade. Faz a comédia primeiro, faz o show, testa piada foboba mesmo, mas só faz. Aí você vai, vai, isso vai abrindo a mente, tá ligado? É pra o, foda... o que você quer realmente falar. Tem que ir fazendo, mano. Eu,
1: eu fico, eu fico meio quando eu tô escrevendo aqui. Às vezes eu tô escrevendo aqui no bloco de notas e. Cara, eu não vou usar isso aqui Eu não sei nem quando que eu vou usar isso aqui é, é,
2: nesse momento atual é foda Tem muito comediante passando por esse conflito aí Não vale a pena escrever piada porque não vai ter onde fazer né É, é, é
1: Aí é eu foda. falo, ah, vou, vou fazer no meu um podcast Que eu gravo sozinho Mas não tem uma plateia, não é, não é a mesma não, coisa Não, não, não tem nada a ver É, é, mas... é o que tá me impedindo É, é o negócio que fez o stand-up meio que dar uma apagada em mim assim Eu lembro que quando deu a pandemia Eu falei, pô, vai ter um monte de open aí que vai cair fora E pra mim vai ficar mais fácil de me destacar e eu fui um dos caras que caiu fora.
2: É, mano, mas o é aquilo, né? P parece que é fácil, né? Mas nada, é fácil, nada vem fácil. E você tem que se fuder muito para bagulho acontecer. Então, você é open, vai se fuder, né, gente? Open
1: na né, gente. <risos> ai, ai. Aí tem a questão aqui do cara. Ah, vamos lá. Fala, Petri, o Augusto dos Anjos do, do Stand-Up. E Di e Caio. A uh, pergunta aqui é pro Di. O que você acha que falta na galera pra entender que o humor negro. Entender que o humor negro e não se ofender. Assim, Nossa, é... Entender o humor negro e não se ofender. Ah, tá. Mandou um quê? É,
2: mano, eu acho que, que. A gente meio que falou naquela outra parte lá, né, mano? As pessoas estão dispostas a se ofender por tudo. Não é só o humor negro, não, mano. Como eu falei, qualquer piada, se a pessoa for o alvo e ela não tá. É, ela, so, ela sabe que pode tirar alguma coisa disso, né? Ah, o cara amizou então vai acabar com a vida. Vou processar esse cara, vou tentar ganhar um dinheiro em cima. E numa dessas, está tá num momento perigoso que pode até acontecer da pessoa processar alguém e ganhar esse processo ainda. Conta é. de piada, tá ligado? Eu acho que as pessoas... O mundo tá muito... Tá tudo muito inflamado, né, também. As pessoas estão se ofendendo fácil. As pessoas estão com raiva muito... É aquilo que a gente tava falando. Os caras... Pô, já estão... Já... Tirar as conclusões que a gente tinha treta A gente tava puto um com o outro e ia vir aqui pra bater boca Um com o outro, <risos> Imagina o quanto deve ter gente decepcionada agora Tipo, pô, eu comprei a briga, eu fui lá, comentei, xinguei uhum. e os caras tão aí de boa Vai se fuder Porque, mano, é, mano Tá perdendo tempo com as coisas que não precisa. Tem coisa mais séria no mundo Pra você se preocupar com o comediante, com o que ele tá falando tá ligado? Acho que tem um... teve é, vários mas...
1: momentos aqui Que a audiência deu um pico Que eu acho que eram os momentos onde as pessoas Entravam no vídeo e falavam Como assim eles não tão brigando? E aí elas caíram fora. Tá fora Quer ver é o barraco, eu acho né? que era Eu acho que era isso
0: aqui. E, e fora isso, eu acho que o cara que se, se ofende com uma piada é porque ele se identifica com as coisas que ele gosta na vida. E ele, e ele acha que as experiências dele são as coisas que definem ele. Tipo, tudo que acontece é o, é o que me define. As coisas que eu... Tipo, a capoeira não é uma coisa que eu faço. A capoeira me define ela faz parte de mim. Se alguém destruir a entre aspas, é,
2: né? A minha vida perde sentido. Tá ferindo a honra, né? É, não, esse sentido, é. né? Ele feriu minha honra. Não é que ele fez uma piada. Ele feriu minha honra. Eu tenho que destruir ele agora, né? Tipo, é meio é, porque, que isso.
0: Porque eu acho que na cabeça dele tu tirou um pilar que sustentava o sentido da vida dele. Ele, é. ele absorve assim. E aí ele fica revoltado e isso não pode acontecer, né? Isso é a mesma coisa quando... Acho que sei lá, política também quando um cara de esquerda e discute um cara de direita aqueles caras se identificaram com aquela visão e aquela visão fez faz e parte da personalidade coisa é o dele fanatismo agora
2: fanatismo também né que as pessoas parece que hoje em dia também todo mundo precisa idolatrar alguém né para e aí se o outro cara pensa diferente esse cara como assim você pensa diferente do que eu idolatra do que eu gosto você tem que mano é, <risos> é tá tudo muito radical muito fanatismo por pessoas por crenças por é. tudo, Eu acho que é um exagero tá ligado, tipo, deve ser um absurdo tipo, os caras achar, pô, os dois são tretados, eu quero ver esse podcast, porque as pessoas não podem, não consegue imaginar que duas pessoas podem pensar diferente e conversar normal, e achar pontos contato. de convergência é. inclusive.
0: inclusive o próximo convidado vai ser o Thiago Ventura né? vamos conversar com ele, aqui. boa não, nem sei se eu sou... E ele vem.
2: Ele não sei, né, sei arrumar pra gente, vem. Vem. Vamos fazer a ponte. Vamos, ele vem, com certeza vem, mano. Cara, ele é muito sangue bom, cara. As pessoas têm uma imagem muito. Algumas, né, errada dele.
0: Tem? Eu sempre achei que ele é um cara super popular, todo mundo gosta de Não, muita dele gente fala, mas muita
2: gente acha que, tipo, ele é. Que ele não defende a comédia, que ele é o. como é que fala? O, Desconstruído. Pô, desconstruído ah, do caralho. Eu uhum. tempo, deu uma treta com as minhas piadas de Suzana e fez um vídeo defendendo. Ele sempre defende a comédia. Ele é a favor de fazer as piadas todas. Só que ele são... não faz. Tá ligado? Tipo, ele ah, faz ele outro tipo faz. de piada. Uhum, tipo, uhum. Mas se... Não quer dizer que ele acha que não tem que fazer. Ele defende mesmo a comédia. Isso que é o mais fora. Ele defende muito a comédia, tá ligado? O...
0: Teve um negócio que os quatro amigos cancelaram os shows no teatro que, que censurou o teu show, né? É. Teve esse lance?
2: Teve, na verdade. Os caras queriam derrubar aí teve Thiago que derrubou o meu show só que também ia ter do Quatro Amigos os caras falaram, pô, vocês não isso. querem fazer o dele, mas ele é do Quatro Amigos falaram, ah, mas é outra coisa, não, não é outra coisa uhum. é o mesmo cara que tá ali, tá ali também então você não, não vai ter nenhum dos dois e isso é muito foda que os caras, tipo, é, tomaram porrada que não era deles, né Tipo, uhum. respinga umas paradas, né No grupo E em nenhum momento os cara falou Pô, de segura um pouco Para de fazer, para de falar vai, Pode prejudicar a gente Nenhum momento Sempre nenhum. é a arte
0: em primeiro lugar, né
2: Sim, mano, aí você quer fazer, faz Foda-se Sempre foi muito foda, assim, dos moleques O
0: que mais temos de super chatos aí?
2: Super chatos Mas eu cara, acho cara. que o Alfonso é. não vem Que ele não gosta do Nando Moura Nem eu, pô é. Então a gente vai se dar Sim, bem Então vai se dar bem Vou chamar estar... ele falar Ele não gosta do Nando Moura Então ele vem. <risos> Vamos
0: fazer o especial dos quatro <risos> amigos Vem um, um
2: de cada vez Legal, aqui Legal, vem mesmo o Márcio mora aqui do lado também, pô.
0: Pô, vamos fazer, vai ser legal. Fechou? Vamos fazer. Tiago Ventura, depois o Afonso, depois o Márcio. E aí o pessoal não vai entender nada. O meu e público Vamos pessoal, fechar com a
2: Bruna pensei. Luiz. Eu quero ver você e a Bruna. Ah, isso Quanto também. não tiver esse encontro.
1: Bruna Luiz no 69. É. No episódio 69, a gente tava discutindo aqui quem seria o 69 Vamos fazer também Vamos fazer o 69 com a Bruno Luiz? Eu quero, vamos fazer
0: Pô, agora que eu entendi, caralho, que merda Eu respondi do número do episódio beleza. É. Quer fazer o 69 com a Bruna Luiz? Quero, opa O
1: cara vai
2: ouvir hoje, vai ouvir da gralha Já garanti um cortezinho, hein Aí os caras vão botar <risos> a foto dela de decote, igual tem um corte <risos> dela no Vilela. Botaram o decotão e uma seta Saindo da teta dela.
1: E aí vai ser você falando. Petri quer fazer 69, cobrir ex? Interrogação. É. Eu vou começar da strike desses caras só pra sentir o gostinho?
0: Eu queria começar a dar strike em cara que exagera no clickbait.
1: É, teve um cara lá quando veio o Eric Surita, ele. Tipo assim. O cara fez o corte, postou no canal dele. E aí, o cara, ele, ele falou da bissexualidade ali, deixou a entender o assunto. E os caras começaram com uns, uns comentários bem, tipo... O cara não tava com medo de ser homofóbico. Os caras estavam comentando sendo bem homofóbicos, assim.
2: Ah, filhos. Assim,
1: e o, né? o dono do canal começou a dar coraçãozinho em todos os comentários. Dos homofóbicos? Dos homofóbicos. Pira cara, puta. porra, caralho. É, tá dando as views dele, né? Tá, tá ganhando a
0: graninha dele, sendo um sanguessuga. Parabéns pra você. O cara que paga um boleto com a grana de um canal de corte, ele deve sentir um... Mas eu, fiz, mas eu não fiz nada, na verdade. Eu nem merecia pagar essa conta de luz esse aqui. cara é o
2: cara do Uber, tenho certeza. É o cara, pô, só de não ter que dar balinha agora eu tô ótimo. Só uma vez, do nada, esses dias, do nada, mano, eu não, juro por Deus, não sei. Começou a chover umas mensagens, Ameaça de motorista de, de Uber. De aplicativo. Eles falam aplicativo, não sei porque eles não falam. É, né? Eu sou motorista de Uber, sou motorista de aplicativo. Você ofendeu a nossa classe. E eu juro por Deus, até hoje eu não faço ideia O que eu falei. <risos> mano, choveu muito. E eu fui Caramba. perguntando pro Alex, meu produtor, falou: "Mano, você lembra porque eu fiz piada de Uber no meu segundo especial, a sei lá quantos anos, que eu falava que que eu sou um cara antissocial, eu não gosto de ficar, eu não queria ficar conversando com o Uber, então eu botava o fone de ouvido. E fi, pra fingir que tava ouvindo música, eu falava segue o Waze, tá ligado? Pra não conversar com o cara uhum. aí eu falava que o Uber tinha que vir com opção com conversa sem conversa. Alguns anos depois, não por minha causa, mas aconteceu o Uber tem essa opção agora de você querer falar com o motorista ou não eu falei, caralho, eu fiz um, um serviço pra comunidade, eu ajudei porque uhum. se chegou ao ponto de fazer essa parte, porque tava incomodando muita gente. Os caras tá ficaram
0: putos porque tu falou isso?
2: Então, mas isso faz muito tempo, não uhum. foi por isso na época não deu nada, aí agora ah, tá, tá. do nada esse, tem uns dois meses isso Começou a chover a piada. E eu tentando puxar... Caralho, onde que eu fiz a piada? Eu tentei ver... Será que cortaram essa parte daquele show? Mas não foi isso, mano. Eu deu, posso ter feito algum comentário solto.
0: Tu recebeu no teu Will, né? É, da tipo DM esse agora, ali, que, que é o ameaça. cara
2: do corte é o, novo, é o Uber. Ah, eu... esse vai dar. É, tipo, já pode Semana que
0: vem tu vai receber umas DMs aí. <risos> Eles mandam na DM do Instagram as ameaças?
2: É, a maioria do Instagram, que é onde tem... Mas, mano, é o que eu falei na... É uma baita dica, porque você acha que é muito grande Mas é só na sua boa, ignora, já passa Você vai falar outra coisa ou outro comediante falou outra coisa, vão estar irritados com outra pessoa Então, mano, passa Uma semana, duas no máximo, ninguém nem fala mais nisso
0: Teve uma que foi foda, que eu fiquei com um pouco de medo Na época, não sei se tu lembra daquele cara Do Atlético Paranaense que perdeu a mão lá Com a bomba não, eu lembro. Eu fiz uma piada sobre esse cara Só que o pessoal do Paraná é tipo a Rússia, né? É. E os caras são bem brabos é. Eu recebi umas cartinhas de amor do pessoal eu,
2: Uma vez eu dei entrevista para o Oliveira Ele veio aqui né uhum. E eu fiz alguma piada falando também do Atlético Paranaense Lá eles são brabos E cara. chegou um monte de gente comentando Que ele postou um trechozinho lá no Instagram E a gente comentava no post e começaram a mandar ameaça para mim também do Atlético É muito fanatismo né? é a loucura do falar Deixa as pessoas loucas né isso. Cega, né?
0: Eu lembro que uma, a primeira vez que eu fui para Curitiba fazer show foi com o Michael Kister lá. E aí, no meu podcast, eu fui divulgar o show. E eu, sei lá, eu comecei a falar mal da cidade, mal entre aspas. Ah, vou fazer show aí nessa cidade, aí que ninguém se importa. Eu comecei a falar uns bagulho. E aí, eu recortei esse trecho pra postar de divulgação do show, né? e aí começou a entrar um monte de gente do Curitiba e do, do Atlético Paranense, que eu comecei a falar sobre os times ah os times aí ninguém se importa com esses times meu era os caras estavam muito brabo muito Pô, brabo do,
2: uma vez o Ventura falou alguma coisa do Corinthians também deu uma treta os caras querendo matar ele ah eu lembro disso aí, eu lembro é, disso aí. Deu uma, mano é muito doido os caras são muito fanáticos cara já já chegaram a fazer show que lembro não sei qual foi que tava dando uma treta minha e deu essa do Ventura ao mesmo tempo e chegando ameaço pra mim, pra ele e por outras coisas. Uhum. E tivemos que fazer show com segurança nesse dia. Foi segurança viajar com a gente, caralho. No palco, assim, os caras armados do lado do palco vendo o show.
0: Mas não deu nada, ninguém tentou não, fazer. Não, deu nada,
2: mas, tipo, tinha que ter porque tava chegando as ameaças. Teve ter... A hora que doce tá no palco, ter que contar piada de gente armada do lado aqui para pra... que ponto chega o mundo, cara? Por causa de tudo por causa de piada, tá ligado? Eu
0: acho que isso é um fenômeno muito do Brasil, né, é, eu não sei o que acontece aqui, eu não sei se eu, aqui tem muita miséria, as pessoas se apegam a coisas muito é. fácil e aí se tu é fala isso. daquilo Olha a, a treta que a gente
2: tem que fazer essa porra ser uma, imagina aquilo que a gente falou de tentar ser uma coisa cultural, como é stand-up, olha o trampo que a gente tem pela frente, mano, muito é. tempo, é. com a rede social ainda do lado a lado, nossa senhora. É. é, um trampo do caralho, vai ser longas uhum. batalhas, vai ter muita treta né, com comediante, com piada. Por isso que eu acho que os comediantes tem que se unir à comédia no geral, porque comediante que fica contra o comediante, cara, cedo ou tarde, mano, esse cara vai precisar de uma mão também, mano. Uhum. Porque estão uhum. achando um motivo para se ofender. É foda.
0: Agora como terminar com esse clima triste? É. Nesse clima esperança. desesperança. É. De que vai demorar muito pra ficar bom?
2: Vai. Isso eu tenho certeza.
0: Conta <risos> outra piada da mala pra ele ver. Piada da
1: mala? Eu Tô nem brincando. lembro. Isso é muito
0: da... chato Nossa. quando o cara pede pra, pra contar é horrível, o cara. né horrível,
1: assim, né? tem a piada nem... da
2: mala Nunca aí. Nunca conta. Já céu. acontece? De, eu, só, eu só apareci um pau no cu, assim, pros amigos da minha mina. Antigamente, quando ia nos lugares, falava... Ah, é comediante? Nossa, não parece, né? Eu já ficava meio puto, né? Uhum. Aí o cara fala, conta uma piada então. Eu falei, não, mano. Vai é te fuder, aí, não vou contar, não nada, eu conto no meu show, cara. Aí, cara, é sou um cara escroto. <risos> mas não, mano, mas... Cara, Uber não vai aqui, Uber. Se é Uber, então dá uma volta aqui no quarteirão. Quero ver, me leva aqui na esquina. Não tem como fazer um negócio muito de clima, não, de vibe. Não, lógico que não, não tem... Nossa, eu não, nunca, sempre, sempre recusa. que alguém pedir pra você contar uma piada. Conta uma piada sua aí, quero ver. Não, mano. Vai lá no YouTube tem uns vídeos. Tentam... Ah, eu tenho uma premissa que é assim,
0: eles tenta explicar é a premissa, fica todo mundo te olhando, eu não, olhando consigo, eu não consigo
2: contar, acho muito, <risos> eu não consigo, eu sempre falo não. Eu prefiro passar como escroto do que passar o constrangimento.
0: <risos> Outro passa como escroto ou um sem talento, né? Porque é... tu não vai acertar a piada é, no não vai, não na vai. reunião de domingo.
2: Dificilmente, dificilmente.
0: <risos> Entrou mais alguma coisa aí ou vamos desta para melhor?
1: Eu acho que a gente vai ter que ver o que tem do lado de lá, hein.
0: Então vamos partir dessa para melhor.
1: Vamos só conferir aqui. É, ah não, peraí, calma aí, calma aí
0: Entrou super chato?
1: Ah não, é, é conversinha paralela aqui no grupo Conversinha no, paralela? Conversinha paralela no grupo das questões
2: então tá. <risos> Valeu, Di. Valeu, mano. Obrigado, hein, Pedro. Obrigado Bora. aí pelo papo. Valeu o convite. Espero você lá no podcast, hein? Vamos marcar. Bora.
0: Vamos marcar. Tu, tu... É gravado? É ao vivo? Como é que é? Faz
2: ao vivo, gravado. Vamos fazer ao vivo, pô. Tá, vamos fazer ao vivo. Então. Porque aí vai, vai ter polêmica, vai ter treta. Porque eu quero a treta lá, em casa. Quero brigar em casa.
0: Tá, beleza. Tá,
2: lá não vai ter essa. Tá. Vai, ser, vai ser treta mesmo, violência assim, Não vai ser a,
0: a papinho. Não, não, vai ter conversa. De vai coach, ser só de amizade. De amizade. Não, de... só violência. Tá. Ou tá combinado. <risos> o cara vale. puxando a audiência, ó, no dia vai ser treta. Então tá, valeu pessoal, valeu Caio. Isso aí. Até sábado, né?
1: É sábado? Caramba, sexta é, é. a ah, sexta tem. Que amanhã não tem nem sexta. É, amanhã não tem. Fechou. Isso. Sábado com Raul, Raul, Labre. Raul Labre? Caminhoneiro. Histórias Muita de caminhoneiro. história aí. É. É. Cara, gente boa. Porra, falei com ele, boa pinta pra caralho, cara. Vai ser legal. Não. Promete hein? e vamos beber. Traz, sábado. Vamos beber rebite, sábado, traz os beber sábado. Rebitão é, rebite puta E traveco também traveco.
0: Então tá, até sábado Com o podcast com o Raul E é isso aí se você quiser ver o podcast Saco Cheio Sexta-feira vai ser ao vivo No YouTube você procura aí meu canal Arthur Petri, e aí vai ter o podcast Saco Cheio Às nove da manhã na sexta-feira É isso aí, Caio estará na mesa também
1: é isso aí. E agora que a live tá acabando, eu gostaria de dizer que a gente também tá ao vivo na Twitch TV. <risos>
0: Boa, parabéns. tudo pra Twitch agora. Valeu, pessoal. Dá um like nesse vídeo aí, nos ajuda, que o Aderiva é muito pequenininho. É o melhor estúdio do Brasil, mas o pior podcast do
3: Brasil ao mesmo tempo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.